0: und ich sind im Studio. Es ist ein wahnsinnig schöner, sonniger Tag. Es ist, wenn ihr das hört, ist gerade Ostermontag, also schon mal frohe Ostern und ein schönes, langes Wochenende für alle, die Ostern nicht feiern.
1: Ja, die Sonne strahlt, Amanda hat es ja schon gesagt, und Olaf, er strahlt auch in <lacht> neuem Gewand. Ich musste ihn vorhin mit einer großen Menge Leberwurst <lacht> <lacht> ruhig halten, damit ich so ein bisschen seine Haare schneiden konnte, weil er schon wieder so ein bisschen... Er brauchte einfach mal so einen Frühjahrsputz, was die Haare angeht und das haben wir heute gemacht und ähm, ja. Er er sieht fesch aus. Er sieht fesch aus. Könnt ihr auch bei Instagram sehen. Ganz dieses Foto gepostet.
0: Und wir haben heute auch einen Werbepartner in dieser Folge und wir haben uns diesmal ein bisschen was anderes überlegt, weil wir dachten, das freut vielleicht den einen oder anderen. Ihr kennt ja unsere Rubrik Empfehlungen und es gibt in dieser Folge gleich mehrere Empfehlungen. Also hört euch die Werbung gerne an. Werbung. Wie wir ja gerade schon angekündigt haben, ziehen wir heute mal die Empfehlung nach vorne beziehungsweise kriegt ihr in dieser Folge zwei Extra-Empfehlungen, denn Marike und ich sind ja große Hörbuch-Hörspiel-Fans und wir dürfen heute wieder mit BookBeat zusammenarbeiten und freuen uns deswegen ganz besonders darauf, euch unsere zwei Hörbuch-Empfehlungen mitzugeben. Und ich weiß, Marike ist schon ganz aufgeregt äh, und sitzt auf heißen Kohlen, weil sie euch unbedingt von einem Buch erzählen möchte.
1: Ja, und zwar ist das Olive von Emma Gannon und Emma Gannon ist eine britische Autorin und mit Olive hat sie einfach ein Buch geschrieben, was ich total schön fand und was mich auch echt lange begleitet hat und zwar geht es um Olive und Olive ist jetzt in dem Alter, wo ihre Freundinnen Kinder bekommen bzw. bekommen haben, wo Hochzeiten anstehen und sie hat eigentlich so einen kleinen Kreis an sehr, sehr guten Freundinnen und muss einfach merken wie unterschiedlich sich die Leben entwickeln und dann kommt quasi der Punkt, wo sich ihr Freund, mit dem sie so lange zusammen war, wo die beiden sich trennen und dann muss sie ihr Leben nochmal neu ordnen und stellt sich auch diese ganzen Fragen, möchte ich das überhaupt, möchte ich zum Beispiel Kinder kriegen und ähm, beschäftigt sich einfach mit diesen ganzen Fragen und ich fand es Total schön, weil sie das auf so eine ganz schöne Art und Weise macht, weil ähm, diese ganzen verschiedenen Lebensentwürfe irgendwie, finde ich, sehr liebevoll nebeneinander dargestellt werden, ohne dass irgendwas abgewertet wird. Ich kann euch Olle von Emma Gannon absolut empfehlen, wenn ihr auch Bücher mögt über Freundschaften und über die wichtigen Fragen des Lebens.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Meine Empfehlung äh, geht ein bisschen geht ein bisschen düsterer daher und zwar möchte ich euch Liebes Kind von Romy Hausmann empfehlen. Es ist das Thriller-Debüt von Romy Hausmann und oh mein Gott, es ist ein So unfassbar spannendes Buch. Und zwar geht es um Lena, die entführt wurde von einem Mann und ihr Leben in einer einsamen Hütte im Wald geführt hat. Und das Besondere an dem Buch ist, es fängt da an, wo viele andere Thriller-Geschichten aufhören und zwar bei der Flucht. Wir fangen also im Krankenhaus an, wo sich Lena gerade befindet und finden heraus, dass Lena auch nicht alleine mit ihrem Entführer gelebt hat, sondern mit zwei Kindern. Und man erfährt also in jedem Kapitel ein bisschen mehr über das Leben, über die strengen Regeln, die in der Hütte geherrscht haben. Und das Ganze eben aus unterschiedlichen Sichtweisen, zum Beispiel von Lena, aber auch von den Kindern. Und ich glaube, dass es wirklich auch vielen True-Crime-Fans gefallen könnte, weil es auch viel um Opfer und Hinterbliebene geht, um Trauma und die Psyche und eben einfach super, super spannend ist.
1: Also, wenn ihr jetzt Lust habt, in diese Empfehlung oder in eins von über 500.000 anderen Hörbüchern und Hörspielen reinzuhören, dann schaut vorbei bei BookBeat, denn ihr könnt entweder über www.bookbeat.de-crime oder zum Beispiel auch in der App mit unserem Code Crime BookBeat zwei Monate lang kostenlos ausprobieren und in ganz viele unterschiedliche Hörbücher und Hörspiele reinschnuppern. Und das ist übrigens auch die eine Sache, die ich... Absolut Liebe an BookBeat. Man kann sich nach Herzenslust alles anhören und rausprobieren und erstmal rausfinden, ob das Hörbuch oder Hörspiel zu einem passt.
0: Und ihr könnt natürlich äh, die Alle Hörbücher streamen, offline hören. Ihr könnt euch eine eigene Geschwindigkeit einstellen. Und ich liebe auch den äh, Schlaftimer, damit ich nichts von dem Hörbuch verpasse, was ich gerade angefangen ja. habe. Alle Infos und Links findet ihr auch wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende.
1: Ja, wir hoffen, dass für die eine oder andere oder den einen oder anderen äh, da vielleicht bei den Empfehlungen etwas dabei war. Nachher kommen auch noch weitere Empfehlungen. Also dranbleiben, falls ihr uns nur für die Empfehlungen hört. <lacht> Wäre auch gut. Ja, ich bin sehr aufgeregt, weil Amanda uns heute mitnimmt in ein Land, in dem wir schon sehr oft waren, aber in dem Amanda noch nicht war mit uns, falltechnisch gesehen. Mhm. Es geht nämlich nach Down Under und ich habe gar keine Ahnung, aber es war sehr niedlich, weil Amanda mich vor paar Wochen dann gefragt hatte, ob das okay ist. Was ich sehr lustig finde, weil ich schon so oft in Kanada-Räubern war.
0: Ja, das stimmt. Naja, es war ja auch, weil ich nicht wusste, ob du den Fall vielleicht schon recherchiert hast. Oder manchmal schreiben wir uns ja auch so Sachen auf und wissen, dass wir sie jetzt nicht machen, aber vielleicht irgendwann mal. Und deswegen wollte ich nur sicher... Ich hatte das Buch zu dem Zeitpunkt schon gekauft und war dann so, oh nein, was ist, wenn sie den auch... Recherchiert. War aber nicht so. Und deswegen ist das jetzt mein erster Fall in Australien. Ich habe nochmal überlegt, aber ich glaube, ich habe keinen anderen gemacht. Ähm, Ihr wisst es bestimmt besser (lacht) als wir. Und wir sind auch nicht irgendwo in Australien, sondern der Fall heute spielt auf Phillip Island. Und ich hatte Marike im Vorfeld gefragt, ob sie schon mal auf Phillip Island war. Sie hätte das verneint. Also erzähle ich dir und euch allen ganz gerne, Was Phillip Island ist, wie man sich das Ganze vorstellen muss, damit wir eine bessere Vorstellung haben, wenn wir heute über den Fall sprechen. Phillip Island ist eine Insel, die zum Bundesstaat Victoria gehört und unmittelbar vor der Südküste Australiens liegt. Und das macht die Insel eigentlich auch besonders Denn sie ist gerade einmal 125 Kilometer von Melbourne entfernt und durch eine Brücke mit dem Festland verbunden. Das heißt, man muss jetzt nicht fliegen, man muss nicht auf auf ein Schiff steigen, sondern man kann sich einfach in das Steuer setzen und ist auch relativ schnell dann auf Phillip Island. Und obwohl es eben so eine kurze Distanz ist, ist es wie Tag und Nacht und man hat eben das Gefühl, ganz weit weg zu sein. Das hat natürlich mit der Insel als solches zu tun, aber auch äh, mit dem Klima. Denn es ist dort deutlich milder. Man vergleicht es so ein bisschen eher mit dem Norden Australiens, was es natürlich besonders attraktiv macht, wenn der Sommer kommt und es sehr, sehr heiß werden kann. Dann flüchten nämlich ganz gerne die Australier aus den Großstädten auf die Insel. Die Insel ist 101 Quadratkilometer groß und man findet auf ihr eben wunderschöne Strände, eine ganz tolle Flora und Fauna. Es gibt da ganz viele Tiere, die man beobachten kann, zum Beispiel auch Wale. Wir haben auch koala und es gibt eben auch atemberaubende Ausblicke von den Klippen der Insel. Und eine auch ganz interessante Attraktion, die die meisten Australier kennen, die aber auch international bekannt ist, und zwar gibt es da eine Grand Prix-Rennstrecke, bei denen äh, unter anderem Motorradrennen veranstaltet werden. Diese Wettrennen ziehen natürlich einige Touristen an, aber generell die Insel als solches. Man schätzt, dass es 3,5 Millionen jedes Jahr sind. Und das sind zum Beispiel internationale Touristen, wobei die jetzt nicht extra wegen Phillip Island kommen, sondern meistens in Australien sind und dann vielleicht für ein Wochenende nach Phillip Island reisen. Aber eben auch viele Australier, die so ein bisschen das als äh, Fluchtort sehen vor der Großstadt, weil es eben sehr viel ruhiger ist, eben sehr schön und so nah dran und manche der Australier haben auch ihre Sommerhäuser auf der Insel und pendeln dann so ein bisschen zwischen Großstadt und Philip Island, vermieten sie dann, wenn sie sie nicht selbst bewohnen. Und das Ganze, also der Tourismus plus diese, dieser Pendelverkehr sozusagen, der zeigt sich auch sehr in der Bevölkerungsdichte. Denn man hat eben zur Hochphase, also im Sommer oder eben auch, wenn es dann ein bisschen milder ist, hat man super viele Menschen auf der Insel. Aber man schätzt heute, dass es nur 7000 feste Einwohner gibt auf der Insel. Also das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, wie sehr das schwankt und dass es eigentlich nur 7000 Leute sind. Und unser Fall heute bringt uns in die Mid-80er Jahre und da waren es nur 4000 feste Einwohner, also eigentlich ein kleinen, also so ein Dorf würde man fast eher sagen, verteilt auf die ganze Insel. Und in solchen Fällen sagt man ja ganz gerne, hier kennt jeder jeden. Das ist aber nicht wirklich so Phillip Philipp Island, beziehungsweise es ist glaube ich, generell nicht wirklich realistisch. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass hier jeder von jedem weiß. Also man kennt die Familien, die auf der Insel leben. Man kennt sich untereinander, man hört voneinander, man weiß eigentlich ungefähr, was jeder macht. Weil die ganze Community sehr, sehr eng zusammen verknüpft ist, verstrickt ist und ähm, sich eben sehr stark unterstützen. Was, glaube ich, damit viel zu tun hat, wenn du so viele Touristen halt immer hast, dass du natürlich als die Konstante auch zusammenhalten möchtest, gerade wenn es eben nur 4000 sind. Und das sieht man sehr, sehr stark auf Phillip Island und werden wir auch heute in dem Fall noch ein paar Mal sehen. Kleiner Fun fact am Rande, es gibt auch eine ziemlich bekannte Familie, die auf Phillip Island gelebt hat, die aus Melbourne nämlich nach Phillip Island gezogen ist, und zwar die Familie Hemsworth. Also Chris, Luke und Liam haben eine ganze Zeit auf Phillip Island gelebt. Ich habe ja schon vom Tourismus erzählt und ich glaube, jetzt überrascht es keinen, dass das eine der größten Einnahmequellen auf Phillip Island ist, aber direkt dahinter folgt die Landwirtschaft. Also es gibt sehr, sehr viele Farms auf Phillip Island und damit wird auch sehr, sehr viel Geld gemacht. Und bei einer so kleinen Gemeinde kann man sich vorstellen, dass Verbrechen eigentlich eher selten vorkommen. Also eigentlich gibt es kaum schwerwiegende Verbrechen, wenn, und das hat auch wieder ein bisschen was mit dem Tourismus zu tun, wenn man merkt, dass sehr viele Menschen auf der Insel sind, dann gibt es die bekannten Diebstähle, manchmal Lärmbelästigungen, wenn die Touristen zu laut sind, aber eigentlich kaum Gewalttaten. Und dann ist es natürlich nicht überraschend, dass, wenn es mal zu einem Verbrechen kommt, sich das nicht nur sehr, sehr schnell rumspricht, sondern auch nie wirklich in Vergessenheit gerät. Erst recht nicht bei einem Mord wie den, über den wir heute sprechen werden. Denn der hat die ganze Insel nicht nur schockiert, sondern sie auch bis heute in zwei Lager gespalten. Aber bevor wir zu diesem Mord kommen, muss ich über die bekannteste Attraktion auf Phillip Island sprechen, Und zwar die Penguin Parade. Und ja, richtig gehört, auf Phillip Island gibt es Pinguine und auch nicht wenige, denn es ist die größte Kolonie an Zwergpinguinen der Welt. Und wie man sich jetzt diese Parade, also die Parade vorstellen muss, ist es super niedlich. Es gibt ganz viele Videos davon. Guckt euch das unbedingt an, aber ich beschreibe es jetzt natürlich auch. Und zwar jeden Tag, wenn die Sonne langsam hinterm Horizont verschwindet, Versammeln sich nämlich ganz viele Menschen am Strand von Phillip Island, um wohl das schönste und niedlichste Spektakel zu beobachten. Denn dann watscheln rund 1000 Pinguine vom Strand zurück zu den Dünen, wo sie ganz friedlich in ihren Schlafhöhlen schlummern. Denn sie haben den ganzen Tag im Meer gefischt, waren aktiv und dann, sobald es dunkel wird, fühlen sie sich sicher, dann den Heimweg wieder anzutreten. Es ist unfassbar niedlich und die Pinguine sind auch gerade mal 32 Zentimeter groß und es sieht einfach so putzig aus. Es sind sehr, sehr kleine Pinguine und was natürlich super wichtig ist, ist, dass es diesen Tieren aber gut geht. Also das Ganze ist sehr streng organisiert. Man kann nicht einfach zum Strand gehen und sich auch zum Beispiel eine Pinguin in den Weg stellen. Das wird, da gibt es ganz, ganz viele Mitarbeitenden, die sich nur darum kümmern, dass es den Pinguinen gut geht. Ähm, man muss Tickets kaufen. Es gibt dann unterschiedliche Plätze, die extra dann für die Touristen sind. Und... Ganz viele, die auf dieser Insel leben, kümmern sich nämlich darum, also sind sehr eng verbunden mit diesen Pinguinen. Und einer der Inselbewohner, der auch bei der Penguin Parade arbeitet, ist Fergus Cameron. Wer ist Fergus? Und ich muss eigentlich eher fragen, wer ist die Familie Cameron? Denn die ganze Familie ist sehr bekannt auf der Insel, weil sie sehr einflussreich sind. Und nicht unbedingt, weil sie sehr viel Geld haben, sondern auf der Insel spielt etwas anderes eine Rolle. Es geht vielmehr darum, erstmal wer Land besitzt und wer in der Politik aktiv ist. Bei den Camerons ist beides der Fall. Zum einen sind sie sehr engagiert, was die Politik auf der Insel betrifft. Aber, und das ist wohl der springende Faktor, ihnen gehört auch 50 Prozent der Rennstrecke. Jetzt könnte man annehmen, naja, aber dieser Umstand müsste sie doch eigentlich auch reich machen. Aber da müsste ich kurz einwerfen, dass die Rennstrecke 1978 gesperrt wurde, aufgrund der Beschaffenheiten und renoviert werden musste. Und das würde auch zehn Jahre dauern. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, also mit 80er, ist die Rennstrecke geschlossen, bringt also kein Geld ein. Aber es ist natürlich absehbar, dass sie irgendwann wieder öffnet und sie ist auch einfach ein Statussymbol dieser Insel. Das heißt, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viel Geld hat deswegen und ich, sie haben genug Geld, ist es natürlich geht es hier vielmehr um den Status und den Einfluss, die die Familie deshalb alleine hat. Das ist aber nicht das einzige Land, was die Familie besitzt. Sie besitzen auch mehrere Grundstücke und auch eine Farm. Und wenn ich jetzt über die Familie spreche, dann geht es hier hauptsächlich um die drei Geschwister, die jetzt gerade sich um eben die ganzen Grundstücke und den Besitz der Familie kümmern. Und das sind Fergus, über den habe ich ja schon gesprochen, sein Bruder Donald und seine Schwester Marnie. Die drei Geschwister leben auch alle eng beieinander in einer Straße und Donald und Fergus leben sogar beide auf der Farm. Also sie haben eigene Häuser mit ihren Familien, arbeiten aber eben auf der Farm und kümmern sich darum. Marnie lebt direkt nebenan und diese Familie... Die drei Geschwister mit ihren Familien sind auch wahnsinnig eng miteinander und alle drei sind sehr bekannte und auch engagierte Mitglieder der Gemeinde. Marnie ist Krankenschwester, Donald ist Teil des Stadtrats und Fergus kümmert sich hauptsächlich um die Farm und arbeitet halbtags auf der Penguin Parade. Und ich glaube, jetzt versteht man auch ein bisschen mehr, was eben dieser Status der Familie ist. Also sie sind jetzt nicht die reiche Familie, auf die alle hinaufblicken und das Gefühl haben, oh, wir können nicht mit denen reden, wie man ja manchmal das in Filmen so sieht, sondern sie sind Teil dieser Gemeinschaft. Und ich glaube, das macht die Insel auch aus und diese ganze Community. Also man hat nicht das Gefühl, dass man hier so große Unterschiede hat in der Hierarchie, sondern dass alle relativ gleichwertige Mitglieder der Gemeinde sind, egal was der Status angeht, auch wenn realistisch gesehen, man weiß, dass äh, diese Familie vielleicht mehr zu sagen hat als andere. Aber man versteht sich einfach untereinander. Fergus ist eher ein in sich gekehrter, ruhigerer Mann, ist aber auch ein guter Boss auf der Farm. Das sagen eigentlich alle. Eben auch, weil er sich für nichts zu schade ist. Er arbeitet immer mit und er ist ein sehr gut aussehender Mann, der auch das ein oder andere Frauenherz für sich gewinnen konnte. Vor allem, weil er auch sehr charismatisch ist. Dabei ist sein Herz aber offiziell auch längst vergeben, denn Fergus lebt zusammen mit seiner Frau Vivian und ihren beiden kleinen Söhnen auf der Farm. Er hat Vivian im Dezember 1976 geheiratet und auch sie ist ein ganz wichtiges äh, Mitglied der Community. Und sie hat etwas ganz Tolles geschaffen, wovon ich euch unbedingt erzählen möchte. Und zwar hat sie mit anderen Frauen auf der Insel ein Gemeindehaus errichtet, das ein Treffpunkt für die anderen Frauen sein soll. Und hatte eigentlich die Aufgabe eben, dass sie dort neue Fähigkeiten erlernen können, sich austauschen können. Also so ein bisschen so eine Frauengruppe, die sich selbst, okay. genau, genau so ein Safe Space für Frauen ist. Weil wir sind hier in den Mitte in den 80ern, wir sind auf einer Insel mit 4000 Einwohnern und wir hier von sehr alten Rollenbildern sprechen, hier haben die Männer das Wort auf der Insel und werden eigentlich die meiste Zeit angehört und das ist etwas, das Vivian immer öfter aufstößt. Sie kommt nämlich eigentlich aus der Stadt und hinterfragt viele dieser sehr alten Geflogenheiten... Und als sie dann diesen Ort eben geschaffen hat, der auch für sie und andere Frauen ist, hat sie das Gefühl, dass sie ihre Stimmen so ein bisschen sammeln können und dann wirkt das Ganze ein bisschen lauter. Und obwohl sie da eigentlich schon relativ klare Vorstellungen hat, ist Vivian eigentlich sehr ruhig und sie traut sich nicht so richtig, das nach außen auch zu leben. Wenn sie nämlich zum Beispiel bei ihren Freundinnen oder den anderen Frauen beobachtet, dass sie so ein bisschen äh, das Ganze aufbrechen möchten, dann unterstützt sie das total. Aber sie selbst traut sich eigentlich nicht so vorne mitzuspielen und auch in den Vordergrund zu treten. Zum Beispiel gibt es da einen Vorfall, da hat eine Frau ähm, Flyer für das Pro-Choice-Movement verteilt und äh, Vivian musste total lachen, weil sie diese Vorstellung, dass da diese älteren Herren, sehr konservativen Herren sitzen, die auf einmal sich diese Flyer anschauen werden und sich völlig vor den Kopf gestoßen fühlen, das hat sie sehr amüsiert. Achso. Genau, also das Pro-Choice-Movement, da geht es um Abtreibung. Und das ist etwas, was auch jetzt immer noch in den USA ja heiß diskutiert wird. Und bei Pro Choice geht es im Gegensatz zu Pro-Life darum, dass jede Person selbst entscheiden soll, ob sie für oder gegen eine Abtreibung ist, während das Gegenteil Pro-Life dafür ist, dass Abtreibungen verboten gehören und Morde sind. Und dass über der Zeit aber schon über Pro-Choice gesprochen wurde, ist halt sehr, also hat auf jeden Fall für den einen oder anderen Skandal da gesorgt in der kleinen Community, was Vivian aber sehr supported hat und eigentlich sehr eben sehr fast ein bisschen lustig fand. Denn auch das ist Teil von Vivian. Sie hat einen sehr, sehr trockenen Humor und ganz viele der Frauen ähm, fanden das wahnsinnig erfrischend und haben sehr viel mit ihr gelacht. Sie traut sich aber nicht so richtig selbst gegen den Strom zu schwimmen, obwohl sie eigentlich davon überzeugt ist, dass vieles, wie es läuft, so nicht richtig ist. Und das hat aber weniger mit ihr zu tun, sondern mit der Rolle, in die sie ja auch gepresst wird. Denn sie ist immer die Frau von, und in dem Fall die Frau von Fergus, der ja diesen gewissen Status hat, der diesen Nachnamen trägt, den ja jetzt sie auch mit sich trägt. Und deswegen will Vivian einerseits natürlich laut sein und mitreden, andererseits will sie aber auch einfach dazugehören und auch akzeptiert werden, gerade auch von der Familie Cameron. Denn sie fühlt sich immer hin- und her gerissen. So einerseits möchte sie das ausleben oder lässt sie sich in die Rolle zwingen, die für sie vorgesehen ist. Und zwar die Frau eines angesehenen Mannes auf der Insel, die sich um die Kinder kümmert und eigentlich so tut, als ob alles perfekt ist. Und Vivian entscheidet sich für Letzteres. Und diese Entscheidung trägt sie dann auch nach außen. Denn sie ist sehr, sehr ruhig. Sie macht vieles mit sich selbst aus und lässt nur ganz wenige Menschen hinein. Und den Frauen, denen sie vertraut, die wissen aber, dass es eigentlich in ihr drin ganz anders aussieht, dass es da überhaupt nichts ruhig und still ist und dass das Leben, das sie führt, auch nicht immer rosarot ist und sie sehr, sehr viel Druck empfindet. Zum einen den Druck von der Familie, aber auch einfach den ganzen Druck von der Erwartungshaltung, die man an sie hat. Und von diesem inneren Kampf sehen aber sieht sonst eigentlich niemand etwas. Und die meisten nehmen Vivian als warmherzige, aufopferungsvolle Frau wahr. Eine Frau, die immer um die Gefühle anderer besorgt ist, die zum Beispiel beim Krankheitsfall vor der Tür ihrer Nachbarn steht, mit Tupperdosen voller vorgekochter Mahlzeiten und nicht einmal ein Danke dafür erwartet, die auch zum Beispiel nachts im Gemeindehaus Englischunterricht gibt für Immigranten und sie erzählt niemandem was davon. Sie findet das alles absolut selbstverständlich und will unbedingt immer allen helfen. Sie ist auch eine Frau, die auf der Farm mithilft, die immer die Ärmel hochkrempelt und ganz oft auch zum Beispiel gesehen wurde mit einem Baby im Arm und mit der anderen Hand, mit der freien Hand hat sie dann zum Beispiel den Schafen auf der Farm Medikamente gegeben. Manchmal hatte sie beide Kinder, da hat sich um die Kinder gekümmert und gleichzeitig auch Heuballen von ihrem Truck heruntergeladen, ist sie eigentlich
1: so, ich habe das Gefühl, so ein bisschen auch so eine typische Frau vom Hof eigentlich? Ja. Also so, wenn ich so in meine Familie so früher gucke, wo es mhm. dann die, so zum Beispiel meine Omas, die dann eigentlich alles irgendwie machen und die einfach die ganze Hofarbeit auch noch mitstemmen und dann nebenbei ja. noch die ganze Familie quasi zusammenhalten vielleicht und sich um alles irgendwie kümmern und so, ja, so ein bisschen so die Wirbelsäule auch oft sind. Mhm.
0: Ja, absolut. Und sie war auch äh, für die Kinder eigentlich die größte Bezugsperson. Also sie hat all das gemacht, gearbeitet, sich engagiert äh, und war einfach eine super gute Mutter auch für ihre Kinder. Sie hat sich sehr gut um sie gekümmert und auch als äh, der ältere Sohn dann zum Beispiel zur Schule gegangen ist, hat sie sich ständig bei den Lehrern informiert, hat gefragt, ob sie Dinge besser machen kann, ob sie irgendwie noch mehr machen können für ihren Sohn und so weiter. Also sie war, sie hat wirklich versucht, quasi alles unter einen Hut zu bekommen. Und Das gelingt ihr eigentlich nach außen auch ziemlich gut. Aber ich habe es schon angedeutet, im Inneren sieht es ein bisschen anders aus. Denn sie hält sich natürlich die ganze Zeit beschäftigt. Und gleichzeitig sagt sie aber, sie hat sich noch nie so einsam gefühlt. Denn irgendwie hat sie das Gefühl, trotzdem, egal wie viel sie tut, nicht wirklich dazu zu gehören zu der Familie. Sie sitzt zwar am Essenstisch und redet mit den anderen. Und sie ist eben wahnsinnig ruhig, hat aber auch so eine ruhige Bestimmtheit. Und man hat... Das Gefühl, dass das eben so ein bisschen so eine Fassade ist, die sie sich auch aufgebaut hat, so eine Rolle, in die sie reinschlüpft und dass die echte Vivian immer ganz tief verborgen bleiben muss, weil sie das Gefühl hat, dass man das von ihr erwartet. Und man würde jetzt vielleicht hoffen, mit Fergus hat sie ja vielleicht jemanden, mit dem sie mehr sie selbst sein kann. Das ist aber leider nicht der Fall, denn die Ehe zu Fergus ist nicht wirklich erfüllend. Also sie ist nicht leidenschaftlich, Zuneigung gibt es kaum, Liebesbekundungen fehlen auch. Und man würde vielleicht sagen, die Ehe ist eher pragmatisch. Und wahrscheinlich war sie das auch schon von Tag 1, aber da hatte Vivian noch die rosarote Brille auf und hat nicht wirklich gesehen, dass Fergus ihre Beziehung, ihre Liebe immer nur an zweite Stelle stellen würde, denn sein Erfolg, seine Karriere, seine Arbeit würden immer über ihr stehen. Jetzt, wo Vivian das aber mehr und mehr realisiert und sieht, was ihr in ihrer Ehe fehlt, belastet sie das natürlich sehr, aber darüber sprechen will sie nicht, denn zu der Zeit ist es auch nichts, worüber man einfach offen spricht. Man spricht nicht über Eheprobleme, an Scheidung ist überhaupt nicht zu denken und Das Letzteres hat Vivian auch am eigenen Leib erfahren, denn ihr Vater hat ihre Familie verlassen, als sie gerade einmal acht Jahre alt war. Und obwohl es damals ihr Vater war, der die Entscheidung getroffen hat, war es die kleine Vivian, die die Konsequenzen dafür tragen musste. Denn sie wurde in der Schule gemustert, man hat sie immer bemitleidet, weil man gesagt hat, sie kommt aus einer kaputten Familie. Und das hat natürlich ein paar Narben hinterlassen. Narben, die sie auch jetzt in ihre Ehe mitgebracht hat. Denn egal, wie unglücklich sie ist, sie würde auf keinen Fall gehen, sie würde ihre Kinder niemals alleine lassen, weil sie nicht möchte, dass den Kindern das passiert, was sie erleben musste. Dass sie nämlich zum Beispiel nur mit einem Elternteil aufwachsen und dann von anderen gemustert werden. Und deswegen versucht sie auch alles, um ihre Ehe zu retten, das Miteinander zu verbessern und der Beziehung auch neues Leben einzuhauchen. Schnell wird sie feststellen, dass das leichter gesagt als getan ist. Denn sowohl sie als auch Fergus sind nicht besonders gut im Kommunizieren. Ihre Probleme und Sorgen anzusprechen, das haben die beiden nie gelernt. Und als Vivian dann vorschlägt, dass sie ja vielleicht eine Paartherapie machen könnten, damit eine dritte Person, eine dritte unbeteiligte Person da vielleicht helfen könnte, weigert sich Fergus. Denn er sagt, er hat dafür keine Zeit und seine Prioritäten liegen ganz klar auf der Arbeit. Und Vivien geht dann tatsächlich alleine, also allein zu einer Paartherapie, weil sie das Gefühl hat, das ist das Einzige, was irgendwie noch helfen kann und spricht auch mit ein paar Freundinnen über den wahren Zustand ihrer Ehe und versucht eben dafür alleine eine Lösung zu finden, was sie ja in ganz vielen Hinsichten ihres Lebens auch macht. Für einige Zeit gelingt es ihr auch weiterhin, das Bild einer glücklichen Familie nach außen auszustrahlen, auch wenn man das Gefühl hat, dass es von Anfang an nicht wirklich so war. Aber irgendwann sehen auch Freunde und Familie die ersten Risse in der Fassade. Sie sehen Streitereien, die nicht mehr hinter verschlossenen Türen stattfinden. Und sie sehen einen Fergus, der gut 90 Stunden jede Woche arbeitet und nie Zeit mit seiner Familie verbringt. Stattdessen verbringt er diese kostbaren freien Stunden seines Alltags mit anderen Mitarbeitenden der Farm oder der Penguin Parade. Und eine von ihnen ist Beth Barnard. Beths Eltern besitzen ein Sommerhaus auf Phillip Island, das sie jeden Sommer und auch an manchen Wochenenden aufgesucht haben und Beth hat sich in dieser Zeit total in diese Insel verliebt und knüpfte jeden Sommer auch neue Freundschaften. Also sie hatte immer Freunde auf der Insel und irgendwann, mit Anfang 20, entschied sie sich, dass sie dieses Haus auch unter der Woche zu ihrem Heim machen würde und fing eben an, sich ein Leben auf Phillip Island aufzubauen. Also sie wollte eben nicht mehr, dass es einfach nur ihr Ferien- und Sommerhaus ist, sondern ihr echtes Zuhause. Und es fiel ihr auch erstaunlich leicht, Anschluss an die Gemeinde zu finden, was zum einen damit zu tun hat, dass sie natürlich viele schon kannte von ihren Besuchen, aber es hat auch sehr was mit ihrer Person zu tun, denn sie ist sehr aufgeschlossen, sie lacht gerne und viel, ist eine sehr extrovertierte Person und ist auch jemand, mit dem man sich einfach sehr gerne umgibt, weil es einfach wahnsinnig leicht ist, mit ihr ins Gespräch zu kommen und man weiß einfach, mit Beth hat man immer eine richtig gute Zeit. Ihre zwei engsten Freundinnen sind Marie und Denise. Und auch ihre Eltern haben Ferienhäuser auf der Insel, die die beiden Frauen auch fast jedes Wochenende aufsuchen, um sich dann mit Beth zu treffen. Und wenn sie sich mal nicht sehen können, dann telefonieren sie so gut wie jeden Tag. Sie wissen also immer, was im Leben der jeweils anderen vorgeht und sind einfach richtig gute Freundinnen. Beth hat Mary bei der Arbeit auf der Penguin Parade kennengelernt und da haben sie auch Denise' Ehemann getroffen, der sie dann Denise vorgestellt hat und so wurde eben das Trio zu dem Trio, das sie jetzt sind. Die drei sind ein Herz und eine Seele und erzählen sich eigentlich alles, also sie kennen die tiefsten Geheimnisse der anderen Person und sie haben sich auch geschworen, falls eine von ihnen mal wieder heiraten würde, was heißt wieder Beth hat noch nicht geheiratet, aber Denise zum Beispiel, dann würden sie immer die der jeweils anderen sein, haben sie schon Kleider ausgesucht. Im Oktober 1985 beginnt für die drei Frauen auch ein ganz besonderes Abenteuer und zwar verreisen sie zusammen und zwar geht es auf die Malediven für zwei Wochen. Und sie wollen also zwei Wochen lang nur am Pool liegen, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und einfach mal durchatmen. Zwei Wochen, in denen sich aber besonders Denise und Beth auch ein paar Gedanken machen müssen. Denn Denise erzählt ihren Freundinnen, dass ihre Ehe auch nicht ganz so gut läuft, wie sie sich's vorgestellt hat. Und dass sie sich nicht mehr sicher ist, ob das das Richtige für sie ist und ob sie weiter mit ihrem Ehemann zusammenbleiben möchte. Und Beth stellt sich eine ähnliche Frage. Sie fragt sich auch, wäre es vielleicht jetzt an der Zeit, ihre Beziehung zu beenden? Eine Beziehung, von der sie bislang nur sehr wenig hat durchscheinen lassen. Sehr ungewöhnlich für das Trio. Wir haben ja schon gesagt, eigentlich erzählen sie sich alles. Und sie hatte ihnen auch immer von einem mysteriösen Mann erzählt. Und erzählt, dass sie sehr starke Gefühle für diesen Mann hat. Aber der Mann hatte nie einen Namen. Und das würde sich auf diesem Trip aber ändern. Denn nein, es ist nicht der Stalker, von dem Beth ihnen auch schon ein paar Mal erzählt hat, der immer ihr vor ihrem Haus wartet und ihr einfach den Rasen mäht, obwohl sie gesagt hat, dass sie das nicht möchte. Und es ist auch nicht Michael, ihr Freund, der aber auch schon sehr starke Gefühle für sie hegt, sondern es ist eine andere Person. Es ist nicht irgendjemand. Es ist ihr Boss, Fergus Cameron. Alles hatte ganz platonisch angefangen. Die beiden haben sich auf der Penguin Parade kennengelernt, weil sie da zusammen gearbeitet haben und waren eigentlich sehr gute Freunde. Und das, obwohl er fast 20 Jahre älter ist als sie. Dieser Altersunterschied war aber eigentlich kaum bemerkbar. Sie haben sehr viele ähnliche Interessen gehabt, haben sehr viel miteinander gescherzt und sprachen über ihre Lebenspläne, gemeinsame Wünsche. Und vier Monate lang würden sie einfach Seite an Seite mit den Pinguinen arbeiten, bis Fergus ihr vorschlägt, dass sie doch vielleicht auch auf seiner Farm anfangen könnte, weil er unbedingt Hilfe braucht. Ein Vorschlag, den Beth dankend annimmt und die ganze Familie Cameron scheint von ihrer neuen Mitarbeiterin auch total begeistert, denn sie ist stets fröhlich, ist wie so ein Sonnenschein und alle schließen sie sehr schnell ins Herz und sie wird zu einem Teil der Familie. Und die Kinder zum Beispiel sehen auch in ihr so eine Art große Schwester. Nach einer ganz besonders langen Schicht auf der Arbeit schlägt Beth eines Tages vor, dass sie vielleicht auf einen Absacker bei ihr vorbeischauen können. Vielleicht eine kleine Party unter Kollegen und Kolleginnen. Und die anderen scheinen aber relativ fertig zu sein, möchten sich nicht um die, die Nacht um die Ohren schlagen. Alle außer Fergus. Der nimmt die Einladung nämlich dankend an. Und an diesem Abend verändert sich ihre Beziehung. Es ist der erste Abend, an dem sie, mehr zwischen den beiden läuft und aus der Freundschaft eben eine romantische Beziehung wird und an dem Abend haben sie das erste Mal Sex miteinander. Es würde nicht der letzte Abend bleiben. Beth erzählt ihren Freundinnen, dass sie Gefühle für Fergus entwickelt hat, dass er der erste Mann ist, den sie wirklich liebt, also ihre erste große Liebe ist. Und sie weiß aber auch, wie es ist, aus einer zerrütteten Familie zu kommen und sie will auf gar keinen Fall, dass er sich trennt. Sie will unbedingt, dass es seinen Kindern gut geht und sie will sich nicht zwischen ihn und Vivian schieben. Aber Fergus hatte ihr auch schon gesagt, dass die Ehe eigentlich nur noch auf dem Papier existiert und deswegen ist sie natürlich auch hin und her gerissen. Sie hat diese sehr starken Gefühle für ihn, aber sie will natürlich eben nicht die Affäre sein. Also was soll sie nun tun? Das hat doch alles keine Zukunft, Ähm, Gefühle hin oder her. Sie hat schon ein paar Mal versucht, sich zu distanzieren von ihm und irgendwie finden sie aber immer wieder zueinander, als ob sie eben sich magisch angezogen fühlen. Am Ende dieses Trips erzählt sie ihren Freundinnen aber, dass sie sich entschieden hat und dass sie die Affäre mit Fergus beenden würde. Das ist nicht das erste Mal, dass sie eine solche Entscheidung trifft, das hat sie schon ein paar Mal vorher gemacht, weil sie eben ein wahnsinnig schlechtes Gewissen hat. Und jedes Mal, wenn sie diese Entscheidung trifft, ist sie überzeugt davon, dass es wirklich endgültig ist. Aber wie auch die Male zuvor, vergehen wieder nur wenige Wochen, bis sie wieder in die Arme von Fergus fallen wird. Es ist ein ganz schönes Hin und Her und das bleibt auch nicht allen Inselbewohnern verborgen, denn während die meisten angeben, dass sie keine Ahnung von dieser Affäre haben, gibt es schon die ein oder anderen, gerade die Mitarbeitenden von der Penguin Parade, die schon mit den Augen rollen, wenn sie mal wieder sehen, wie Beth und Fergus hinter einem Haus verschwinden. Und man sieht auch manchmal den Wagen von Fergus, wo dann die Fensterscheiben so beschlagen sind. Also ihr denkt jetzt vielleicht an die Szene von Titanic, genauso Und schon ziemlich genau wissen, dass da mehr ist als äh, eine Freundschaft beziehungsweise eine platonische Beziehung zwischen zwei Kollegen. Und jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, was ist mit Vivian? Weiß sie von der Untreue ihres Ehemannes? Und bei einer so zurückhaltenden und verschlossenen Frau wie Vivian ist das nicht unbedingt einfach zu beantworten. Es gibt aber Freundinnen, denen sie sich anvertraut und ihre Sorgen teilt, denn sie findet es schon seltsam, wie viel Zeit Fergus und Beth miteinander verbringen und dass er immer später nach Hause kommt. Und sie merkt natürlich auch, dass sie auch fast keinen Sex mehr miteinander haben. Aber jedes Mal, wenn Vivian Fergus mit ihrem Verdacht konfrontiert, streitet er alles ab und erklärt ihr, dass sie wirklich nur Freunde sind. Es ist also zum Verrücktwerden, denn sie will ihm glauben, aber sie sieht all diese Hinweise, die eine ganz andere Sprache sprechen, sagt er wirklich die Wahrheit und sie liegt mit ihrem Bauchgefühl so falsch. Es gibt einen Vorfall im Dezember 1985, bei dem Vivian, Beth und Fergus in der Scheune erwischt. Die beiden umarmen sich nur. Es ist aber eine relativ intensive Umarmung. Und für Vivian natürlich schwer zu verstehen, warum die beiden in der Scheune sind und sich da lange umarmen. Also es ergibt jetzt für sie keinen Sinn, warum sie das tun sollten, wenn sie jetzt nur sehr gute Freunde sind. Aber wieder ist es Fergus, der seiner Frau Vorwürfe macht und immer noch darauf pocht, dass sie wirklich nur Gespenster sieht. Und es sind Gespenster, die Vivian auch verfolgen. Die die Probleme, die sie in ihrer Ehe sah, um ein Vielfaches vergrößern. Und jetzt ist es nämlich nicht nur das Kommunikationsproblem, was sie und Fergus haben und auch die fehlende Leidenschaft, die sie ja beobachtet, sondern jetzt gibt es auf einmal auch eine andere Frau, eine jüngere Frau. Und die macht ihr auch noch Konkurrenz scheinbar. Es ist eine ziemlich schwere Zeit für Vivian, es ist eine Zeit, in der sie sich auch ganz schön verändert. Sie färbt sich ihre Haare, sie macht eine Diät, sie kleidet sich aufreizender. Und die Frage ist, tut sie das, um die Ehe mit Fergus zu retten, um ihm vielleicht besser zu gefallen? Oder sind das die ersten Schritte, sich ein neues Leben aufzubauen? Als Cliff Ash am Dienstag, den 23. September 1986, sein Büro in dem Polizeirevier auf Phillip Island betritt, erwartet er einen ganz normalen Arbeitstag. Und normale Arbeitstage auf der Insel bestehen aus kleineren Diebstählen, Schwimmunfällen oder, wenn die Abendstunden einläuten, Trunkenheit am Steuer der vielen Touristen, die ihren Urlaub wohl etwas zu sehr genießen und vergessen, wie gefährlich dieser Straftatbestand sein kann. Gut, Cliff weiß auch, dass er diesen Tag wahrscheinlich eher hinter dem Schreibtisch als auf den Straßen der Insel verbringen wird, denn es ist sein erster Tag nach einem längst überfälligen Urlaub. Das bedeutet, der Papierkram hat sich angestaut und muss nun durchgearbeitet werden. Was Ash nicht ahnt ist, dass dieser Tag alles andere als normal verlaufen würde. Es würde ein Tag sein, an den sich nicht nur er, sondern alle Menschen auf der Insel für immer erinnern würden. Und alles beginnt mit zwei Männern, die durch die Tür seines Büros treten. Ash weiß sofort, wer da vor ihm steht, grüßt höflich und fragt, wie er helfen kann. Der Mann, der nun zu sprechen beginnt, ist eigentlich bekannt für seine Schlagfertigkeit, für seine Präzision, bekannt dafür, immer schnell auf den Punkt zu kommen. Heute scheint das anders zu sein. Zehn Minuten stockt er herum, bringt nur Satzfetzen aus sich heraus. Nicht ausformulierte Gedanken, die er an... achso... Nicht ausformulierte Gedanken, die er aneinander reiht. Er spricht von einem Streit, von einer Affäre, von einer Handgreiflichkeit. Ash versucht, den Worten aufmerksam zuzuhören. Versucht zu verstehen, was der Mann ihm da erzählt. Und es gelingt ihm nicht. Er unterbricht den Redeschwall des Mannes und fragt, was genau er ihm zu sagen versucht. Der Mann wird unruhig, schaut nach links, nach rechts. Ähm, es geht um flüstert einen Namen in das Ohr des Polizisten. Ich glaube, ihr geht es nicht gut. Er blickt die Männer fragend an, bis diese fortfahren und ihm davon berichten, was sie in ihrem Haus vorgefunden haben. Ihr geht es nicht gut, das war wohl die Untertreibung des Jahrhunderts, wenn man ihren Erklärungen bis zum Ende lauscht. Ash ist alarmiert und bittet sofort um Verstärkung, bevor er sich auf den Weg zu der Frau macht. Das Haus ist nur zehn Minuten von der Polizeistation entfernt und damit sind Ash und die beiden Männer, die in ihrem eigenen Wagen vorfahren, die ersten am Tatort. Und er weiß auch, was das bedeutet, dass er nun vorsichtig sein muss, um keine Beweise zu vernichten. Aber er weiß auch, dass da eine Frau in dem Haus ist, die seine Hilfe braucht. Also muss er hinein, um zu überprüfen, was genau passiert ist. Er geht zur Hintertür, über die auch die beiden Männer in das Innere gelangt sind. Sie hatten erklärt, dass sie offen stand, als sie ankamen. Ash blickt sich um. Er sieht keinerlei Einbruchsspuren an der Tür. Er öffnet die Tür vorsichtig und betritt das Haus. Nur drei weitere Schritte führen ihn in das Schlafzimmer des Hauses. Am Boden liegt ein Körper, bedeckt von einer Tagesdecke. Überall ist Blut. Im Bett, an den Wänden. Als Ash die Decke vorsichtig von dem Gesicht der Frau am Boden bewegt, blickt er in leblose blaue Augen. Er zieht sie ein weiteres Stück hinunter und lässt die Decke wie in Schockstarre fallen. Sein Atem stockt. Die Kehle der jungen Frau ist aufgeschlitzt. Sie ist tot. Beth Barnard liegt tot am Boden ihres eigenen Schlafzimmers. Als die Ermittler der Mordkommission eintreffen, werden sie von Ash über den Leichenfund informiert. Gemeinsam sperren sie nun das Haus mit blau-weißem Band ab und erklären es zum Tatort. Die Ermittler haben bereits auf dem Festland die ein oder andere Mordermittlung geführt und sind erfahren in diesem Prozess. Sie wissen ganz genau, was ihre Aufgabe ist. Wissen, dass in wenigen Stunden das Haus voller Menschen sein würde, die Spuren und Fingerabdrücke sichern, die Leiche analysieren und Seiten über Seiten mit Notizen füllen werden. Jede dieser Seiten würde ganz genau festhalten, was in dem Haus gefunden wurde. Zum Beispiel … Dass die Vorhänge im Schlafzimmer zugezogen waren, als sie den Raum betraten, das Nachtlicht jedoch brannte. Dass das Zimmer etwas unordentlich wirkte, dass Klamotten auf dem Boden verteilt waren und die Schränke voller Kosmetik, Fotos und Kuscheltieren. Eines davon ein Pinguin. Sowohl die Lampe als auch der Inhalt aller Schränke und Regale stand immer noch an seinem Platz. Also wenn es hier einen Kampf gegeben hat, dann kann dieser nur von kurzer Dauer und sehr einseitig gewesen sein. Auf dem Bettlaken findet man großflächige Blutspuren, an der Wand neben dem Bett einen blutigen Handabdruck. Auch auf den Schränken findet man überall Blutspritzer. Beths Leiche liegt auf dem Rücken, der Kopf ist zur Tür gewandt, die Füße in Richtung des Bettes ausgestreckt. Im Badezimmer des Hauses werden weitere Blutspuren gefunden, sowie Zigarettenstummel. Da Beth selbst nicht geraucht hat, stellt sich also die Frage, wem diese gehören. Und eine, ganz besonders schreckliche Erkenntnis, die die Ermittler festhalten, wird sie für immer begleiten. Als sie die Decke weiter anheben, um ihren ganzen Körper zu begutachten, springt ihnen ein großes A in die Augen. Ein A, eingeritzt in ihrem Bauch. Ihr ganzer Körper ist blutverschmiert. Es sieht fast so aus, als ob jemand versucht hatte, sie mit ihrem eigenen Blut einzureiben. Neben der Leiche liegt ein großes Messer, ebenfalls voller Blut. Eine weitere Verletzung findet man in Beths Gesicht. Ein Schnitt, der über ihre Lippe führt. Außerdem fehlt dort ein Zahn. Es sind bloß diese ersten oberflächlichen Erkenntnisse, die sie notieren. Denn noch fehlen die Analysen der Spurensicherung. Es fehlt eine ausführliche Autopsie. Und doch hat sich bereits in der Vorstellung der Ermittler ein möglicher Ablauf der Tat geformt. Der Täter oder die Täterin wird wahrscheinlich über die Hintertür ins Haus gelangt sein. Entweder, weil Beth diese nicht verschlossen hat oder weil Beth die Person kannte und sie womöglich erwartet hat. Die Person hat sie dann in ihrem Bett überrascht und mit einem Messer auf sie eingestochen. Beth hatte versucht, sich zu wehren. Das lassen kleinere Schnitte an ihren Handflächen und Fingern vermuten, hatte jedoch keine Chance. Als man ihr die Kehle aufschlitzte, glitt sie zu Boden und blieb dort liegen. Die Person ging dann ins nächstgelegene Zimmer, griff nach einer Tagesdecke und legte sie über Beth, nachdem sie das A in ihren Bauch ritzte. Basierend auf diesem Ablauf muss die Person voller Blut gewesen sein. Sie ging ins Badezimmer, wusch sich dort und rauchte vielleicht eine Zigarette. Die Person scheint wütend auf Beth gewesen zu sein. Schließlich handelt es sich hierbei um besonders grausame und brutale Verletzungen. Danach machte sich die Person auf den Rückweg, stieg in ihren Wagen und fuhr davon. Mögliche Reifenspuren wurden von der Spurensicherung gesichert. Und obwohl das alles natürlich nur erste vorsichtige Versuche einer Theorie sind, haben die Ermittler vielleicht sogar schon eine erste verdächtige Person, die sie in die Rolle des Täters stecken würden. Schließlich haben sie ja bereits die Aussagen von Donald Cameron, dem Mann, der die Leiche als erstes gefunden hat, und schließlich Cliff Ash davon unterrichtete. Und bevor wir uns jetzt Donalds Aussage anschauen, will ich vielleicht nochmal ganz kurz die Familie zusammenfassen und nochmal die Namen der Personen nennen, über die wir jetzt auch sprechen werden. Und zwar ist Donald der Bruder von Fergus. Er ist die Person, die in das Polizeirevier gekommen ist. Und er war nicht alleine, sondern er war in Begleitung von Ian. Ian ist der Ehemann von Marnie, die die Schwester von Fergus und Donald ist. Also wir haben hier die drei Cameron-Geschwister, Fergus, Donald und Marnie wir haben dann natürlich auch die Eheleute, gerade habe ich schon über Ian gesprochen, der eben der Ehemann von Money ist, Donald hat auch eine Ehefrau, ihr Name ist Pam und Fergus ist, das wissen wir ja, mit Vivian verheiratet. Ich sag's jetzt nur schon mal vorab, aber wir werden nochmal im Detail über alle Personen sprechen, ich werde es mehrfach erwähnen, wer wer ist. Aber ich glaube, dass man sich hier schnell so ein bisschen überfordert fühlt, weil es eben ziemlich viele Namen sind. Und es gibt ganz, ganz viele Informationen, die wir jetzt auch erfahren werden. Und deswegen setzt eure Detektivkappen auf und schaut eben mit uns und den Ermittlern, wer was sagt und was eben an dem Tag vor dem Fund von Beths Leiche passiert ist. Und werdet mit uns zu kleinen Detektiven und Detektivinnen. Und ich werde jetzt mit euch und mit dir, Marike, die Aussagen der ganzen Zeugen durchgehen. Und bevor ich das mache, möchte ich kurz anmerken, dass das etwas verwirrend sein kann, weil die Aussagen nicht chronologisch sind. Wir machen es genauso wie die Ermittler, weil Donald Cameron war ja jetzt die erste Person, mit der die Polizei gesprochen hat, aber nicht die erste Person involviert an diesem Tag. Wir rollen das Ganze also mehr oder weniger von hinten auf. Ihr müsst euch jetzt aber keine Sorgen machen. Am Ende machen wir noch mal eine Timeline, so gut es geht. Und es sind auch ziemlich viele Aussagen, die wir jetzt aber alle brauchen, damit wir am Ende schauen können, was jede Person gesagt hat, wo es vielleicht Unstimmigkeiten gibt und damit wir uns ein bisschen vorstellen können, wie dieser Tag, wie der Mord an Beth eventuell abgelaufen ist. Fangen wir also mit der Aussage von Donald an. Er sagt Folgendes aus. Um 7.45 Uhr morgens erhielt ich einen Anruf von Robin Dixon, einer Freundin der Familie. Sie klang besorgt und erklärte, dass sie immer noch nichts von Fergus und Vivian gehört hatte und sie nicht erreichen kann. Sie sagte, dass die beiden Kinder bei ihr sind und dass sie bald zur Arbeit muss. Sie könnte den älteren Sohn zum Schulbus bringen, aber jemand müsste sich um den Kleinen kümmern. Ich sagte ihr, sie soll sich keine Sorgen machen, ich würde das andere Kind abholen. Daraufhin fuhr ich los und holte meinen Neffen ab. Auf dem Rückweg fuhr ich auch am Haus von Fergus und Vivian vorbei und stellte fest, dass Vivians Auto, ein Holden Sedan, immer noch in der Auffahrt parkte. Zu Hause angekommen, rief meine Frau Pam meine Schwester Marnie an und Fergus beantwortete den Anruf. Er wirkte aufgebracht und wollte nicht mit uns reden. Er reichte den Hörer weiter an Ian, Marnies Ehemann. Ian erklärte Pam, dass etwas vorgefallen ist und er später mit uns sprechen würde. Aber Pam bleibt standhaft und sagt, sie wolle jetzt wissen, was los ist, schließlich hätten wir sein Kind bei uns. Daraufhin griff Fergus nach dem Hörer und erzählte uns, dass es letzte Nacht eine Auseinandersetzung gab, bei der er verletzt wurde und ins Krankenhaus musste. Wir vermuteten, dass es wohl eine Handgreiflichkeit gab und diese auch Beth involvierte, aber Fergus sagte nichts weiter. Kurze Zeit später rief Ian bei uns an und berichtete, dass Fergus Landcruiser nicht an seinem gewohnten Ort parkte. Er würde sich Sorgen um Beth machen und bat mich und Ian darum, bei Beth vorbeizuschauen. Ich holte daraufhin Ian ab und sah Fergus nur ganz kurz. Er wirkte sehr gestresst. Bevor wir uns auf den Weg zu Beth machten, schauten wir im Haus von Vivian und Fergus nach und riefen auch nach Vivian, aber es war niemand im Haus. Daraufhin fuhren wir zu Beth. Ihr Auto stand wie immer in der Auffahrt. Ich ging zur Hintertür, klopfte, aber niemand antwortete. Das Licht auf der Veranda war immer noch an. Dann fiel mein Blick auf die Tür, die etwa 15 Zentimeter offen stand. Ich rief nach Beth, aber ich bekam keine Antwort. Dann trat ich ein und sah zu meiner Linken die Tür zum Schlafzimmer. Kurz hinter der Tür lag dann Beth, bedeckt von einer Tagesdecke. Ihr Gesicht war fast vollständig bedeckt, aber ich konnte sie trotzdem erkennen. Ich rief zu ihr: komm schnell, das Schlimmste ist passiert. Danach haben wir das Haus verlassen und sind zur Polizeistation gefahren. Das ist alles, was ich berichten kann. Als die Ermittler diese Aussage aufnehmen, sind sie überrascht von Donalds emotionslosen Bericht. Diese Aussagen hatten sie nur wenige Stunden nach dem Fund der Leiche aufgenommen. Hatte es Donald wirklich so kalt gelassen, zum ersten Mal in seinem Leben eine Leiche gefunden zu haben? Erst recht die Leiche einer Person, die er kannte und mochte? Nach diesem Gespräch füllt sich bei den Ermittlern eine Liste mit möglichen Zeugen, die es nun zu befragen gilt. Zunächst sprechen sie mit den Nachbarn von Beth, um herauszufinden, ob irgendetwas ungewöhnlich war an diesem Tag. Die Nachbarin, die am nächsten zu Beth wohnt, ist schockiert von den Neuigkeiten, die man ihr da überbringt. Nachdem sie sich etwas beruhigt hat, muss sie leider zugeben, dass sie nicht wirklich etwas beobachtet hätte. Das Einzige, woran sie sich erinnert, ist, dass sie einen Wagen beobachtet hat, als sie abends das Haus verließ. Der Wagen fuhr in Richtung von Beths Haus und parkte dann in ihrer Auffahrt. Da die Straße aus lediglich sieben Häusern besteht, fällt jedes Auto auf, das nicht zu den Bewohnern gehört. Sie erinnert sich so gut an dieses Auto, weil sie erst geglaubt hatte, dass der Wagen in ihre Auffahrt einbog und dann doch feststellte, dass er weiter zu Beth fuhr. Der Wagen parkte, aber es stieg niemand aus. Stattdessen wartete die Person mit eingeschaltetem Licht mehrere Minuten einfach nur da. Sehr ungewöhnlich, wie sie findet. Sie erinnert sich noch an die Zeit. Es war gegen 19.50 Uhr. Sie wusste es so genau, weil sie eine halbe Stunde später aufbrechen musste. Als sie das dann tat, hatte sie aber nicht nochmal geschaut, ob der Wagen immer noch dort parkte. Mit dieser ersten, nicht ganz so hilfreichen Information wenden sich die Ermittler der Nachbarin auf der anderen Seite von Beths Haus zu. Es ist eine ältere Dame, die zusammen mit ihrem Mann das Haus bewohnt. Auch sie ist sichtlich erschüttert, als man ihr von dem Verbrechen an Beth erzählt. Sie berichtet, dass sie bei ihrem nächtlichen Toilettengang ein Auto gehört hätte. Es war sehr laut und klang ein wenig wie der Truck, den ihr Sohn fährt. Sie erklärt, dass sie etwas besorgt war, um diese Uhrzeit ein solches Auto zu hören, weil ihre Schwägerin am Ende der Straße ganz alleine wohnt und machte sich deshalb immer sofort Gedanken, wenn ein Auto bis ans Ende der Straße fährt. Also wartete sie einen kleinen Moment, um zu schauen, ob das Auto wieder kehrt macht und tatsächlich nach ein paar Minuten sah sie den Wagen auch zurückkommen. Das muss so gegen 3.20 Uhr morgens gewesen sein. Danach ging sie wieder ins Bett. Als sich die Ermittler am Morgen mit der Schwägerin unterhalten, bestätigt diese, dass sie Reifenspuren auf ihrer Einfahrt gefunden hat. Und das ist ihr aufgefallen, weil sonst bei ihr immer alles ordentlich ist und sie definitiv diese Reifenspuren vorher noch nicht gesehen hat. Das heißt, jetzt haben wir die beiden Aussagen von den Nachbarn links und rechts. Und ich fasse es jetzt noch mal ganz kurz zusammen, weil die beiden Uhrzeiten eine Rolle spielen werden. Also wir haben eine Nachbarin, die sagt, sie hat um 19.50 Uhr einen Wagen gesehen, der nur da stand mit angeschaltetem Licht. Sie weiß aber nicht sicher, ob er eine halbe Stunde später, als sie das Haus verlassen musste, um zur Arbeit zu gehen, immer noch da war. Und wir haben dann eine Nachbarin auf der anderen Seite, die sagt, dass sie einen laute Auto gehört hat, um 3.20 Uhr morgens. Wie gesagt, diese Straße ist sehr klein. Das heißt, da fahren nicht einfach Autos rum, da ist kein anderer Verkehr, außer von den Leuten, die da wohnen. Erst recht nicht, gerade um 3.20 Uhr, erst recht nicht um diese Uhrzeit. Wir merken uns also diese beiden Uhrzeiten mal. Und nun sprechen die Ermittler natürlich auch mit Robin Dixon. Das ist die Person, von der Donald erzählt hat, dass sie auf die beiden Kinder von Fergus und Vivian aufgepasst hat. Und obwohl die Nachrichten über den Tod von Beth auch langsam ihre Runden machten, hatte Robin noch gar nichts von diesen schrecklichen Neuigkeiten gehört, weil sie seit 8 Uhr morgens arbeitete. Sie ist Lehrerin. Und deswegen muss sie auch erstmal diese Nachricht natürlich verdauen. Und dann beginnt sie aber von der Nacht zu erzählen. Und sie sagt, gegen 3 Uhr morgens hatte das Telefon bei ihnen geklingelt und ihr Ehemann ging rang. Vivian sagte ihm, dass sie im Krankenhaus sei und dass die Kinder alleine zu Hause sind. Sie fragte, ob sie sie abholen könnten, damit sie sie über Nacht zu sich nehmen können, damit jemand auf die Kinder aufpassen kann. Und Robin und ihr Ehemann stimmten zu und sie fragten noch, ob alles okay ist, haben aber darauf keine Antwort bekommen. Dann fahren sie gemeinsam zum Haus von Fergus und Vivian. Das machen sie übrigens zusammen, weil ihr Ehemann nicht alleine wollte, weil er nicht wollte, dass die Kinder Angst bekommen vielleicht von ihm, von einem fremden Mann. Und wenn Robin und er dabei sind, dann... Dachten sie, ist das besser für die Kinder. Sie gehen äh, in das Haus rein und nehmen die Kinder dann mit. Die Ermittler fragen Robin dann, ob irgendwas ungewöhnlich war in dem Haus, ob ihr irgendetwas aufgefallen wäre. Und das bejaht Robin. Sie sagt, dass sie es ungewöhnlich fand, dass ins Auto noch in der Garage parkte. Dann, sie hat sich dann gefragt, wie sie wohl ins Krankenhaus gekommen ist und ob vielleicht ein Krankenwagen gerufen werden musste. Und hat sich natürlich gefragt, was überhaupt passiert ist. Außerdem fand sie es seltsam, dass im ganzen Haus das Licht noch an war, also auch auf der Veranda, im Badezimmer. Sonst wirkte alles aber relativ normal. Auf einem Tisch bei der Tür lag außerdem Vivians schwarze Handtasche und das merkte sie sich, weil sie eben das Gefühl hatte, oh, Vivian muss es sehr eilig gehabt haben, sie hat sogar ihre Handtasche hier vergessen. Um 7.30 Uhr versuchen sie dann Vivian anzurufen, weil sie die Kinder immer noch bei sich haben und sie ja langsam zur Arbeit muss, aber niemand geht ran. Dann versuchen sie Donald anzurufen als anderes Familienmitglied, was ja auch in der Nähe gewohnt hat, der auch auf der Farm gewohnt hat. Die Leitung war jedoch besetzt. Sie hat es dann 15 Minuten später nochmal versucht und konnte ihn dann erreichen. Und jetzt kommen wir eben zu der Version, die auch Donald schon, von der er berichtet hat. Er spricht dann mit Robin, die später auch mit Pam noch spricht, also mit seiner Ehefrau. Und sie klären eben, dass er vorbeikommt, um den jüngeren Sohn abzuholen und Robin den Älteren zum Schulbus bringt. Robin fragt Donald, ob er wüsste, was denn los ist und wer krank sei und Donald ist ganz überrascht und er weiß überhaupt nicht, wovon sie redet und gibt dann das Telefon weiter an Pam und die kümmern sich eben dann um den Rest der Organisation, eben was die Kinder betrifft. Eine dieser Informationen ist neu und zwar hatte Donald nicht erwähnt, dass er vor dem Anruf von Robin telefoniert hätte und wir wissen ja, dass die Leitung besetzt war. Er stellt sich also die Frage, warum hat er nichts davon erzählt? Mit wem hat er geredet? Es ist eine Frage, die uns auch bis heute noch beschäftigen wird, weil es darauf keine Antwort gibt. Wir wissen nicht, mit wem Donald da gesprochen hat. Als nächstes möchten sich die Ermittler also mit Pam noch unterhalten. Es ist Donalds Ehefrau. Wir wissen, sie hat zumindest mit Robin gesprochen. Das ist jetzt das Einzige, was wir von den Aussagen von Donald und Robin wissen, dass Pam involviert ist. Und sie wollen vor allem aber auch mit Pam sprechen, weil sie sehr gut mit Beth befreundet war. Die beiden haben sich 1984 kennengelernt, als Beth angefangen hat, auf der Farm zu arbeiten. Und die beiden wurden eben zu sehr engen Freundinnen und sie war eben für sie eine ganz große Bezugsperson. Und trotz ihrer guten Freundschaft würde Pam aber sagen, dass sie nichts von der Affäre zwischen Beth und Fergus wusste. Äh, Im Gegenteil, Pam sagt, dass sie das Gefühl hatte, dass die Ehe zwischen Vivian und Fergus in letzter Zeit eigentlich besser gelaufen ist als davor. Pam hatte ja auch am Morgen mit Fergus gesprochen, weil sie ja eigentlich versucht hatten, Marnie anzurufen. Da ist aber Fergus ans Telefon gegangen. Und Pam musste aber zur Arbeit und sie konnte sich auch nicht freinehmen. Sie hat sich also die ganze Zeit Sorgen gemacht, weil sie im Hinterkopf hatte, warum ist Fergus bei Marnie? Warum sind die Kinder bei Robin? Also die Fragezeichen, die wir, glaube ich, alle gerade empfinden, die hat die ganze Familie auch gerade und die Ermittler auch. Weil das ist jetzt die Reihenfolge, in der auch die Ermittler eben die ganzen Aussagen aufnehmen. Und hat sich große Sorgen gemacht und die Polizei möchte natürlich mit ihr sprechen. Sie muss aber bis nachmittags arbeiten. Sie sagt, sie wird sich eben melden, wenn sie dann zu Hause ist, damit sie dann vielleicht einen Termin ausmachen können. Und als die Ermittler gerade sie am Nachmittag anrufen möchten, ist es ein Anruf von Ian, der der ihre Gedanken quasi unterbricht und dem vorweggreift. Denn Ian hat eine Neuigkeit, eine wichtige Neuigkeit. Denn Pam ist gerade nach Hause gekommen und sagt, sie hat den Landcruiser gefunden. Also das ist das Auto, was gefehlt hat. Der Landcruiser hat diese ganze, ähm, die Suche nach Beth ausgelöst, weil er nicht mehr an seinem Platz stand und das eben besorgniserregend war und deswegen Fergus ja gesagt hat, schaut bitte nach Beth. Dieser Landcruiser wurde den ganzen Tag gesucht. Niemand hat ihn gefunden und auf einmal sagt Pam, sie weiß, wo er ist. Sie beschreibt den Ermittlern die Lage Und als die Ermittler dann zehn Minuten später an dem Ort ankommen, sind sie dann doch geschockt. Denn der Wagen steht einfach so da, auf einer grünen Fläche neben einem Spielplatz in der Nähe der Brücke, die Phillip Island mit dem Festland verbindet. Pam hatte ausgesagt, dass sie den Wagen auf dem Heimweg gesehen hat, weil sie eben über die Brücke fahren musste. Und sie ist erst dran vorbeigefahren, hat ihn so aus dem Augenwinkel gesehen sich dann kurz gewundert, hat kehrt gemacht, also gewendet auf der Brücke, um dann nochmal nachzugucken und hat festgestellt, dass das der Wagen von Fergus und Vivian ist. Und sie hat gesehen, dass die Fenster offen stehen und auch der Schlüssel immer noch steckt. Auf dem Beifahrersitz liegt eine schwarze Handtasche und ein goldenes Portemonnaie und zwei Packungen Zigaretten der Marke, die Vivian raucht. Außerdem lag im Fußraum des Sitzes ein Taschenmesser. Pam hatte sich zunächst auch nichts dabei gedacht, weil sie eigentlich sicher war, dass der Wagen bereits von der Polizei gefunden wurde und ist eben nach Hause gekommen, hat mit Ian gesprochen, der dann gesagt hat, nee, warte mal, wir wissen gar nicht, wo der Wagen ist, der wird immer noch gesucht. Sie hat übrigens den Wagen auch abgeschlossen, weil sie nicht wollte, dass da noch jemand vielleicht reingreift und dachte, vielleicht hat das die Polizei vergessen. Die Ermittler werden später Zeugen befragen, auch Geschäfte, die in der Nähe von dem Fundort des Wagens sind und machen einen Bäcker ausfindig, der ihnen bestätigt, dass er den Wagen bereits um 5 Uhr morgens dort gesehen hat, weil er eine Lieferung gerade machte. Und er fand es eben seltsam, weil da sonst eigentlich nichts parkt. Das ist eben ganz normale Grünfläche, keine Parkfläche und deswegen hat er sich das so gut gemerkt. 5 Uhr morgens merken wir uns auch nochmal. Wir haben jetzt schon so ein paar zeitliche Informationen, die zumindest eine Timeline am Ende ergeben sollen. Und mit diesen ganzen Aussagen, die übrigens alle am Tag des Leichenfundes gemacht werden, also wir sind immer noch am selben Tag, fügt sich das Ganze wie ein Puzzle immer weiter zusammen. Und das, obwohl wir noch keine Aussagen der wohl wichtigsten Person haben. Und zwar von Vivian und Fergus. Denn von Vivian fehlt jede Spur. Niemand hatte mit ihr gesprochen. Niemand weiß, wo sie ist. Und jetzt, wo sie den Wagen in der Nähe der Brücke gefunden haben, können sich die Ermittler auch denken, warum. Und vielleicht habt ihr euch aber gefragt, warum haben wir denn aber noch nichts von Fergus gehört? Wir wissen, wo er ist. Er hat bei Marnie die Nacht verbracht und Ian, ihrem Ehemann. Und warum sprechen also die Ermittler zuerst mit Nachbarn, mit Robin, mit Pam, mit Donald, aber nicht mit dem Mann, dessen Geliebte man tot in dem Haus gefunden hat und die Ehefrau wie vom Erdboden verschluckt ist? Und das liegt daran, dass Fergus nicht an diesem Tag befragt wird, auch nicht am nächsten Tag, sondern erst zwei Tage nach dem Fund der Leiche, als letztes. Und genau dieses Gespräch, zwei Tage später, gucken wir uns jetzt an, um zumindest zu hören, was Fergus sagt, passiert ist an dem Tag vor dem Mord, beziehungsweise am Tag des Mordes. Als die Ermittler das Haus von Mani betreten, in dem Fergus ja die letzten Nächte verbracht hat, begrüßt sie die Männer ganz freundlich Und ein Ermittler wird zu Fergus gehen und sich mit ihm unterhalten und zwei andere werden mit Marnie und Ian sprechen. Fergus sitzt im Pyjama auf seinem Bett und den Ermittlern fällt sofort eine Wunde an seinem Ohr auf. Und erstmal beginnen sie das Gespräch mit ganz einfachen Themen, fragen Fergus über sein Leben aus, fragen nach seinem Job und natürlich dann irgendwann kommen sie auch auf die Affäre mit Beth zu sprechen. Von der haben sie schon gehört, von den anderen Familienmitgliedern. Und er erzählt natürlich, wie das Ganze aus seiner Sicht abgelaufen ist. Er erklärt, dass die Ehe zu Vivian eigentlich immer schon schwierig war. Sie waren eben nicht besonders gut darin, über ihre Probleme zu sprechen. Und das Problem lag vor allem darin, dass die beiden so unterschiedlich waren, sagt er. Denn sie kam aus der Großstadt und er, er vom Lande. Beth lernte er bei ihrem Vorstellungsgespräch kennen und danach arbeiteten die beiden oft zusammen, auf der Penguin Parade und entwickelten auch eine Freundschaft, jedoch ähm, eine rein platonische. Erst später würde eine romantische Beziehung beginnen. Er sagt aber, dass er immer Zweifel hatte, weil solche Affären eigentlich gegen jegliche Werte stehen, die er vertritt. Und er hat auch sehr oft mit Beth darüber gesprochen. Er sagt, dass sich das alles falsch anfühlt, dass sie es lieber beenden sollten. Aber sie schafften es einfach nicht und trafen sich deshalb immer wieder. Er sagt, am Anfang war es zweimal die Woche, später dann aber immer öfter. Das Ganze fand meistens bei ihr zu Hause statt, aber auch ab und zu in seinem Auto. Er sagt auch, dass Vivian und er die Eheprobleme nie angesprochen haben. Erst ähm, im Dezember, als Vivian ihn und Beth bei einer Umarmung im Stall erwischte, konfrontierte sie ihn mit dem Verdacht, dass er vielleicht eine Affäre haben könnte. Sie war wahnsinnig wütend und er stritt die Affäre jedoch ab. Beth hatte nach diesem Zeitpunkt übrigens äh, so große Angst, dass sie ihren Job auf der Farm kündigte. Dann gab es noch einen Vorfall von dem Fergus, den er mittlerweile berichtet. Und zwar sagt er, zwei Tage vor Weihnachten war Fergus auf einer Party bei Beth eingeladen, die bis nach Mitternacht ging. Und als er nach Hause kam, dachte er eigentlich, dass Vivian schlafen würde und er schlich sich in ihr gemeinsames Ehebett. Vivian war aber wach und sie war wütend und fing ihn an zu schlagen. Sie schlug ihn immer wieder in sein Gesicht, danach auf den Rücken, in die Brust. Sie weinte hysterisch und fragte ihn, wo er denn so lange gewesen ist. Danach umarmten die beiden sich und sie schlief unter Tränen ein. Die Affäre mit Beth wurde mit der Zeit immer intensiver. Die beiden sahen sich immer öfter und er sprach mit Vivian auch über die Möglichkeit einer Trennung. Die wollte jedoch an ihrer Ehe arbeiten und organisierte auch ein romantisches Wochenende, um den beiden vielleicht zu helfen und eben der ganzen Beziehung noch mehr Leben einzuhauchen. Das hatte aber keinen Erfolg und Fergus hat eigentlich die ganze Zeit nur an Beth gedacht und sich eigentlich nur darauf gefreut, wieder zurück zu sein und sich mit Beth treffen zu können. Vivian wurde immer ungehaltener und konfrontierte Fergus immer regelmäßiger und sagte, dass er viel zu viel Zeit mit Beth verbringen würde. Und sie schlug ihn auch ein weiteres Mal wieder ins Gesicht, auf die Arme, in die Brust. Er sagt, er wehrte sich dabei nicht, weil er das Gefühl hatte, dass sie jedes Recht dazu hätte, so mit ihm umzugehen. Und während sie ihn schlug, beleidigte sie Beth immer wieder als Schlampe und flehte Fergus an, ihr die Wahrheit zu sagen und endlich zu gestehen, dass sie eine Affäre haben. Aber Fergus schwieg. Das Verhör geht über mehrere Stunden. Das waren jetzt nur so ein paar Ausschnitte von dem, was Fergus berichtet hat. Ähm, denn er berichtet im Detail über jede Auseinandersetzung, die er mit Vivian hatte und sagt immer wieder wie liebevoll seine Beziehung zu Beth. Aber war. er kann sich ganz oft an exakte Uhrzeiten und Daten erinnern, wann etwas war, eine sehr gute Erinnerung. Und er weiß zum Beispiel noch ganz genau, wann er Beth das erste Mal gesagt hat, dass er sie liebt und sie es auch sofort erwiderte. So interessant das natürlich für die Ermittler ist und ihnen auch hilft, vielleicht die ganzen Beziehungen zu den involvierten Personen zu verstehen, ist natürlich die wichtigste Frage, was ist am Tag vor der Tat beziehungsweise an dem Tag der Tat passiert. Und auch das kann Fergus im Detail beantworten. Am Sonntag, den 21. September 1986, hatte er Beth besucht und die beiden haben miteinander geschlafen. Beth ging es aber nicht so gut, sie hatte sich erkältet und irgendwie war sie generell ganz niedergeschlagen. Deswegen blieb er nur eine Stunde und ist dann nach Hause gefahren. Der Sonntag ist übrigens jetzt zwei Tage vor der Tat. Der Dienstag ist der Tag, an, der Dienstag ist der Tag, an dem Beth gefunden werden wird. Am nächsten Tag, also dem Montag, war Beth aber wie ausgewechselt. Sie hat ihn angerufen und darum gebeten, dass er nach seiner Schicht bei ihr vorbeikommen könnte. Und gegen 20 Uhr parkt er auch sein Auto hinter ihrem Haus, klopft an ihrer Hintertür und dabei stellt er fest, dass sie offen steht. Er geht in das Haus und sagt Beth noch, sie muss unbedingt vorsichtiger sein, sie muss daran denken, diese Tür abzuschließen. Er bleibt bis Uhr bei ihr. Die beiden kuscheln und küssen sich, aber sie haben keinen Sex, sagt er. Kurz bevor er dann das Haus verlässt, sagt Beth ihm noch, dass sie entweder an dem Abend oder am nächsten Morgen zu ihrer Mutter nach Melbourne aufbrechen würde. Als Fergus zu Hause ankommt, ist Vivian nicht alleine. Seine Schwester Marnie sitzt mit ihr am Küchentisch und die beiden unterhalten sich. Fergus erkennt aber sofort, dass Vivian innerlich brodelt, auch wenn sie von außen sehr ruhig wirkt. Und in dem Moment klingelt das Telefon. Und Fergus ist sichtlich erleichtert. Er hat quasi gerade einen Ausweg aus diesem sehr unangenehmen Gespräch bekommen. Und er spricht etwa 20 Minuten mit einem Geschäftspartner und kehrt dann zurück in die Küche. Die beiden Frauen haben angefangen, Wein zu trinken. Und Mani erklärt, dass sie gegen 20 Uhr bei der Penguin Parade angerufen hatte. Und man ihr da sagte, dass Fergus auf dem Heimweg ist. Und deswegen dachte sie, sie wartet einfach mal bei ihnen zu Hause. Er müsste ja dann demnächst kommen. Aus der zehn Minuten, die er eigentlich braucht, sind aber ja anderthalb Stunden geworden und wir wissen ja, wo er war, aber Marnie und Vivian nicht. Und als Marnie das so ausspricht, erkennt sie sofort, dass sie wohl besser nicht der Teil des Gesprächs sein sollte, was jetzt gleich folgen wird. Sie verabschiedet sich also und sagt, ähm, sie macht dann sich jetzt auf den Heimweg. Vivian fragt Fergus sofort, wo er gewesen ist und er sagt, dass er bei Beth war, aber dass die beiden nur geredet haben. Und dann beginnt sie wieder laut zu werden. Sie sagt, sie wusste doch, dass er bei dieser Schlampe war. Vivian greift dabei nach einem Weinglas, zerbricht es auf dem Tisch und attackiert Fergus. Sie trifft ihn am Rücken und am Ohr. Und er flüchtet dann ins Schlafzimmer, wo er sich auf das Bett setzt und das Blut von seinem Ohr und von seinem Rücken hinuntertropft. Vivian folgt ihm, sie schreit immer wieder. Sie sagt, sie wusste es die ganze Zeit, alle wussten es. Und er lügt sie an. Und... Das Ganze dauert aber nur etwa 90 Sekunden, bis sich Vivian beruhigt und aus ihrem Ärger und der Wut große Sorge wird, denn sie sieht natürlich das ganze Blut und die Verletzungen und sie pocht darauf, dass sie unbedingt ins Krankenhaus fahren. Fergus sagt, Vivian selbst hat keine Verletzungen, die ganze Gewalt ging von ihr aus, er hat wieder ähm, das Ganze über sich ergehen lassen Und danach umarmen sich die beiden, sie fangen wieder an zu weinen und irgendwann stimmt folgendes dann zu, dass sie ins Krankenhaus fahren. Sie kontaktieren Marnie, damit diese sich dann so lange um die Kinder kümmern kann. Vor dem Krankenhaus angekommen ändert sich Vivians Stimmung wieder, sie war ja eigentlich wütend, aber dann wieder ruhig und jetzt wurde sie wieder sauer. Sie sagte immer wieder, dass sie die kleine Schlampe schon noch rankriegen würde. Er dachte sich erst nichts dabei, schließlich hatte Vivian ja ihre Wut eigentlich schon an ihm ausgelassen. Und als sich ein Arzt die Wunden von Fergus anschaut und dann die mit ein paar Stichen näht, scheint auch das Schlimmste wieder vorbei zu sein. Vivian ist sehr besorgt und sie möchte sogar, dass Fergus noch über Nacht im Krankenhaus bleibt, aber sowohl der Arzt als auch Fergus finden das nicht notwendig, es sind eben kleinere Verletzungen und dann fahren die beiden nach Hause. Sie kommen gegen Mitternacht zu Hause an, wo Mani ja mit den Kindern wartet und sie empfängt sie eigentlich sehr hoffnungsvoll und sagt, dass sie bestimmt noch ähm, eine Chance hätten, an ihrer Ehe arbeiten müssen. Sie bleibt kurz da und unterhält sich mit ihnen und lässt die beiden aber dann zurück, weil sie das Ganze eben aussprechen sollten. Das Gespräch zwischen Fergus und Vivian dauert ungefähr 90 Minuten und Fergus sagt, dass Vivian dabei Folgendes vorgeschlagen hat. Sie sagte, sie sollten sich sofort trennen, sie würde ihren Job aufgeben und nach Melbourne ziehen und Fergus sollte das alleinige Sorgerecht für die Kinder erhalten. Sie sagte, dass er ein exzellenter Vater sei und dass sie eine wahnsinnig schlechte Mutter ist und dass sie nur zwei Wünsche an ihn hätte. Dass er nie zu streng zu den Kindern ist und dass er Beth nicht für selbstverständlich nehmen soll, weil sie auch eine exzellente Mutter sein wird. Sie hilft ihm dabei, eine Tasche für die Nacht zu packen, weil sie entschieden haben, dass er jetzt die nächsten Nächte bei Marnie verbringen soll und sie sagt noch zu ihm, sie wünschte, sie hätte alles anders gemacht und sie wird sich Mühe geben, auch wenn sie glaubt, dass sie es nicht schafft, eine gute geschiedene Frau abzugeben. Gegen 2 Uhr bringt Vivian dann Fergus zu Marnie, wo sich beide dann von ihr verabschieden. Sie schauen ihr noch hinterher, wie sie dann von dann fährt. Und das ist das letzte Mal, dass jemand Vivian lebend gesehen hat. Ich spreche kurz über den Morgen, aber den Morgen danach kennen wir eigentlich von den Aussagen der anderen. Ähm, Aber ganz kurz vielleicht nochmal, dass wir jetzt die Timeline relativ chronologisch haben. Ähm, Am nächsten Tag ist Fergus ja bei Marnie, die unterhält sich mit Donald und Pam, weil die Kinder ja bei Robin sind. Also er erfährt dann zum einen, dass seine Kinder nicht zu Hause bei Vivian sind, wovon er ausgegangen ist, sondern dass sie bei Robin sind. Das ist, alarmiert ihn schon, aber der, der Faktor, der für ihn am besorgniserregendsten ist, als Ian feststellt, dass der Landcruiser nicht zu Hause steht an seinem gewohnten Platz, sondern dass der weg ist. Weil bei ihm gehen gleich alle Alarmglocken an, weil er glaubt, dass Vivian damit zu Beth gefahren ist und den Landcruiser genommen hat, damit Beth denkt, dass er es ist. Und er bittet dann Ian darum, bei Beth einmal vorbeizuschauen. Er bittet auch ähm, Pam noch darum, bei Beth anzurufen, auch parallel. Ich hatte ja schon angedeutet, dass zur gleichen Zeit auch Marnie und Ian befragt werden. Ich werde euch jetzt alle Details ersparen, weil wir jetzt glaube ich schon sehr, sehr viel Infos haben. Aber ich möchte ganz kurz nochmal die wichtigsten Details zusammenfassen, was die beiden gesagt haben und auch noch ein paar neue Informationen, die wir nur von den beiden haben. Marnie sagt, dass Vivian sich ihr tatsächlich anvertraut hat und dass sie mit ihr über den Verdacht, dass Fergus eine Affäre hat, gesprochen hat. Vivian hat aber dabei etwas ganz Interessantes gesagt. Denn Mani sagt, Vivian war zwar sauer, aber eher auf den Umstand, dass er die Affäre hat, nicht auf Beth. Denn sie hat gesagt, wenn es nicht Beth ist, dann wäre es wer anders gewesen. Und Mani bestätigt auch noch mal ein paar Uhrzeiten. Also sie bestätigt, dass sie um 20.30 Uhr bei Vivian angekommen ist, damit sie da auf ihren Bruder warten können, weil sie ja dachte, dass er gerade auf dem Heimweg ist. Und er kam dann eben eine halbe Stunde später, telefonierte sofort Und Marnie war gegen 21.45 Uhr bei ihr zu Hause und sie erinnert sich noch daran, dass sofort der Anruf kam, dass die beiden ins Krankenhaus fahren, weil sie noch ihre Jacke anhatte. Dann ist Marnie nach Hause gekommen, damit sie auf die beiden Kinder aufpassen kann und da macht sie eine Feststellung. Und zwar, sie hat sich im Haus umgesehen und fand blutige Kleidung, Handtücher und Waschlappen vor im Badezimmer. Außerdem auch noch blutige Handtücher. Außerdem fand sie eine Blutspur auf dem Gästebett vor und auch in der Küche. Im Esszimmer fand sie noch ein zerbrochenes Glas, was sie dann in den Mülleimer warf. Sie bestätigt ebenfalls, dass Vivian und Fergus dann später um 2 Uhr bei ihr waren und dass sie sich von Vivian verabschiedet hat. Sie gibt aber noch ein Detail und zwar sagt sie, dass sie Vivian zwei Tabletten Morgadon mitgegeben hat. Und Vivian hat sie zwar angenommen, hat aber gesagt, dass es ihr gut geht und dass sie die Tabletten nicht braucht. Vielleicht ganz kurz: ähm, Das ist ein, ein schlafauslösendes Medikament, was ziemlich stark ist und was bei Einnahme einen tiefen sechs- bis achtstündigen Schlaf auslöst. Und soll eigentlich eben nur bei Schlafstörungen benutzt werden. Vivian fährt dann weg und Marnie und Fergus unterhalten sich noch gut eine Stunde bei sich zu Hause und Fergus erzählt ihr, dass alles vorbei ist, dass Vivian sagt, dass die Trennung die einzige Lösung ist und Marnie beschreibt ihr ihn als sehr traurig und um drei Uhr gehen die beiden dann ins Bett. Marnie ist am nächsten Morgen ja auch zur Arbeit gegangen und sie erzählt, dass Fergus sie dort um 9.30 Uhr angerufen hat, weil er sich Sorgen gemacht hat. dass es zu der Zeit ungefähr, woraus kam, dass der Land Cruiser nicht da ist und auch sie darum gebeten hat, bei Beth anzurufen. Und weil Marnie sich so große Sorgen gemacht hat, hat sie dann auf der Arbeit gesagt, dass sie einen familiären Notfall hat und ist sofort nach Hause gefahren zu Fergus. Bei Ian ähm, kann ich mich relativ kurz halten. Ian bestätigt nicht so viel von dem Tag, weil er nicht die ganze Zeit involviert war. Ähm, Was aber ganz spannend ist, dass Ian und Marinis Uhrzeiten nicht immer übereinstimmen. Also es gibt eine Diskrepanz bei den Uhrzeiten, die die beiden nennen. Es sind meistens so zwischen 15 und 30 Minuten, ist alles Mögliche drin. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Diskrepanz aufzählen, einfach weil ich glaube, dass man sich einfach die Uhrzeit nicht richtig gemerkt hat und dass vieles davon geschätzt hat. Aber es fällt auf jeden Fall auf, wenn er von dem Tag spricht und sieht, dass da immer ein paar Minuten Unterschied sind. Es gibt aber eine ganz spannende Info, die Ian noch macht. Wir wissen ja, dass Ian die Person ist, die festgestellt hat, dass der Landcruiser nicht da ist. Und das hat er festgestellt, weil er ihn eigentlich abholen wollte. Er wollte den Landcruiser abholen, um damit Heuballen zu verladen. kam dann beim Haus von Fergus und Vivian an, hat gesehen, dass der nicht da ist, hat aber gesehen, dass ja der Wagen, der Sedan, noch da steht. Und was er dann gemacht hat, ist, sich den Wagen anzugucken und hat festgestellt, dass das Benzin alle war. Er hat dann den Wagen aufgetankt und ist dann weggefahren. Und jetzt brauchen wir natürlich vielleicht als letzte Aussage noch die vom Krankenhauspersonal. Wir müssen ja noch bestätigt haben, dass das, was Fergus gesagt hat, dass sie ins Krankenhaus gefahren sind, auch wirklich so stimmt. Und das bestätigen die Ärzte und auch die Krankenschwestern, die an dem Tag gearbeitet haben. Sie bestätigen, dass er eine Wunde am Ohr hatte und eine Wunde am Rücken, die sie genäht haben und dass er Blutspuren auf seinem Pullover hatte. Sie sagen, dass Vivian sehr ruhig war, dass sie sehr besorgt wirkte, sie immer seine Hand gestreichelt hat Und die beiden sprechen aber gar nicht miteinander. Auf die Frage, was denn passiert ist, sagen sie, dass es ein Unfall war und sich Fergus an einer Glastür geschnitten hätte. Die Stimmung ist relativ angespannt. Deswegen haben eigentlich alle Beteiligten schon Zweifel an dieser Version. haben eher das Gefühl, dass es irgendeine Auseinandersetzung gab. Und es gibt einen interessanten Kommentar, den Vivian macht. Und zwar fragt der Arzt Fergus, ob die Wunde wehtut. Und Fergus verneint das. Daraufhin kommentiert Vivian, Und ich sage es kurz auf Englisch. Well, you are luckier than I am. Also, Mensch, da hast du ja mehr Glück gehabt als ich. Vivian pocht darauf, dass Fergus über Nacht bleibt. Die Ärzte bestätigen das. Und sie bestätigen auch, dass sie aber gesagt haben, dass dafür eigentlich da kein Grund für besteht. Sie beschreiben außerdem, dass Vivian zu dem Zeitpunkt einen pinken Pullover getragen hat, einen geblümten Schal und dass man keinerlei Blut an ihrer Kleidung gefunden hat oder Verletzungen gesehen hat. Das sind jetzt also alle Aussagen, die wir jetzt haben von den Beteiligten. Und für die Ermittler ist das jetzt der Punkt, wo sie das Gefühl haben, das Puzzle hat sich endgültig zusammengefügt. Denn dieser letzte Streit, also die Auseinandersetzung, zeigt eine Seite von Vivian, von der die Ermittler bislang ja nichts gehört haben. Zeigt eine sehr aggressive, gewaltvolle Seite, eine hasserfüllte Seite, die all ihre Probleme auf Beth projiziert. Und damit formulieren sie folgende Theorie. Nachdem Vivian am Abend des 22. September von der Affäre ihres Ehemanns erfährt, ist sie außer sich. Die Ehe, für die sie so lange gekämpft hat, alles dafür tat, sie zu retten, wurde von dieser Schlampe Beth zerstört. Also entscheidet sie sich nach der Auseinandersetzung mit Fergus, ihre Nebenbuhlerin auszuschalten. Sie setzt Fergus um 2 Uhr bei Marnie ab und fährt zurück nach Hause, um dort den Landcruiser zu nehmen, damit Beth keinen Verdacht schöpft. Um 3 Uhr verständigt sie Robin, damit sich diese um die Kinder kümmert und fährt dann die zehn Minuten zu Beths Haus. Sie ist der Wagen, den die Nachbarin um 3.20 Uhr gesehen hat und der am Ende der Straße wendete. Im Inneren des Hauses tötet sie Beth, wäscht das Blut von sich und raucht eine Zigarette. Damit die ganze Welt weiß, warum Vivian dies getan hat, ritzt sie ein A auf den Bauch, angelehnt an den Roman The Scarlet Letter von Nathaniel Hawthorne, in dem es um Hester Prime geht, die ihren Ehemann betrug und ein Kind mit einem fremden Mann zeugte und deshalb als Strafe für jeden sichtbar ein rotes A auf ihrer Kleidung tragen musste. Nachdem sie ihre Tat vollbrachte, klang die Wut und der Hass ab. Sie realisierte, was sie da getan hatte. Voller Schock und aus tiefster Panik fuhr sie mit dem Wagen zur Brücke, parkte ihn dort und stürzte sich von der Brücke, um sich das Leben zu nehmen. Nach allem, was passiert ist, konnte sie so nicht mehr weiterleben. Es ist eine Theorie, die man nicht vollends beweisen kann. Aber eine Theorie, die von einem Coronial Inquest im August 1987 zumindest untermauert wird. Was ist ein Coronial Inquest? Ähm, Kurzum, es ist eine Art Prozess, bei dem die Aufgabe nicht ist, einen Schuldigen auszumachen, sondern die Todesursache zu klären. Also es gibt auch Experten und Zeugen, die ihre Aussagen eben vorab schriftlich abgeben. Und dann gibt es auch ein Hearing, bei dem jeder nochmal befragt werden kann, theoretisch. Und das Ergebnis soll eben dann zusammenfassen, was die Todesursache bei einem, zum Beispiel in dem Fall, einem Mordfall ist. Und weil es eben nicht darum geht, einen Schuldigen auszumachen, ist das Ergebnis hier aber sehr interessant. Denn es sagt, die Getötete wurde in ihrem Heim mit extrem äußerlichen Verletzungen vorgefunden. Verletzungen, die von einem Messer stammen und von einer anderen Person zugefügt wurden. Ich stelle außerdem fest, dass Vivian Cameron zum Tod dieser Person beigetragen hat. Ich habe gesagt, man soll kein, also das Ziel ist nicht, eine schuldige Person auszumachen. Das klingt jetzt komisch, wenn man das so liest, aber es ist tatsächlich die Aufgabe, trotzdem festzustellen, wenn man das Gefühl hat, dass eine bestimmte Person zu der Todesursache beigetragen hat. Also wie, als ob sie die Art Waffe in dem Fall wäre und das tun sie in dem Fall. Also sie sagen, sie sind überzeugt davon, dass Vivian Cameron zu dem Tod beigetragen hat. Am 21. Juli 1988 findet ein weiterer coronial Inquest statt und diesmal geht es um Vivian und ihre Todesursache. Interessanterweise hat man für Vivian schon mehrere Wochen nach dieser ähm, nach Beths Leichenfund ähm, schon eine Beerdigung für sie organisiert, was viele sehr seltsam und verfrüht fanden. Also viele der Gäste haben gesagt, dass die Stimmung auch ganz Ungewöhnlich war, weil viele das Gefühl hatten, sie kommt eigentlich noch zurück, weil man gar keine Ahnung hatte, was mit ihr passiert ist und auch dieses Ergebnis von diesem Coronial Inquest stützt die Theorie der Ermittler, denn es sagt, dass Vivian nach der Tat an Beth verschwunden sei und dass man ihre Leiche zwar nicht finden konnte, man aber überzeugt davon ist, dass sie tot ist und selbst zu ihrem Tod beigetragen hat. In diesem Ergebnis wird auch nochmal die Tat an Beth zusammengefasst und gesagt, dass das auch ähm, an ihrem Tod, also dass es zu ihrem Tod führte. Das heißt, obwohl wir keinen Prozess für diesen Fall haben, wir nie die Version von Beth oder Vivian hören werden, scheint man sich sicher zu sein, alle Fragen in diesem Fall geklärt zu haben. Aber ist das wirklich so und passt alles wirklich so gut zusammen, wie es dargestellt wird? Wenn ich die Frage so stelle, dann wisst ihr wahrscheinlich, was die Antwort ist. Und zwar nein. Denn es gibt an dem Fall viele, viele Probleme und viele Unstimmigkeiten, über die ich jetzt noch nicht mal geredet habe. Ich fange vielleicht ganz kurz mal mit so ein paar grundsätzlichen Problemen an, die dieser Fall an sich hat, bevor wir ins Detail gehen. Und warum man auch diese einzelnen Aussagen jetzt sich anhören musste, weil... Eines der größten Probleme ist, dass viele Aspekte dieses Falls nur durch die Aussagen Einzelner untermauert werden. Also, wir haben viele Aussagen, wie zum Beispiel die von Fergus, die von keiner anderen Person ja bestätigt werden können, weil Vivian nicht da ist. Genauso wie wir natürlich manche Sachen, die am Tatort passieren, auch nicht rekonstruieren können, weil auch niemand außer Beth das gewusst haben könnte. Ähnlich verhält sich das natürlich auch bei allen Schilderungen, was die Affäre angeht und wie viel Vivian wusste, wie lange es wirklich ging. Ich wir müssen das alles mit so einem leichten, also mit so einem leichten Skepsis wahrscheinlich ähm, hinnehmen, weil die Personen, die es ja betrifft, dazu nichts mehr sagen können. Das heißt, man weiß bei vielen Sachen jetzt nicht, was ist die Wahrheit, wo kann man sich hundertprozentig darauf verlassen, kann man jeder Person auch glauben. Und nächstes Problem, die Timelines sind sehr, sehr schwammig, weil auch die basieren zum Teil nur auf einzelnen Aussagen. Ich Ich kann mit euch nochmal vielleicht kurz die Timeline durchgehen, nur von den Uhrzeiten und worauf die Ermittler diese Erkenntnisse basieren lassen. Und zwar haben wir ja den großen Streit, der anfängt um 21 Uhr, als Fergus ja von Beth zurückkommt. Das wissen wir nur von Fergus, wir wissen nicht, ob er wirklich bei Beth war. Aber wir wissen, dass er da angekommen ist. Und das wird ja auch von Marnie bestätigt. Also wir können jetzt erstmal annehmen, dass das vielleicht stimmt, dass er um 21 Uhr gekommen ist und dass dann Marnie das Haus verlassen hat. Und dann beschreibt ja Fergus diesen großen Streit. Wir wissen, dass sie dann ungefähr anderthalb Stunden später im Krankenhaus waren. Und das bestätigen die Ärzte und die Krankenschwestern auch. Also das können wir auch erstmal als gegeben annehmen. Sie fahren dann nach Hause, was Marnie wieder bestätigt. Marnie geht wieder, das heißt, was dann passiert, wissen wir wieder auch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit, aber Fergus beschreibt ja dieses Gespräch, was er mit Vivian geführt hat, bei dem Vivian sagt, dass er das Sorgerecht für die Kinder haben soll, dass sie sich trennen müssen, dass es keine andere Option gibt und das soll alles von Vivian ausgegangen sein, sagt Fergus. Dann bringt Vivian Fergus zu Moini, seiner Schwester, das bestätigt Marnie wieder, dass es gegen zwei Uhr ist. Timelines sind übrigens schwammig, weil zum Beispiel Fergus sagt, es war ein Uhr, was aber unwahrscheinlich ist mit der anderen Timeline und wie lange sie sich unterhalten haben. Also hier kann man eher davon ausgehen, dass Marnie die Wahrheit sagt und dass es 2 Uhr war. Und dann greifen wir hier jetzt auch die Aussagen der Nachbarn. Sie sagen ja, dass es um 19.50 Uhr hat ja die eine Nachbarin einen Wagen gesehen. Und hier stellt sich schon die Frage, wer das ist. Entweder Fergus hat es hier auch mit der Zeit nicht so genau genommen und er war schon zehn Minuten früher bei Beth. Wobei sich dann die Frage stellt, warum stand er einfach in der Auffahrt und hat gewartet. Eigentlich würde er doch einfach reingehen und eben Beth sehen. Weil, und das muss man sich, man muss ein bisschen an die Zeit denken, so jetzt sitzt man vielleicht noch im Auto und guckt aufs Handy oder schaut irgendwas, aber was was hast du zu der Zeit gemacht, außer du hast noch Radio gehört und warum mehrere Minuten, also du hast jetzt nicht gewartet, dass ein Song zu Ende ist, sondern du hast einfach ein paar Minuten lang da gestanden oder es ist eine andere Person, die da gewartet hat und Fergus hatte recht und er war erst um acht bei Beth, dann ist er ja zurückgefahren. Das haben wir ja dann jetzt auch bestätigt und was jetzt die Frage ist, ist, was ist dann passiert? Nach zwei Uhr, die, die Ermittler gehen davon aus, dass Vivian nach 2 Uhr wieder zurück nach Hause gefahren ist, dann zu, den Landcruiser geholt hat, zu Beth gefahren ist, sie getötet hat, dass sie der 3.20 Uhr Wagen ist und danach um 5 Uhr zur Brücke gefahren ist, da das Auto stehen lassen hat und von der Brücke gesprungen ist. Das ist jetzt die Timeline und das sind die Aussagen, auf denen das basiert. Dann haben wir natürlich immer noch den 3 Uhr Anruf von Robin Dixon, also sie hat vorher um 3 Uhr noch Robin angerufen. Und was natürlich auch zwei grundsätzliche Probleme in diesem Fall sind, Vivians Leiche wurde nie gefunden und wir haben keinen Todeszeitpunkt von Beth. Also wir haben diese Aussagen und einzelne Zeugen, die bestimmte Informationen wiedergeben, die so gedeutet wurden, dass die Theorie, wie ich sie euch ja gerade vorgestellt habe, von den Ermittlern ausformuliert wurde. Und diese Theorie missachtet aber eine Zeugenaussage, von der ich euch noch nicht erzählt habe. Und zwar geht es um Glenda Frost. Glenda war zum Zeitpunkt des Leichenfundes, mit, also an dem Dienstag, ähm, mit einer Freundin zugange. Sie, die Freundin hatte sie am Nachmittag zuvor besucht und eigentlich wollten sie nur einen Abend zusammen verbringen. Dann wurde es aber sehr, sehr spät und die Freundin wollte nicht mehr aufs Festland rüberfahren, hat sich also entschieden, bei Glenda zu übernachten. Und am nächsten Morgen waren die beiden gerade am Geschirr abspülen und ähm, sie erinnert sich so gut daran, weil das Telefon geklingelt hat und Glenda zu ihrer Freundin gesagt hat, hey, geh du mal ran, hier meine Hände sind gerade ganz nass. Und ihre Freundin gesagt hat, hä, ich weiß doch gar nicht, wer da ran, also wer da dran ist, sprich du doch einfach. Das war um 10 Uhr morgens. Und Glenda sagt, sie hat mit Vivian gesprochen. Vivian hätte sie um 10 Uhr morgens angerufen und sie hätte sie nach Patchwork-Stoffen gefragt, weil sie sich darüber unterhalten haben und sie wollten ein Geschenk für eine Freundin zusammen vorbereiten. Und sie hatte sie gefragt, hey, hast du dich darum schon gekümmert? Äh, muss ich das machen? Weißt du noch, über wen ich diese Patchwork-Stoffe beziehen kann? Und das Gespräch, wird Glenda dann später sagen, war ganz typisch Vivian. Also weil Vivian hatte so eine ganz eigen, so eine Eigenart bei Gesprächen immer, Stillen nicht zu unterbrechen. Also wenn es so eine eine Redepause gab, dann hat sie die so ausgehalten und es war immer Glenda, die dann sagen musste, brauchst du noch was, Vivian? Oder ist noch irgendwas anderes? Und Glenda musste dann immer das Gespräch quasi mehr oder weniger beenden. Und das war in dem Gespräch genauso. Glenda sagt zu einem Zeitpunkt, weil sie Stimmen im Hintergrund hört, hey, sind deine Kinder gerade bei dir? Was zu der Uhrzeit natürlich ungewöhnlich wäre, weil einer ja schon in der Schule hätte sein müssen. Und Vivian sagt dazu aber nichts und wechselt das Thema dann wieder relativ schnell. Glenda denkt sich zu diesem Zeitpunkt noch nichts, weil sie weiß zwar schon davon, dass Beth tot ist, weil das hatte sich dann schon rumgesprochen, aber sie hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass Vivian in Verbindung mit diesem Verbrechen gebracht wird. Und dann erst am Nachmittag hört sie von den Ersten, dass nach Vivian gesucht wird und Vivian vermisst ist. Und ihre Freundin ist zu dem Zeitpunkt schon wieder weggefahren und Glenda ruft sie sofort an und sagt so, hä, wir haben doch heute Morgen mit ihr gesprochen, ich habe dir doch noch gesagt, hey, das ist Vivian und, und so weiter und sie waren sich sicher und die Freundin sagt, hey, du musst sofort zur Polizei gehen, du musst der Polizei erzählen, dass du mit ihr gesprochen hast. Und acht Stunden später, also nach diesem Anruf um 18 Uhr, geht Glenda zur Polizei und sagt, sie hat um 10 Uhr mit Vivian gesprochen und sie ist sich sicher, dass es Vivian war. Bis heute zweifeln viele daran, dass das der Wahrheit entspricht, nicht unbedingt, weil sie glauben, dass sie lügt, aber weil sie glauben, sie hat sich an dem Tag versehen. Und das ist bis heute, das sagen die Ermittler und jeder, der glaubt, dass die Theorie, die die Polizei so aufgestellt hat, stimmt, glaubt daran, dass Glenders Aussage nicht richtig ist, dass sie sich versehen hat. Und die Frage ist natürlich, warum ist dieser Anruf so problematisch? Er ist so problematisch, weil er die ganze Version kippt. Wenn sie um 10 Uhr noch gelebt hat, dann hat sie nicht um 5 Uhr den Wagen dahingestellt und Suizid begangen. Und was es auch Sagt es, viele sagen, es ist doch unwahrscheinlich, wenn sie den Mord an Beth begangen hat, dass sie um 10 Uhr wegen Patchwork-Stoffen anruft. Das ist doch, also das würde man ja eigentlich so nicht machen. Mich stört, wie schnell Leute, also wie schnell Leute damit sich abfinden können, dass das nicht stimmt dass Leute sagen, dass sie sich versehen hat, weil Glenda sagt, sie kann sich nicht versehen haben, weil ihre Freundin war nur an diesem Morgen da. Sie mhm. war nicht am Morgen zuvor da und nicht am Morgen danach und sie erinnern sich so genau. Ja. Und es ist ja auch ein sehr enger
1: zeitlicher genau. Zusammenhang, wenn sie am gleichen Tag sich noch bei der ja. Polizei gemeldet hat.
0: Und was mich daran so fuchsig macht, ist, weil, das sage ich jetzt wertungsfrei, aber einerseits glauben wir einer älteren Dame, die sagt, um 3.20 Uhr habe hab ich ein lautes Auto gehört und bauen richtig viel auf diese Aussage, aber glauben Länder nicht, die so spezifisch sich daran erinnert. Und ihrer Freundin. Und ihrer Freundin, genau, sie war ja nicht einmal alleine. Hat man denn die telefon ähm, Nein. überprüft? Nee, man hatte nichts überprüft. Und das ärgert auch viele, wenn man sich jetzt den Fall nochmal anschaut, dann ist das ein Fakt, der auf jeden Fall viele ärgert, weil das hätte natürlich Gewissheit gebracht. Mhm. Glenda sagt übrigens später noch, dass sie, je länger sie über diesen Anruf nachgedacht hat, auch gedacht hat, was ist, wenn Vivian mit Absicht angerufen hat um 10, weil sie vielleicht dachte, sie damit später jemand sich an diesen Anruf erinnert und dass jemand da um 10 Uhr aussagen kann, dass sie da gelebt hat. Aber es gibt noch eine andere Theorie. Wir werden später noch mal alle Theorien uns anschauen. Aber Glenda hat überlegt, ob der Anruf nicht vielleicht aus dem Community-Haus gemacht wurde, dass sie vielleicht im Community-Haus geschlafen hat, dass das vielleicht auch Stimmen sind, die dann um 10 Uhr da waren. Und dass wirklich nichts passiert ist, dass Vivian nichts damit zu tun hat und wirklich aus dem Community-Haus, weil sie eine Nacht Ruhe brauchte und dann wirklich einfach nur über Patchworks nachgedacht hat. Und dass das die Erklärung dafür ist. Für diesen Anruf. Ich habe ja schon gesagt, dieser Anruf ändert ja viel an der Theorie der Ermittler, weil sie sagen ja um 5 Uhr stand der Wagen da und um 5 Uhr ist sie von der Brücke gesprungen. Aber das ist auch ein Problem in sich. Denn der Bäcker, der gesagt hat, dass er den Land Cruiser da gesehen hat, hat nie bestätigt, dass es ein Land Cruiser war. Er hat gesagt, da stand ein Auto und er war sich sicher, dass da ein Auto stand, weil das ist ja die Erklärung, weil er, weil da sonst nichts parkt. Aber er konnte sich nicht daran erinnern, was es für ein Wagen war. Und jetzt gibt es Nämlich noch mehr Probleme, die einen daran zweifeln lassen, dass er wirklich schon seit 5 Uhr da stand. Denn dieses Auto stand so sichtbar an der Brücke, dass man es vom anderen Ende der Brücke hätte sehen müssen. An diesem Tag ist Pam zur Arbeit über die Brücke gefahren. Mehrere Polizisten sind hin und her über diese Brücke gefahren. Und niemand hat den Wagen morgens schon gesehen. Das bedeutet, wenn er da um 5 Uhr schon gestanden haben sollte, dann haben sehr, sehr viele Menschen ihn übersehen. Wir wissen ja, dass Pam ihn erst nachmittags gesehen hat, gegen 16 Uhr. Wir haben aber auch die Aussage von Robins Ehemann, der zu Protokoll gegeben hat, dass er den Wagen auch schon vorher gesehen hat, aber gegen 15 Uhr. Die einzigen Personen, die deutlich sagen, dass es der Landcruiser war, den sie gesehen haben, sind Robin und Pam. Der Bäcker war sich nicht so sicher. Und auch hier könnte man sich fragen, aber was verändert das? Und es verändert wieder sehr viel. Denn wenn der Wagen da erst am Nachmittag stand, was, wie ist er da hingekommen? Und was ist dann wirklich passiert? Weil es, dass sie von der Brücke gesprungen ist, ergibt eigentlich nur Sinn, wenn es eine relativ kurze Zeit dazwischen war. Wobei, wenn man sagt, mhm. dass sie um 3.20 Uhr da war, hatte sie trotzdem bis 5 Uhr über eine Stunde Zeit, sich das nachzudenken. Aber eine Stunde scheint realistischer als zehn Stunden zum Beispiel.
1: Das ist so lustig, weil als du gesagt hast, dass der Wagen an der Brücke stand, mhm. bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man deswegen konstruiert, dass sie ja. von der Brücke gesprungen hätte sein können, weil ich viel mehr gedacht habe, okay, es ist Australien, es sind die 80er Jahre. Für mich hat halt ein viel mehr das Szenario Sinn ergeben, dass sie zum Beispiel sich dann da per Anhalter hat mitnehmen lassen, dass sie das Auto dort, mhm. falls sie das war, abgestellt hatte, um einfach weiterzufahren mit einer anderen Person. Weil ja. wenn du dann stehst, das heißt, da ist viel Verkehr mit Touristen, dass du einfach dort dich dann hinstellen könntest, theoretisch, und dort dann einfach mitgenommen wirst. Deswegen, ich bin mhm. gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich glaube... Ich weiß nicht, also...
0: Wir kommen, das ist mein nächster Punkt tatsächlich, weil da gibt es noch mehr Probleme. Die Polizei hat es so dargestellt, dass der Wagen direkt neben der Brücke stand. Das stimmt aber nicht. Es sind mehrere hundert Meter, die er weit, die er entfernt von der Brücke stand. Und neben, was näher war als die Brücke, ist eine Bushaltestelle. Also es gab eine Bushaltestelle. Mhm. Ähm, und jetzt schauen wir uns aber mal diese ganze Suiziderklärung nochmal an, weil auch da gibt es Probleme. Denn die Brücke als solches, wenn ihr euch Fotos von anguckt, das ist schon eine, eine krasse Brücke. Also es ist jetzt keine, keine kleine Brücke, sondern die ist schon relativ groß und an, in der Mitte auch relativ hoch. Aber diese Brücke wird tatsächlich von Jugendlichen dafür genutzt, um runterzuspringen. Nicht von dem höchsten Punkt, aber von den niedrigeren Punkten. Das ist einfach etwas, was man zum Spaß macht. Sollte man übrigens nicht machen, das ist ganz gefährlich. Aber relativ gängig auf der Insel, dass das eine Brücke ist, wo es Jugendliche machen. Es gibt keinen einzigen Fall von einem versuchten Suizid von dieser Brücke. Weil die Gewässer unten auch relativ niedrig sind. Und man hatte einen Experten vorher befragt, bevor man die Suche nach Vivien begonnen hat. Und er hat gesagt, zu 100 Prozent wird er was finden. Zu 100 Prozent. Wenn da jemand runtergesprungen ist und er hat an dem Tag gesucht, er wird, wenn nicht die Leiche, ihre Klamotten, ihre Schuhe, Sonnenbrille, was auch immer sie getragen haben könnte, wird gefunden werden. Mhm. Man hat nichts gefunden. Und was man aber hingegen an der Brücke gefunden hat, ist eine Salzkruste am Geländer der ganzen Brücke und kein Stück war unterbrochen. Oder dass irgendwo das Salz so ein bisschen abgerieben wurde. Experten sind sich eigentlich also sehen das super skeptisch, da man, weil man sagt, man hätte irgendwas finden müssen, wenn sie wirklich gesprungen ist, weil man ja auch relativ schnell gesucht hat. Und eine Sache, es, es gibt tatsächlich einen sehr bekannten Ort auf Phillip Island, wo tatsächlich mehrere Leute Suizid begehen und zwar an den Klippen, weil die sind sehr hoch und da wäre es tatsächlich der Fall, dass du stirbst und auch Leichen nicht gefunden werden, weil da auch Haie sind.
1: Aber was ich sowieso am seltsamsten finde an der Theorie, ich denke mal, das ist bestimmt noch ein mhm. Punkt, auf den wir zu sprechen kommen, ist die Motivation. Ja. Weil wir haben ja gesehen, dass Vivian eine Frau ist, die bereit ist, in einer lieblosen Ehe zu bleiben, um ihren Kindern das Schicksal zu ersparen, was ihr passiert ist. Und ich würde es für recht unwahrscheinlich halten, dass eine Frau, die so bereit ist, sich aufzuopfern für ihre Kinder und die halt nicht möchte, dass ihre Kinder als Scheidungskinder gelten, Mhm. dass sie dann bereit ist, in Kauf zu nehmen, dass ihre Kinder als die Kinder einer Mörderin gelten, einer Frau, die Suizid begangen hat, ja. zumal für mich ja auch dieses, also das ganze Motiv erschließt sich mir mhm. kaum, weil wir wissen ja, dass sie, ich glaube, dass wenn, also es ist nur eine Theorie, dass wenn du so bist wie sie und sie hat ja zum Beispiel Marnie gesagt, dass es nicht Beths mhm. schuld ist und wenn du vielleicht deinen Mann eh nicht mehr liebst und wirklich nur noch der Kinder wegen dabei bist, glaube ich nicht, dass du dieser Eifersucht so viel Raum einraumen würdest, dass du deswegen bereit bist, ich sage mal in Anführungsstrichen, das Leben deiner Kinder zu zerstören, was ja dann so ist. Ja. Ähm, und das, das widerspricht sich, also es passt, finde ich, so wie du sie geschildert mhm. hast, passt es nicht, dass sie dann, statt zum Beispiel zu sagen, okay, weißt du was, mhm. ich ziehe mit meinen Kindern weg, dass sie dann sagen würde, nee, dann morde ich lieber jemanden und nehme meinen Kindern ja. die Mutter.
0: Und Genau, das wäre, das sehe ich genauso, es ist eben die Frage, würde sie das so tun? Und vor allem, sie hat dann nicht mal eine Nachricht für die Kinder hinterlassen. Also sie, die Kinder, die ihr so wichtig waren, und das haben eigentlich alle gesagt, das war für sie das Allerwichtigste. Und sie hat zum Beispiel auch Freunden gesagt, dass sie eigentlich für sich schon auch die Entscheidung getroffen hat, einfach wenn sie geht, dann nimmt sie die Kinder mit und fährt zu ihrer Familie nach Melbourne zum Beispiel mhm. und lebt dann da. Für in jedem Szenario, das sie selbst für sich so entschieden hat, waren es sie und die Kinder, und weil sie die über alles gestellt hat für sich selber. Dass sie wirklich Suizid begeht. Keine Nachricht, kein Abschiedsbrief, kein irgendwas hinterlässt. Und damit ja weiß, sie lässt ihre Kinder gerade ja. als Halbwaisen zurück. Es ist für mich auch, also ich, ich sag's jetzt mal schon, ich bin super hin- und her gerissen mhm. bei dem Fall. Und ich verstehe ganz vieles irgendwie gar nicht, kann ich bei mir einsortieren. Aber das ist was, woran ich nicht glaube. Ich glaube nicht, dass sie von der Brücke gesprungen ist.
1: Aber für mich ergibt auch das mit dem A insofern keinen Sinn. Mhm. Das, also es kann natürlich Sinn ergeben, wenn man der Theorie der Polizei ja. folgt, aber es wirkt so atypisch irgendwie, mhm. dass sie dann halt wirklich als von einer Frau, weil diese Beziehung war ihr ja nicht mehr wichtig. Ja. Diese Beziehung war ihr nur wichtig in Beziehung auf ihre Kinder, nicht ja. in Beziehung auf Fergus. Mhm. Dass sie dann so gekränkt ist, dass sie eine andere Frau ermordet und ihr dieses A ah in voller ja. Frucht reinritzt, sage ich jetzt mal, dass... Ähm,
0: naja, weil alle sagen, ihre Motivation ist Wut. Aber und das, das,
1: und das die, ergibt ja. so wenig Sinn mhm. in diesem Kontext, weil es wäre wahrscheinlich, also, weil ich verstehe schon diese Wut, aber gerade wenn sie ja. Mani gegenüber gesagt hat, ja. hey, das ist nicht dieses, also das ist ja. nicht das Problem von Beth, sondern du bist vielleicht auf deinen Mann wütend. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass Fergus die Liebe ihres Lebens ist. Ja dass ihr ganzes Lebensglück an ihm hängen würde, dass dass sie vorher auch sich schon so gezeigt hat, weil du hast ja eher gesagt, dass sie eigentlich ein ganz anderer Charakter war, dann wäre das was anderes. Aber wir haben ja auch all diese Aussagen über ihr angeblich so gewalttätiges Mhm. Verhalten einfach nur aus Ferguses Mund.
0: Und das ist etwas, also darüber werden wir noch sprechen, weil das ist natürlich ein großes Problem. Wir wissen, was das angeht, wirklich nichts von irgendwen anders. Während sonst Familie und Freunde zumindest zu der Ehe was sagen konnten und dass sie auch Probleme wahrgenommen haben. Also das ist nichts, was jetzt, ähm, das scheint jetzt schon auch so der Realität zu entsprechen. Die Gewalt hat niemand bestätigt. Wobei, außer Fergus. Was ja auch, und wir, also ich komme noch im Detail mm. darauf zu sprechen, aber wir wissen natürlich, dass häusliche Gewalt halt oft hinter verschlossenen Türen geschieht. Gerade und,
1: gegen Männer, genau. glaube ich, gerade in den 80er ja. Jahren in Australien, wo ja eine ziemliche Macho-Kultur ja. herrscht, wo das wahrscheinlich ähm, gefühlt äh, mit sehr viel Scham
0: behaftet ja, ist, absolut. kann
1: das natürlich dann auch ja. möglich sein, dass gerade ein Mensch wie Fergus nicht darüber reden würde.
0: Ja, absolut. Das, das macht es so schwierig. Aber dazu, da reden wir auf jeden Fall nochmal drüber. Denn ich muss jetzt noch was mit euch teilen. Also so, so, ich würde euch gerne so mehr Klarheit bringen, aber ich werde euch jetzt nur noch mehr Punkte nennen, die es noch unklarer machen für uns alle. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht an die Handtasche? Robin sagt, dass sie, als sie gegen 3.30 Uhr ähm, die Kinder abgeholt hat, dass sie die Handtasche im Haus der Familie gesehen hat. Und sie erinnert sich so gut, weil sie ja gesagt hat, oh, Vivian muss das so eilig gehabt haben, weil die Handtasche ist noch da. Die Handtasche wird aber später im Auto gefunden werden. Das heißt, wenn Vivian schon zu diesem Zeitpunkt ja bei Beth war, was wir ja annehmen, weil die Polizei sagt, sie ist da 3.20 Uhr wagen, dann ist sie nach dem Mord nach Hause gefahren, also in die entgegengesetzte Richtung von der Brücke, hat ihre Tasche geholt, um sich dann wieder in den Wagen zu setzen und zur Brücke zu fahren und dann von der Brücke zu springen. Warum würde man das machen? Und wenn wir jetzt über diese Tasche reden und natürlich diesen Ablauf so hin und her, das ist eigentlich das, was für mich auch super viele Fragen aufwirft. ist so, wie ist das faktisch abgelaufen? Denn... Also erste Frage, wie hat Vivian es ins Haus geschafft, wenn sie, also wir gehen jetzt davon aus, dass sie es war. Hat sie, also hatte Beth wirklich vergessen abzuschließen? Das ist natürlich dann die einfache Erklärung, aber das hätte Vivian entweder wissen müssen oder darauf pochen müssen, dass es so ist. Und... Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es wirklich nicht
1: abschließt, wenn sie eigentlich ja. am Tag vorher von Völges darauf aufmerksam ja. gemacht wurde, dass sie das abschließen solle? Ich ja. meine natürlich, man muss ja nicht immer alles machen, was einem nahegelegt mhm. wird, Aber das äh, ist ja schon sehr auffällig, dass er darauf hinweist, dass er sie darauf hingewiesen hätte.
0: Und als Freunde von Beth gehört, also diese Aussage von Fergus Gehört haben, waren die so ein bisschen überrascht, weil sie das Gefühl hatten, dass Beth eigentlich sehr vorsichtig war. Weil dieses Haus sehr groß war und sie hat ja alleine darin gelebt. Und sie hatte tatsächlich ein paar Bedenken und eigentlich auch so ein wollte sich eigentlich sehr sicher fühlen. Deswegen hatte sie eigentlich die Tür immer abgeschlossen und nicht nur das. Es gab so einen Hofhund. Und wenn sie alleine war, hat sie den mit ins Haus genommen, weil sie eben das Gefühl hatte, dann ist dieser Hund da. Der war an dem Tag auch drinne. Dann haben aber Freunde wieder gesagt, er war jetzt kein besonders guter Wachhund. Also er hätte, er hätte jetzt sich eher von der Person streicheln lassen, als äh, da jetzt super anzuschlagen. Aber auch das stellt natürlich eine Frage, mhm. hätte der Hund dann gar keine Geräusch gemacht? Weil wir wissen ja, dass es auf dem Bett einen großen also ein Blutfleck gab. Also vermutet man, und ich rede nochmal über die forensischen Beweise gleich, aber man vermutet, dass sie da eben das erste Mal getroffen wurde, also als sie im Bett lag. Davon geht man eigentlich aus, dass der erste Stich im Bett war. Das heißt, der Hund hat nicht angeschlagen und sie hat theoretisch nicht gehört, dass jemand reinkam. Sonst wäre sie ja wahrscheinlich nicht im Bett gewesen, außer sie hat jemanden erwartet und hat deswegen auch die Tür offen gelassen. Das wiederum ändert alles. Und dann kommen wir noch mal vielleicht ganz kurz. Wusste Vivian, wo Beth gewohnt hat? Keiner, das kann keiner beantworten. Wir wissen nicht, ob Vivian überhaupt wusste, wo Beth gewohnt hat. Und wir wissen auch nicht, ob Vivian wusste, dass sie da alleine lebt. Weil es ist eine Familie, es sind fünf Geschwister zum Beispiel. Es hätte auch irgendwer anders dabei sein können. Und es ist ja das Haus der Eltern eigentlich. Also die Eltern hätten genauso gut auch da sein können. Das heißt, sie wäre das Risiko eingegangen, zu diesem Haus zu fahren, vielleicht gar nicht erst reinzukommen, weil es abgeschlossen ist, dann hätte sie Beth wach machen müssen. Und warum man überhaupt Vivian diese Tat zutraut, ist, dass Beth wahrscheinlich geschlafen hat, weil ansonsten, es ist eine sehr brutale Tat und es ist vor allem eine sehr schnelle Tat. Also hier hat jemand sehr schnell agiert und sehr schnell getötet. Das heißt mit viel Kraft auch. Und man hätte ihr das nur zutrauen können, wenn Beth geschlafen hat und sich nicht hätte wehren können. Das heißt, sie ist dieses Risiko eingegangen, ist zu dem Haus gefahren, vielleicht wäre es abgeschlossen, vielleicht wäre jemand da gewesen. Was hätte Vivian dann gemacht?
1: Naja, vor allem mit welchem Gefühl ist sie hingefahren? Mhm. Weil vom Gefühl her hätte ich gedacht, wenn es ihr wirklich um dieses ähm, um diese diese Eifersucht geht, dass ich vielleicht eher hingefahren wäre für eine Art Aussprache, für Vorwürfe, für eine Entschuldigung, um jemandem zu drohen, das ergibt für mich alles auf den ersten Blick erstmal viel mehr Sinn, als dass man in ein fremdes Haus geht und dann gehst du rum und suchst in jedem Zimmer, Mhm. bis du irgendwann eine schlafende Person
0: findest. Ja, und genau, was war die Intention? Also wollte sie töten direkt, was ja so scheint, weil wenn sie geschlafen hat, also... Mhm. Und, was ich mich halt auch frage, du hast ja gesagt, dass die
1: Freunde gesagt haben, dass der Hund halt nicht der beste Wachhund Mhm. war. Aber das, wenn du den Hund nicht kennst, nee, weißt das stimmt. du das nicht. Nö, m-m. Das heißt, du denkst da erstmal, da ist ein Hund. Und ich glaube zum Beispiel, jeder Einbrecher, wenn da ein Hund ja. ist irgendwo, würdest du erstmal, den du nicht kennst, erstmal vielleicht den Rückzug antreten, weil du eben nicht weißt, wie der Hund reagiert. Und ja. erst recht weißt du nicht, wie der Hund reagiert, wenn du seine Besitzerin attackierst. Ja. Weil zum Beispiel, ich habe das ja schon mal erzählt, Olaf checkt sofort Stimmung. Ja. Und wenn ich mich unwohl fühle ist Olaf auf einmal gar nicht mehr so manchmal hm. gar nicht mehr so nett, zum Beispiel. Ja, ja ja Also also dann fängt er auch an zu bellen oder so.
0: Und ja, und wir hatten ja kurz vor, vorhin schon darüber geredet, aber es wird ja gesagt, dass sie so wahnsinnig wütend war und in diesem Rage-Mode so war. Aber da stellt sich auch die Frage, wie lange hält der an? Weil wenn wir uns die Timeline jetzt nochmal angucken und ich baue, hier, und die Timeline, Timeline, von der wir sprechen, ist ja immer die der Polizei. Das heißt, das ist das ist, sind Dinge, die die Polizei so akzeptiert hat als Fakt. Das heißt, sie ist um 2 Uhr von Marnie weggefahren. Muss dann irgendwie wütend geworden sein. Also ab dem Moment entweder kommt der Rage oder erst zu Hause. Ist dann eine Stunde später bei Beth.
1: Und hat vorher doch noch jemanden angerufen, angerufen um damit ja. sich jemand um die Kinder ja, kümmert. genau.
0: In ihrem Rage. Also... Und dann kommt sie direkt rein... Tötet Beth und in dem Moment klingt der Rage dann ab, weil sie ja dann den Gedanken fasst, angeblich Suizid zu begehen. Mhm. Kann natürlich so sein. Kann wirklich sein, dass man vielleicht über so lange Zeit einfach so wütend ist. Und wir wissen ja auch nicht im Vorfeld wirklich, vielleicht stimmt das, was Fergus gesagt hat und er, sie war einfach wahnsinnig wütend auf Beth und hat sie oft beleidigt und hat das, vielleicht hat sich das auch so angestaut. Das kann natürlich sein. Aber allein diese Timeline und das Ganze hin und her und. <lacht> Und dann noch ein Fakt übrigens, das A ist ja das eine, also das A, das auf den den Bauch geritzt wurde, aber sie war auch zugedeckt. Und wenn man einen einen Körper zudeckt, dann kann das zum Beispiel ein Zeichen von Reue sein. Also wäre die Frage, hat sie das bereut? Wollte sie nicht? Und vor allem sie hat die Decke aus einem anderen Raum geholt. Also würde man so viel Zeit dann noch am Tatort verbringen, um in den Raum zu gehen? Das wäre, finde ich, das Einzige, was sich nach Vivien anhören ja.
1: würde, dass sie eine Person ist, die zu Reue fähig wäre mhm. und dann irgendwie auch äh, den Körper einer anderen Frau bedeckt. Aber es passt halt wenig zu dann gleichzeitig, wenn sie die gleichzeitig Wut, so ja. ist, weil das passt zu dem, wie sie beschrieben wurde von mhm. anderen Menschen, aber gleichzeitig diese Wut und bist du so ein was in den Bauch reinritzt. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, dass der ganze Körper quasi mit Blut wie eingerieben ja. war.
0: Ja, es war überall Blut Eben an ihrem Körper, an ihrer Haut, wo auch keine Wunden immer zwangsläufig waren. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil ich wollte eben über die Forensik und die Analysen und die Autopsie noch mit euch reden, weil auch da gibt es dann wieder Sachen, die nicht wirklich zu dieser Theorie passen und wieder Probleme machen. Und vielleicht ganz kurz, die Autopsie hat festgestellt, dass der erste Stich, der auf ihre Brust ging, wahrscheinlich der tödliche war, weil sich danach ihre Lungen mit Blut gefüllt haben, also dass sie in diesen inneren Blutungen gestorben ist. Und man vermutet, man kann es nicht mit Sicherheit sagen, dass das A wahrscheinlich nach ihrem Tod eingeritzt wurde. Und das Ganze hat auch mehrere Versuche gedauert. Also das A bestand jetzt nicht aus drei klaren Schnitten, sondern es waren 14 insgesamt. Und einige so tief, dass sie halt direkt ins Fett auch eingeritzt wurden. Also mit sehr viel Kraft. Welches Messer war denn aber die Tatwaffe? Weil wir haben ja eins neben ihr gefunden und wir haben eins im Auto gefunden. Und man kann es nicht sagen. Man kann aber sagen, dass es einige Verletzungen an ihr gibt, bei denen beide Messer nicht passen. Also dass es zumindest ein drittes Messer geben muss, weil sie eben diese Verletzungen hat, die nicht den Messern zugeordnet werden können, weil die Klinge nicht richtig passt. Wir wissen den Todeszeitpunkt nicht, das hatte ich ja schon erwähnt. Wir wissen aber, dass es wahrscheinlich einen kurzen Kampf gab, weil sie Abwehrverletzungen an der Hand, an den Handflächen hatte. Die können aber nicht so lange gedauert haben, weil wenn man sich eben diese Verletzungen von dieser ersten großen Stichwunde anguckt, die wahrscheinlich auf dem Bett eben, also sie wurde auf dem Bett dann eben einmal in die Brust gestochen, vielleicht aufgestanden oder wurde von dem Täter-Täterin aufgehoben, wo ihr dann die ähm, Kehle aufgeschlitzt wurde. Und wenn man dieser Kampf, wie gesagt, kann nicht besonders lang gewesen sein, weil nichts in dem, in dem Zimmer wirklich durcheinander war. Also kein, es war nichts umgestoßen und so weiter. Sie kann sich auch nicht wirklich gewehrt haben, was auch damit passt, dass sie wahrscheinlich schon stark geschwächt war ähm, aufgrund dieses Blutverlusts. Was aber klar ist, ist die Person muss voller Blut gewesen sein. Also der Täter, die Täterin, alleine weil sie so nah in Kontakt mit ihr standen, muss das Blut abbekommen haben. Es wurden Fingerabdrücke genommen, in dem Haus, ähm, von den Tatwaffen im Auto und man konnte am Tatort und auch in dem Wagen keinen einzigen Fingerabdruck von Vivian finden. Weder in der Tatwaffe, noch der Leiche, noch im Auto. Kommen wir zu dem Blut und jetzt wird's interessant, denn es gibt ja einige Blutspuren. Wir wissen, Beth hat sehr, sehr viel Blut verloren und es wurde auch Blut im Haus von Beth, aber auch im Haus von Fergus und Vivian gefunden. Und bevor ich euch sage, was jetzt die Analyse ist, ich möchte es euch kurz erklären, dass es damals, also die Analysen, die damals gemacht wurden, waren natürlich nicht so aussagekräftig wie Analysen, die jetzt gemacht werden. Es wurde nämlich nicht untersucht, ob es ein Match zu der Person ist, sondern es wurden nur die Blutgruppen untersucht. Also man hat die Blutgruppen von Fergus, Vivian und Beth genommen und das Glück war hier, dass sie alle unterschiedliche Blutgruppen hatten und hat dann geschaut, welche Blutgruppe die Spur hat. Das heißt natürlich nicht, dass glasklar feststeht, das ist das Blut von Beth, von Vivian, weil es kann auch jeder andere mit dieser Blutgruppe theoretisch gewesen sein. Wenn wir uns jetzt aber darauf verlassen, dass das jetzt erstmal aussagekräftig ist, dann kamen die Experten zu folgendem Ergebnis. Das meiste Blut in Beths Haus ist von Beth, Es gibt aber ein paar Blutspuren, die die Blutgruppe von Vivian haben. Und zwar gibt es drei Bluttropfen am Hauseingang, an der Tür und auf einem Handtuch im Beths Haus. Dieses Handtuch, sagen Freunde von Beth, gehörte nicht zu Beth. Also dieses Handtuch haben sie wohl noch nie bei ihr gesehen, Was auch so viele Fragen wieder eröffnet, weil sich jeder fragt, warum würde Vivian ihr eigenes äh, eigenes Handtuch mitbringen? Aber es ist eine Frage, die sich im Rahmen dieses Falls gestellt wird. Es kann auch einfach Beths Handtuch gewesen sein und die Freunde wissen es einfach nicht. Also ich wollte es nur mal gesagt haben. Und was aber wahnsinnig viele Fragen aufwirft, sind die Blutspuren im Haus von Fergus und Vivian. Wir wissen ja, dass Marnie sehr viel Blut gesehen hat. Und Marnie ist ja vor Mitternacht gekommen, also wir reden ja von dem Zeitpunkt, wo sie ins Krankenhaus gefahren sind. Das heißt, vor der Tat an Beth, laut der Timeline, und hat Blut ja auf dem Gästebett gesehen und an den Pullovern und in der Küche. Und Fergus' Blut wird nur an dem Taschentuch gefunden und an dem Pullover, den er getragen hat. Das Blut auf dem Bett und in der Küche und auf mehreren anderen Pullovern, die man findet, sind von Vivian. Das heißt, Vivian hat an dem Tag nicht wenig Blut verloren. Wir wissen nicht, wie viel, weil man das viel zu spät erst überhaupt festgestellt hat, dass es ihr Blut ist und dementsprechend nichts mehr gesichert wurde, sonst im Haus oder man sich näher umgeschaut hat. Aber dieser ganze Blutfleck auf dem Gästebett, wo ja Fergus beschrieben hat, dass er da saß und getropft hat, ist von Vivian. Das ist die größte Frage in diesem Fall, weil wir nicht wissen, warum. Keiner hat gesagt, dass sie verletzt war. Fergus sagt nicht, dass sie verletzt war. er sagt Im Gegenteil, er sagt, sie war nicht verletzt. Und es ist, wie gesagt, nicht wenig Blut. Es ist das meiste Blut, was man im Haus gefunden hat, ist von ihr. Dann gibt es noch eine Sache, die auch sehr ungewöhnlich ist. Und zwar hat man auf dem Gästebett, wo ja das Blut war, hat man so einen Papierstabe gefunden, auf dem auch ein paar Blutspuren waren. Dieses Blut ist von der Blutgruppe, die Beth hatte. Also irgendwie ist im Haus von Vivian und Fergus eine Blutspur von Beth. Zu einem Zeitpunkt, wo sie angeblich noch nicht tot war, laut der Timeline. Und dann noch was, als ob das nicht schon genug ist. Im Land Cruiser, der ja eigentlich voller Blut sein müsste, weil Vivian ja ihn gefahren ist, ist kein bisschen Blut gefunden worden. Keine Fingerabdrücke von Vivian, kein Blut. Die Theorie der Ermittler ist hier, dass es in der Zwischenzeit getrocknet ist und dass es deswegen nicht abgefärbt hat. So viel zum Blut. Ganz kurz, wir kommen mal zur DNA. Denn auch hier wurde etwas gefunden, was viele Fragen aufwirft. Man hat Sperma gefunden, außerhalb und innerhalb von Beths Vagina und die Spermaproben waren nicht die besten. Die Experten konnten sich nicht sicher sein, ob es daran liegt, dass es älter war, aber es kann auch jemand sein, der einfach keine gute Spermienqualität hatte, da kann man sich nicht sicher sein. Und jetzt müssen wir noch mal zu Fergus' Aussage kommen, denn er hat ja gesagt, sie haben sich Sonntag gesehen und hatten Sex. Montag, an dem Tag, wo ja dann Beth in der Nacht getötet wurde, hatten sie keinen Sex, hat er gesagt. Das würde bedeuten, Beth hatte sich nach Sonntag nicht geduscht und auch bei einem Toilettengang nicht richtig abgewaschen, denn Experten sagen, dass außerhalb der Sperma zu finden nach längerer Zeit, nach mehr als 24 Stunden, ist super selten. Das ist natürlich möglich. Es kann einfach sein, Beths Freunde sagen, dass sie eigentlich ein, ein sehr reinlicher Mensch war, der sich nach Sex definitiv geduscht hätte. Und dass man halt nicht auf Toilette geht, ist auch nochmal etwas, was was unwahrscheinlich ist. Was es aber naheliegt, ist, dass Fergus vielleicht gelogen hat. Dass er am Sonntag vielleicht Sex mit ihr hatte und am Montag. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Und wenn man jetzt sagt, warum lügt Fergus oder warum könnte er lügen, dann sind das natürlich alles Spekulationen. Wir wissen nicht, ob er lügt, ob er wirklich was verschweigt, wie die Dinge gelaufen sind. Und wir werden natürlich jetzt auch über viele Theorien sprechen. Und ganz, 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 ganz wichtig, keine der Personen, weder Fergus noch die ganze Familie, noch irgendjemand wurde angeklagt, verurteilt. Das heißt, alle gelten natürlich als unschuldig. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, das zu sagen, weil selbst wenn wir spekulieren und überlegen, was hätte passiert sein können, wir natürlich zwangsläufig auch, jemandem eine mögliche Schuld zusprechen. Das sind aber nur Spekulationen. Wir wissen es überhaupt nicht. Es sind nur Ideen und Theorien und unsere Gedanken. Und, und das ist einfach super, super wichtig, das nochmal äh, auch so klarzustellen, bevor es jetzt losgeht.
1: Also ich, hab mir das, ich fand das ganz interessant, als du ähm, den Fall damals erzählt hast und seine Aussagen und wie mhm. man alles vorgefunden hat. Weil wenn man sich überlegen würde ähm, Also es wirkte so bei seinen Aussagen, als ob Fergus, also das ist jetzt wirklich das, was ich instant gedacht habe, dass er mit seinen Aussagen immer versucht hat, schon Erklärungen für Sachen zu liefern, die später am Tatort gefunden werden könnten oder Fragen, die man sich stellt. Sei es zum Beispiel, also meine erste Alarmglocke ging an, als er gesagt hat, ja, ja, ich habe sie darauf hingewiesen, dass sie die Mhm. Tür nicht abgeschlossen hat, weil die erste Frage war ja, die du gestellt hast, wie ist die Person reingekommen? Wurde die Person erwartet oder war es eine fremde Person? Und das... äh, ist ja ein ganz klarer Hinweis darauf, dass er klarstellen möchte, dass die Tür offen war, was er den, ja den Verdacht ablenken würde von einer Person, die sie kennt. Ähm, dann, wie das Auto gefunden wurde, dass man die Handtasche darin gefunden hatte, du hast ja gesagt Zigaretten mhm. beispielsweise, dass er schon gesagt hatte, dass er Angst hatte, dass Vivian den Landcruiser genommen hat, mhm. um damit zu Beth zu fahren, weil er Angst hatte, dass sie sich als er ausgeben möchte. Das heißt ja, dass vielleicht, das würde ja nicht nur sich auf Beth beziehen, sondern auch wenn andere denken, sie hätten Fergus gesehen, dass er dann sagen kann, nee, 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 das hat mhm. sie vielleicht mit Absicht gemacht. Das heißt, schon, diese, schon dieser Verdacht. Und ähm, dann auch sie... Also es sind einfach so viele Sachen, die er immer schon erklärt hat. Zum Beispiel jetzt auch, wo du erzählt hast, mit dem Blutfleck. Ja, ich saß auf dem Bett Mhm. und wurde getroffen. Und ähm, Oder zum Beispiel genau auch diese Sache mit dem dem Sex, was du angesprochen hattest, dass er so extra sagt, nee, an dem Tag hatten wir keinen Sex. Man würde vielleicht auch fast davon ausgehen, dass er grundsätzlich mit solchen Details vielleicht ein Mhm. bisschen sich zurückhält. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl dass vielleicht ähm, Marnie ihm auch in seinen Plan, in Anf- also also meine Theorie ist ein bisschen, dass Fergus dahinter steckt und dass er zwei Frauen auf dem Gewissen hat und das für mich ergibt das mit Vivian sehr wenig Sinn, weil auch das, was er immer gesagt hat, was Vivian gesagt hätte, so, dass sie sich bei ihm entschuldigt hatte, dass, dass er sich um die Kinder kümmern ja. solle und ähm, dass sie auch nicht wütend auf Beth ist, wirkt ein bisschen, als hätte er am Schluss das Gefühl gehabt, okay, ich darf auch nicht zu doll auftragen. Mhm. Und dass er vielleicht nicht damit gerechnet hat, dass wenn er nach Hause kommt, dass Mani da sitzt. Ja.
0: Und das ist auch so ein bisschen mein mein letzter Punkt für die Probleme. Und zwar, was ist mit der Familie? Also, was ist mit dieser ganzen Dynamik und was verschweigt die Familie vielleicht? Und wo sind potenzielle Lügen oder zumindest Unstimmigkeiten? Denn erstmal, also zumindest Fergus muss verschweigen, warum Vivian geblutet hat warum sie so viel Blut verloren hat. Es muss einen Aspekt an dieser Story geben, den er noch nicht erzählt hat. Weil wie kommt dieses Blut zustande? Also er hat dafür keine Erklärung. Außerdem verschweigt er etwas, was vielleicht nicht stattgefunden hat, aber Freunde, eine Freundin von Beth hatte mit ihr bis nachmittags Kontakt. Und Beth hat ihr erzählt, dass sie das so mit Fergus nicht weitermachen kann und ihn an den Tag ein Ultimatum stellen wollte. Und wir wissen nicht, ob sie das gemacht hat. Aber wenn das der Fall war dann eröffnet das natürlich eine Theorie, die sehr nah an das geht, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Dann, das hatten wir vorhin schon angesprochen, so, wenn Vivian Gewalt mehrfach gegen ihn, also gewalttätig wurde mehrfach gegen ihn, ist auch die Frage, warum es kein anderer weiß. Aber da gibt es eben, gibt es eine klare Erklärung einfach, dass da Scham mit reinspielt. Einfach, weil er ein Mann ist, der vielleicht Opfer von häuslicher Gewalt wurde, zu der Zeit erst recht. Und das kann damit relativ einfach auch erklärt werden. Wobei sich... Einige trotzdem die Frage stellen, ob er wirklich so passiv gewesen wäre, weil er von sich selber sagt, dass er eigentlich der Temperamentvolle in der Beziehung war und nicht Vivian. Aber auch das kann man eigentlich damit erklären, dass es vielleicht einfach diese Rollen waren, die er nach außen so gelebt hat, so ich bin der temperamentvolle Mann und vielleicht sah das hinter verschlossenen Türen aber auch anders aus. Und jetzt kommen wir zu diesen, ich weiß, dass du, ich habe so ein paar Blicke gesehen, als ich den Fall vorgelesen habe, diese ganzen, warum hat Fergus jeden seiner, alle seine Familienmitglieder gebeten, bei Beth anzurufen und vorbeizuschauen und warum hat er das nicht gemacht? Ja. Weil ich weiß, dass ich habe, ja, ich mich auch, die ganze Zeit, er hat es nicht gemacht, man weiß nicht warum, man hat gedacht, vielleicht weil er diese kleinen Verletzungen hatte, dass er vielleicht sich nicht fit gefühlt hat oder dass er vielleicht einfach dem so aus dem Weg gehen wollte, weil er ja dachte, vielleicht lebt Beth und er wollte jetzt keinen Streit oder so. Aber es gibt so ein paar Telefonate, die keinen Sinn ergeben. Bevor festgestellt wurde von Ian, dass der Landcruiser fehlt, war Fergus eigentlich kaum besorgt. Also er war zum Beispiel auch nicht besorgt, dass seine Frau jetzt nicht da war oder so, obwohl sie ja von Robin schon wussten, dass die Kinder bei sich sind. Also da war die Sorge jetzt nicht so groß. Aber als dann der Landcruiser weg war, hatte er sich ja gesorgt und hatte dann Ian und Donald gebeten, dahin zu fahren. Erste Frage, warum mussten beide dahin fahren Und was auch Hand in Hand geht, ist, er hat nämlich im gleichen Atemzug Marnie angerufen auf Arbeit und hat Marnie gebeten, äh, nach Hause zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt wussten sie nicht, dass Beth tot ist. Sie wussten nur, dass der Landcruiser nicht da ist. Warum kommt Marnie nach Hause, wenn Ian eigentlich zu Hause sein sollte? Wenn man jetzt sagt, oh, wir möchten uns um dich kümmern, so wir wollen jetzt hier sein, dann hätte ja Ian bei ihm bleiben können. Donald wäre zu Beth gefahren. Fertig. Warum mussten beide zu Beth fahren? Warum musste Meini nach Hause kommen? Sie hat auf Arbeit einen Notfall, so einen Familiennotfall ausgelöst, aber sie wussten noch gar nicht, was los ist. Und ich will jetzt auch, also
1: vor allem, was ich so denke, wenn Fergus Farmer ist, Mhm. der auf einem Bauernhof arbeitet, dann ist das ein Mann der, ich gehe mal davon aus, super starke, anstrengende körperliche Arbeit und Schmerzen gewohnt ist. Weil das ist einfach ein Job, wo du oft Schmerzen hast. Absolut, ja. Und dass so ein Mann dann durch eine Verletzung am Ohr Mhm. und kleine Verletzungen am Rücken so, ich sag mal, ausgenockt ist, überrascht mich, weil ich das eigentlich eher Mhm. vermuten würde, dass, dass das dann meistens so ist. Okay, geht halt nicht anders, weil man auch mit Blasen an den Füßen und... Und, und ja. Schulterschmerzen und Rückenschmerzen und einem kaputten Knie arbeitet, wenn du in der
0: Landwirtschaft bist. Und wir wissen ja, dass er sehr viel auch gearbeitet hat. Also klar, das geht dann vielleicht auch auf die Knochen, auf Down, aber er war ja, er hat das ja gemacht auch immer noch, so diese 90 Stunden, wovon ich ja gesprochen habe. Und es ist auch die Frage, warum war er so alarmiert, dass der Landcruiser fehlt und hat das sofort mit Beth in Verbindung gebracht? Er sagt ja, weil Beth dann gedacht hätte, er ist es. Das ergibt aber nicht wirklich viel Sinn, weil also er ist mit dem Land Cruiser gefahren, aber er ist genauso oft zu ihr mit dem Sedan gefahren. Also sie hätte bei beiden theoretisch denken können, er ist es. Sogar wahrscheinlicher als mit dem Land Cruiser.
1: Ja, und vor allem, warum sollte er denken, wenn er mit Vivien nicht äh, alarmiert mhm. ist? Er hätte ja auch denken können, oh mein Gott, ich ja. erreiche Vivien nicht, da ist was passiert. Aber stattdessen ist es dann, als das mhm. mit seinem Auto ist. Und das meine ich halt. Es wirkt halt wie jemand, der schon früh versucht, Gedanken in eine bestimmte Richtung zu ja. zu lenken. Absolut. Weil vor mhm. allem auch, ich gerade wenn du das mit dem Ultimatum ansprichst, letzten Endes die einzige Person in dieser Konstellation, die wirklich was zu verlieren hat, ist er. Ja. Wenn du sagst, es ist es jetzt nicht vielleicht die reicheste Familie, aber es ist eine Familie, die angesehen ist. Es ist eine ja. Familie, die respektiert ist. ähm, Und sie haben auch nicht wenig Geld. Und wenn wir uns dann vorstellen, also ich weiß ja nicht, wie das Scheidungsrecht damals ist, aber dass zum Beispiel das ein Ausschlag gewesen wäre, Mhm. dass irgendwas passiert ist, dass ähm, es dieses Ultimatum gab und dass Beth zum Beispiel gesagt hat, das oder das und dass er dann ausgerastet ist und dass ähm, er gleichzeitig aber auch wusste, dass er dann nur die Möglichkeit hat, Vivian theoretisch das in die Schuhe zu schieben und auch, also er hatte einfach was zu verlieren, ja. auch wenn das publik wird. Und wenn ja. angenommen,
0: also... Und, vor allem, er hatte wirklich was zu verlieren, weil, das ich habe ein paar Theorien aufgefasst, aber eine also nimmt mit auf, dass Vivian auch zum Beispiel Anteile an der Rennstrecke hatte, die alle auf ihn übergegangen sind und Vivian hat kurz davor geerbt. Also sie hatte zu dem Zeitpunkt viel Geld und es steht eine Lebensversicherung im Raum. Also hier sind mehrere Faktoren, die auch theoretische Motivation sein könnten, sie zu töten, weil er dann an sehr viel Geld und an die Anteile der Rennstrecke gekommen wäre.
1: Mhm. Und vielleicht, ja, ich glaube, ja. was man noch bei meiner Theorie beachten ja. möchte, ist, dass es ihm ja vorher nicht interessiert hat, dass alle wussten,
0: ja, ja. dass er was neues ja,
1: hatte. Das heißt, vorher scheint es ihn nicht interessiert zu haben, mhm. aber vielleicht hat das Ultimatum, was auch immer dahinter ja. steckte, was geändert, weil das müssen wir uns, glaube ich, einfach in den, in den Kopf rufen, dass für Frauen das Risiko, von einem Partner, Mhm. Ex-Partner getötet zu werden, einfach ganz, ganz stark steigt, wenn eine Frau sich von einem Mann trennen möchte. Das ist einfach
0: so. Und selbst wenn er, wir wissen ja nicht, ob es ihn nicht gestört hat, wir wissen, dass sie nicht super vorsichtig waren, aber vielleicht war es in seinem Kopf ja doch weil ich glaube nicht, dass ihn jemand darauf angesprochen hat. Weil das kennen wir, wir, kennen das doch. Wenn man munkelt und gerade bei 4000 Leuten so, die Leute sind alle so, ja, ja, ihr zwei verbringt viel Zeit. Aber vielleicht dachte er, es weiß einfach keiner, weil ihn niemand aktiv darauf angesprochen hat. Und was ist, mhm. wenn das Ultima, und was ist, wenn Vivian wirklich nichts wusste, dass sie vielleicht, beziehungsweise, dass sie einen Verdacht hatte, aber ihn nicht konfrontiert hat? Dass das, was er gesagt hat, eine Lüge ist? Und, das stimmt. was ist genau? Und dass er, dass das Ultimatum war, ich sag's deiner Frau, wenn du dich nicht trennst. Weil dann hätte er die Angst bekommen, oh mein Gott, jetzt erfährt Vivian es ja doch. Ich bin auf jeden Fall the bad guy in diesem Szenario, weil ich habe sie ja betrogen. Mhm. Und dann ist Rage vielleicht. Also das sind alles so Faktoren, bei denen wir natürlich nicht wissen, ob es so war und ob sie das Ultimatum wirklich ausgesprochen hat. Aber wenn man so den Freunden Glauben schenkt, dann war sie eben nicht glücklich mit dieser Situation. Und das sagt Fergus ja auch. Er sagt ja auch, dass sie immer hin und her geschwankt haben. Sie hat zum Beispiel einmal auch ihre Sachen packen wollen, hat gekündigt bei der Penguin Parade und auf der Farm und wollte raus. Und er hat sie dann quasi wieder reingeholt und hat an dem Tag danach ihr wieder einen Job beschafft. Stimmt, aber gleichzeitig hat er der Polizei gesagt, dass er immer wieder versucht hatte, sich zu Zu
1: trennen trennen und das Mhm. aufzuhören. Und was wäre, wenn dieses Ultimatum passiert ist und er Beth ermordet hat, nach Hause Mhm. gekommen ist, dann auch überrascht war, okay, Marnie ist da. Das heißt, das Ganze muss Mhm. ein bisschen... Es gibt eine Zeugin, das Ganze muss vielleicht ein bisschen anders ablaufen und dass er dann noch rausgezögert hat. Zum Beispiel, ich gehe jetzt erstmal zu meiner Schwester und so und das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man sich aus dem Haus entfernen kann. Ja. Weil, was Amanda ja angesprochen hat, ist, dass ja Mani Vivien ganz starke Schlaftabletten gegeben mhm. hat. Und wenn wir davon ausgehen, dass Mani diese Schlaftabletten genommen hat, hätte sie eventuell zum Beispiel nicht mitbekommen, wenn ähm, Fergus das Haus verlassen hätte. Mhm. Wenn wir jetzt also ich stelle mir einfach so vor, dass quasi Völkes kommt nach Hause, nachdem er Beth ermordet hat. Wenn wir davon ausgehen, dass ähm, er da halt schon verletzt war wegen ihr. Ja. Und dann ähm, ist Mani da und dann gehen sie erstmal ins Krankenhaus und so und dann passieren Sachen, das läuft alles so und dann denkt er sich, okay, ich muss jetzt aber schon dafür sorgen, dass ich da rauskomme, weil auf einmal haben zwei Leute auch mitbekommen, was passiert ist und ich brauche vielleicht auch irgendeine Ausrede, weil Mhm. da sind Leute, die vielleicht mitbekommen haben, dass ich Verletzungen habe etc. Das heißt, wenn morgen rauskommt, dass Beth ermordet wurde, vielleicht bin ich dann die Person, die die verdächtig wird, weil wir wissen ja auch nicht genau, wie der Tatort zu dem Zeitpunkt aussah Mhm. und wann er vielleicht auch verändert wurde. Also es ist jetzt eine sehr wirre Sache wahrscheinlich. Und was ist, wenn am nächsten Tag, weil am nächsten Tag scheint Vivian ja vielleicht, wenn wir Glenda Frost mhm. trauen, noch ganz normal drauf gewesen ja. zu sein. Was ist, wenn sie nachts Robin angerufen hat, mhm. weil sie wusste, okay, Fergus ist weg, aber ich möchte auch nicht hier hierbleiben. Ja, ich genau. gehe dahin, wo ich mich sicher fühle. Sie gibt die Kinder mhm. zu, zu Robin, fährt in das Gemeindehaus.
0: Vor allem.
1: Weiß noch nicht, was ja. passiert. Und dann am nächsten Tag... Merkt er so ein bisschen, ähm, oh mein Gott, das läuft alles aus dem Ruder und hat vielleicht schon Sachen vorbereitet, weil er weiß, dass im Laufe des nächsten Tages spätestens Vivian erfahren wird, was passiert. Ja. Und vielleicht hat sie das erfahren, was passiert ist mit Beth. Und vorher dachte sie, da hätte es nur eine Auseinandersetzung gegeben oder hat ihr irgendwas anderes erzählt. Mhm. Wir wissen es ja nicht. Und sie setzt eins und eins zusammen konfrontiert ihren Mann. Und dann passieren ja noch Sachen, weil wir wissen ja gar nicht, wo er war in der ganzen Zeit.
0: Und vor allem, was ist, wenn wenn dieser Streit, den Fergus ja sehr einseitig beschrieben hat, nicht so einseitig war, sondern es wirklich eine Auseinandersetzung war, in der er Vivian verletzt hat, das würde das Blut erklären, sie ihm vielleicht wirklich diese drei Wunden zugefügt hat, einfach weil es eine Handgreiflichkeit Mhm. gab, und sie auch einfach Angst hatte, dass er zurückkommt. Dass sie deswegen ja, ins Gemanderhaus wollte, weil sie einfach gedacht ich kann nicht in diesem Haus bleiben. Dann weiß er, ja. wo ich bin. Aber er hat mich so stark verletzt jetzt gerade. Das würde auch erklären, warum sie so Die Kinder weggebracht genau, hat. Genau, die Kinder weggebracht hat in Sicherheit. Dass sie ins, ins Krankenhaus gegangen und diese ganze Situation, dass sie vielleicht angespannt war im Krankenhaus und auch, dass man an ihr keine einzige Wunde gesehen hat, weil sie nicht wollte, dass man das sieht, quasi. Mhm.
1: Und zumal du hast ja gesagt, dass sie diesen Satz gesagt hat: Du hattest mehr Glück ja. als ich. Ja. Das würde ja auf Schmerzen an ihrer mhm. in ihrer Situation hindeuten.
0: Ja. Man deutet also viele deuten den darauf hin, dass sie wirklich von dieser Affäre erfahren hat und dass man so sagt: So, oh, meine inneren Wunden kann ich nicht nähen. Mhm. Aber wir wissen ja, dass sie äußere Wunden gehabt haben muss. Hm,
1: Auch wenn wir nicht wissen, wo... Eben,
0: sie hat so viel Blut verloren in dem Haus.
1: was ich mich halt frage ist, dass zum Beispiel, wir wissen ja, dass die Tasche nachts verschwunden sein musste. Und dass die Tasche dann ja so ganz mit dem Taschenmesser und den Zigaretten so mega praktisch, sage Hm. ich jetzt mal, zufällig da im Auto gelassen wurde. Und... ähm, ich finde das passt alles so wie jemand der auch und und das dann auch noch ihr Blut gefunden wurde am Eingang zufällig, weil ich mhm. weiß nicht, wenn man so sich ja. ein Bild hat, man weiß ja, dass Leute anfangen an der Tür zu gucken vielleicht mhm. und das würde ja schon so ein so ja. ich, ich habe einfach das Gefühl, wenn man einen Tatort wirklich stagen würde und jemandem versuchen würde, etwas in die Schuhe zu schieben, würde man die Waffe platzieren, man würde ganz eindeutig eiersweiß Dokumente ja. platzieren, weil wir wissen ja, dass es gleichzeitig aber keine Fingerabdrücke im Auto gab und Mhm. wie kannst du dann so wütend sein, dass du in Anführungsstrichen die Kontrolle über dich verlierst, aber du blutest nicht ins Auto und du hinterlässt auch keine Fingerabdrücke. Aber wir wissen, dass Fingerabdrücke von anderen Leuten da waren. Das heißt, du hast es auch nicht abgewischt. Und es ist Hochsommer. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Handschuhe trägst?
0: Besonders, warum solltest
1: du Handschuhe tragen, wenn du eh vorhast, dir das Leben zu nehmen?
0: Mhm. Und Ich hatte das vorhin nicht erwähnt, aber man hatte natürlich, äh, auch damals waren DNA-Analysen ja nicht so extrem, man hatte ein paar der Proben in den 90ern, Ende der 90er nochmal analysiert. Also zum Beispiel das Sperma ist zu 99 Prozent das von Fergus gewesen, also das ist mit Sicherheit eigentlich bestätigt. Und man hatte auf einem Handtuch auch eine DNA-Probe gefunden, die eine Mischung ist aus Beth und wahrscheinlich Vivian. Dieses Wahrscheinlich Vivien ist relativ, weil man konnte es nicht mit Sicherheit sagen. Also man ist, es ist halt eine Misch-DNA, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber das war auch noch was, was man später mhm. gefunden hat. Aber
1: Und was mir halt auch ähm, im Kopf geblieben ist, und wir wissen, dass Verhalten, dass Menschen sich in Schocksituationen ganz ja. un- unterschiedlich verhalten. Und wir hatten ja gerade erst den Fall mit Hugh beispielsweise, mhm. wo ja, das ja wieder gezeigt hat, dass so erste. Situationen, wo Leute etwas Traumatisches erleben und dann zum Beispiel emotionslos reagieren, dass das einfach eine Schockreaktion Mhm. sein könnte. Aber ich hatte da schon das... Ich fand das so interessant, dass du gesagt hast, dass er so ganz ruhig gewirkt hat. Was natürlich vielleicht wirklich zu einem Schock passen würde. Ja, also ich fand es einfach interessant grundsätzlich, dass es so wirkte wie der am einfachsten ermittelbare Fall, den es gibt. Weil für jede Frage schon in der ersten Aussage von Fergus immer eine Erklärung dabei war. Mhm. Und wir wissen ja, dass es oft sich nicht direkt alles erklärt wird, weil das oft auch so Details sind, an die man vielleicht gar nicht unbedingt denkt.
0: Ja, und dass alle äh, übrigens haben alle Ermittler das Gefühl gehabt, dass diese Familie einfach wahnsinnig ruhig und gesammelt ist. Das haben sie auch nach der Aussage von Fergus gesagt. Sie haben gesagt, er wirkte halt so gesammelt und gefasst und hat das Und ich habe es ja erzählt, er hat das ja so detailreich erzählt, mit so vielen Zahlen und Daten und das war an dem Tag und dann. Und manchmal hat er sich sogar korrigiert. Zum Beispiel das mit Mhm. dem, ach ja, und vorher habe ich ihr gesagt, ich liebe dich am 21. Dezember 1985. Da hat sich jemand gut vorbereitet. Also es heißt natürlich nicht, dass er lügt, Das ist nichts Schlechtes, aber der hatte zwei Tage Zeit und hat sich vorbereitet.
1: Das ist interessant, weil als ich mich ja mit Casey Anthony Mhm. beschäftigt habe, Stand auch, wenn Leute lügen, dass sie manchmal so random Details ja. irgendwie erfinden. Hm. Und dass du dich an all diese Daten erinnerst. Natürlich kann sein. Ich glaube, es gibt Menschen, die einfach gut ja. sind ja, ja. mit Daten. Ähm, ja, total. Aber, ja.
0: Aber dann lass uns vielleicht äh, noch mal kurz alle möglichen Theorien zusammenfassen. Vielleicht fallen uns da noch ein paar Sachen ein, also alle möglichen Szenarien, die es sein können. Und ich möchte, bevor wir das aber machen, vielleicht sagen, dass die Ermittler offiziell sagen, sie haben in alle Richtungen ermittelt und wir kennen die Details dazu nicht. Wir wissen nicht, was das bedeutet, aber dass die Theorie, die sie ja in den Raum gestellt haben, die einzige logische Theorie für sie war. Und sie sind sich auch einig, dass eine Seite der Geschichte offensichtlich fehlt, und zwar die von Vivian und, und von Beth. Und von Beth genau. Ähm, Sie sagen, Aber sie sagen, dass sie an ihrer Theorie halt erst zweifeln würden, wenn Vivian auftaucht und noch was sagen würde. Weil ansonsten sind sie von ihrer Theorie alle noch überzeugt.
1: Das ist so interessant. Das ist fast so ein bisschen wie diese Hexenprozesse. Ja. Wir werfen dich ins Wasser und wenn du wieder auftauchst, ja. ähm, dann wissen wir, dass du dass du eine Hexe bist. Also wenn du so ertrinkst,
0: mhm. dann
1: nicht. Und das ist ja genauso wie, naja, wenn sie auftaucht, dann wissen wir... Dass es vielleicht anders war, aber wenn man davon ausgeht, dass sie auch ermordet wurde, dann kann das ja gar nicht passieren. Das heißt, dieser Fall kann gar nicht eintreten.
0: Also, äh, schauen wir mal, die erste Option ist erstmal jetzt die Theorie, die jetzt in den Raum gestellt wurde und erstmal so auch von den meisten eigentlich akzeptiert wird, weil man sagt, dass das, wie du sagst, die leichteste Theorie ist, die man glaubt, weil, wenn man Fergus zu 100 Prozent glaubt.
1: Aber ich finde es nicht die leichteste Theorie. Ich auch nicht. Ich finde, das ist eine Theorie die nur dann Sinn ergibt, wenn man die Person, die nach, ich sag mal, kriminalistischer Erfahrung eigentlich erstmal der Hauptverdächtige wäre, Mhm. Ähm, Auch was, nicht nur was, also was die Situation angeht mit der Affäre, die Tatsache, dass er ein Mann ist, der was zu verlieren hat, die Tatsache, dass es eine gewaltvolle Tat war, die Tatsache, dass wahrscheinlich jemand ins Haus gekommen ist und sich da ausgekannt hat und so. Mhm. Das heißt, wir wissen, er wäre eigentlich der Hauptverdächtige. Und dass man eine ganze Theorie darauf aufbaut, dass man alles zu 100% glaubt, was dieser Hauptverdächtige sagt, Mhm. finde ich mehr als wackelig. Zumal wir die ja, hat das Gefühl haben, dass da einige Sachen nicht miteinander zusammenpassen ja. und einige Sachen, die gestützt werden, gestützt werden von Leuten, die ihm sehr, sehr, sehr nahe stehen. Mm, total. Und wir haben es ja auch neulich gesehen, Familienmitglieder lügen auch einfach oft füreinander.
0: Ja, absolut. Und das wäre also erstmal die erste Theorie. Das bedeutet, Vivian hat Beth getötet und hat sich danach umgebracht. Zweite Möglichkeit ist natürlich, Vivian hat Beth getötet, sich nicht umgebracht, sondern sich zum Beispiel in einen Bus gesetzt oder sich abholen lassen und lebt jetzt ein Leben unter anderer Identität, äh, zum Beispiel bei ihren Eltern und so weiter. Ich muss sagen, auch wenn ich, also ich halte das wahrscheinlich als als zumindest den Suizid, weil ich glaube, dass das auch gelingen könnte, Mhm. weil... Gerade wenn sie ein paar Jahre vielleicht wirklich so ein bisschen versucht hat, unter dem, also so hinter den Kulissen irgendwie zu leben und sich versteckt hat und ihre Eltern sie vielleicht auch schützen. Man hat zwei Fotos von ihr oder so. Heutzutage wird sie niemand erkennen oder auch fünf Jahre später. Ich glaube nicht, dass sie irgendwer erkennen würde, wenn sie sich jetzt stark verändern würde zum Beispiel. Also ich halte es wahrscheinlicher als den Suizid. Ich halte es nicht für super wahrscheinlich. Dass ich
1: halte es insofern nicht für wahrscheinlich, dass sie dann ja, wenn sie jetzt aus Ärger... Beth ermordet hat, ja. um sich an Beth zu rächen, dann würde sie aber alles, was ihr wichtig ist, dann aufgeben. Das heißt, ja. sie würde am Schluss sich selbst am stärksten bestrafen, weil wenn man dem glaubt, dass sie Beth bestrafen möchte, weil Beth quasi sich was genommen hat, was ihr gehört, jetzt in Anführungsstrichen, wenn man mhm. so possessiv ist, wenn man über andere Menschen denkt, ähm, dann warum sollte sie dann ihre Kinder, die sie angeblich über alles geliebt hat, und das würde ich jetzt auch einfach ja. mal so hinnehmen, dann ihrem Mann überlassen, der sich so unmoralisch gehalten hat und dann lieber ein Leben alleine auf der Flucht. Warum sollte es ihr wichtiger sein, ihre in Anführungsstrichen Konkurrentin Mhm. zu ermorden, als zum Beispiel zu sagen, ich nehme jetzt meine Kinder. Ich bin vor allem, was wenn sie geerbt hat und das Geld Mhm. hatte, dann brauchte sie Fergus nicht, um ein neues Leben zu beginnen. Sie war finanziell dann ja nicht mehr von ihm abhängig. Das heißt, diese Sache, die Frauen oft beieinander hält, nämlich also oft bei ihren Männern gehalten hat in der Vergangenheit, nämlich eine finanzielle Abhängigkeit, eine wirtschaftliche Abhängigkeit ist hier ja auch nicht mehr gegeben. Ja.
0: Und was ich komisch finde, ist dann der auch der 10 Uhr Anruf, weil das mhm. würde bedeuten, sie hat sich vielleicht noch nicht abholen lassen, also sie hat Beth getötet. Und hatte dann Zeit vielleicht im Gemeindehaus zu schlafen, hat dann um 10 Uhr nach dem Geschenk angerufen und dann ist ihr, ach stopp, am Nachmittag lasse ich mich dann abholen.
1: Und warum hat sie dann ihre Tasche, Handtasche geholt ja. und sie dann wieder da gelassen ja. und ihre Zigaretten? Weil, dass du deine Handtasche da lässt, mhm. verstehe ich, wenn du zum Beispiel sagst, es sind Ausweisdokumente drin. Aber, dass du deine ja. Handtasche, also, dass du die anderen Sachen, dass du deine Zigaretten dann da lassen solltest, mhm. das ergibt für mich keinen Sinn. Ja.
0: Und auch übrigens, das möchte ich auch noch kurz sagen, dass dass Beth nicht geraucht hat, wissen wir auch nur von Freunden, aber die waren sich auch nicht hundertprozentig sicher. Sie haben gesagt, sie haben vor ihr nie geraucht.
1: Aber hat man nicht auch die Zigarette am Tatort gefunden? Ja. Dann ist es ja schon wieder eigentlich so eine Mhm. Sache, die auch super gut platziert wirkt, um die Zigarette am Tatort zu erklären. Wieder eine eine andere Sache.
0: Und man hat Also man hat mehrere Zigarettenstummel im Haus gefunden, im Bad nur eine. Aber es waren sowohl der Typ von Zigaretten, die Vivian geraucht hat, als auch der, die Fergus geraucht hat. Und ich frage mich, also ich bin keine Raucherin. Vielleicht ist das so, dass man dieser einen Marke treu bleibt für immer. Aber wenn Vivian das geraucht hat, also im Haus auch Vivians Marke war, ist es komplett komplett ausgeschlossen, dass Fergus sie auch manchmal geraucht hat? Oder wenn wir mit der... ähm Weil wir wissen ja, dass Fergus bei Beth war, laut eigener Aussage. Dann wären doch die Zigaretten schon mal vielleicht einfach von ihm, beide Sorten. Ja, ich
1: glaube, dass es, also ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, dass die meisten Raucher und Raucherinnen ihren eigenen Marken schon recht treu sind, außer vielleicht, wenn sie im Ausland sind und es bestimmte Mhm. Marken nicht gibt oder sie irgendwo sind. Ähm, Aber ich glaube, man hat einfach, wenn man gerade unbedingt rauchen muss Mhm. und nichts anderes da ist, aber ich finde es auch seltsam, dass da überall Zigarettenstummel in der Wohnung waren, mhm. überhaupt in dem Haus. Weil wenn wir davon ausgehen, dass es das Haus von Beths Eltern ist ja, und sie nicht geraucht hat, wenn du dann Raucher da hast, der Zigarettenstummel da lässt und du bist es nicht gewöhnt zu rauchen, dann riechst du das ja ganz stark. Ja. Also ein Zigarettenstummel kann ja einen ganzen Raum ja. vollstinken
0: Total, ja. oder
1: Asche. Und auch du riechst es ja sofort, wenn irgendjemand geraucht hat und es sei denn... Du willst spezifisch eine Verbindung herstellen. Mhm, stimmt.
0: Ja, es ist also, das, auch das ist irgendwie alles ganz wirr.
1: Es ist so witzig, weil Amanda manche, ja, gerade ja. das ist so wirr, ich finde, es ist nur wirr, wenn man der Theorie der Polizei mhm. glauben schenkt. Ich finde das alles sehr, sehr einleuchtend, wenn man davon aus. Also für mich ergibt alles im Kopf total stark Sinn, also wirklich mhm. Sinn, wenn man der Theorie glaubt dass Fergus dahinter steckt und versucht hat, es Vivian in die Schuhe zu schieben. Dann ergibt eigentlich jede Kleinigkeit für mich Sinn.
0: Ich glaube, was für mich an der, und das ist jetzt die dritte Möglichkeit, dass Fergus Beth getötet hat und Vivian danach, was für mich daran, noch, noch Fragen, also was für mich noch so ein bisschen schwierig ist, ist halt wirklich der Ablauf dann von Vivians Mord. Weil ich mir denke, wann war das? Da entweder Marnie hat es nicht mitbekommen, weil sie geschlafen hat, vielleicht unter der, aber Ian war auch zu Hause. Das heißt, Fergus müsste sich aus dem Haus geschlichen haben und keiner der beiden hat das mitbekommen. Aber
1: wir wissen ja, dass es diesen Moment gab, wo wir uns gefragt haben, mhm. warum hat er sowohl Ian ja. als auch Mani ja. versucht zu kontrollieren, wo die beiden sind?
0: Aber er hat Mani ja zu sich Mhm, holen wollen. Aber vielleicht,
1: um sich auch noch ein Alibi zu verschaffen. Wie stark ist dieser Zusammenhang? Weil du hast ja gesagt, Mhm. dass es da immer so eine Differenz von 15, 30 Minuten gibt. Das heißt, wir wissen nicht genau, in welchem Ablauf das ist. Das
0: stimmt. Und das ist die Sache. Es ist so ein bisschen, entweder hat sich nachts rausgeschlichen oder irgendwann an dem Tag. Oder es lügt jemand. äh, Und das eröffnet natürlich, wenn die Familie lügt, dann ist sowieso klar, was ist. Mhm. Und das er- es würde das auch mit Glenda Frost natürlich dann nicht ja. mit dem
1: Anruf nicht zusammenpassen.
0: Genau, weil, also,
1: genau, man müsste gucken. Also eigentlich passt nur der Anruf von Glenda da nicht rein.
0: Und deswegen, ja, und der passt weil ja nicht. Weil sonst angeblich würde das mit
1: nachts ja total gut passen, mhm. eigentlich, dass er sich rausgeschlichen hat, ja. dass das dieses Auto war, der, der Landcruiser, den eventuell das Auto, was man gesehen hat, was da stand, was ähm, nachts da unterwegs ist und da gefahren ist, dass man dann dass die Tasche zum einen Zeitpunkt noch da war und dann nicht.
0: Und was man, also was einige noch sagen, ist, dass. Ähm, ob es vielleicht nicht Vivian war, die Glenda angerufen hat. Sondern, dass es vielleicht jemand anders gewesen sein kann. Marnie. Zum Beispiel. Glenda sagt schon, dass es Vivian war. Wegen der Stille. Genau, wegen der Stille. Aber theoretisch kennt Marnie ja Vivian auch gut genug, um solche Eigenarten zu kennen. Also theoretisch, es ist jetzt... Und wir, wir, wir reden ja hier von Telefon in den 80ern. Ne? Also hier ist jetzt nicht mhm. glasklare Stimmerkennung ja. und da waren ja auch Geräusche im Hintergrund. Das heißt, ob sie... Kinder? Sie, sie also das wissen wir auch nicht sicher, weil Glenda Glinda hat ja gefragt, sind das Kinder? Weil sie einfach nur Geräusche gehört hat und gedacht hat, Vivian ist mit ihren Kindern noch zusammen. Wir wissen Aber nicht waren genau, die Kinder, Kinder nicht waren. schon abgeholt? Es waren definitiv nicht die Kinder. Also wir wissen, dass es die Kinder nicht waren.
1: Hm. Glenda
0: dachte, es sind die Kinder, weil das für sie logischer war, dass Vivian vielleicht mit den Kindern da ist. Und das ist auch, was viele sagen, so, wer auch immer die Hintergrundstimme, wenn es Vivian wirklich war, wer auch immer im Hintergrund war, weiß etwas, was hier keiner weiß gerade und weiß vielleicht nicht, wie wichtig das ist, dass die Person da gewesen war. Aber im das Termin ist hat. recht
1: unwahrscheinlich, glaube ich, mhm. dass wenn wir uns vorstellen würden, dass es irgendeine Person gibt oder Personen gibt, die wissen, dass Vivien an dem Tag noch irgendwo war, dass diese Personen nicht zur Polizei ja. gehen würden.
0: Glaube ich auch. Außer sie haben anderes Interesse daran.
1: Ich, genau. Aber stimmt, eigentlich wenn das einzige, was nicht passen würde, wäre dieser Anruf bei Glenda, weil sonst würde es wirklich Sinn ergeben.
0: Ja, beziehungsweise dann wäre sonst, dann naja gut. Oder? Wir wissen ja auch nicht, wie, ob sie nicht vielleicht den ganzen Tag noch gelebt hat. Und irgendwo, nachdem ja. sie das rausgefunden hat, dass Beth tot ist, auch Angst hatte und sich ja. irgendwo versteckt hat und er sie gefunden hat.
1: Ja, aber deswegen wollte ich fragen, ob ja. er die ganze Zeit bei Mani zu Hause war oder ob es Zeiten gab, wo er nicht da war.
0: Das weiß ich nicht sicher, ähm, hm, okay. weil, aber es wird bestimmt Zeit, er war zwei Tage ja bei Mani, bevor die Polizei mit ihm gesprochen hat. Ich, sie, würde sie, arbeitet, die Zeit sie arbeitet, eben, sie arbeitet ihren auch.
1: Was ist, wenn er sie angerufen hatte, weil es hat ja keinen mhm. Sinn ergeben, dass er sie angerufen hat, dass sie da ist. Ja. Was ist, wenn er sie angerufen hatte, um sich ein Alibi zu verschaffen, ja. um zu sagen zu können, zu diesem Zeitpunkt, weil es hätte ja auch theoretisch sein können, dass irgendwas passiert dass Sachen anders anlaufen, mhm. um sich ein Alibi zu machen. Ja. Weil es hat ja keinen Sinn ergeben, hast du gesagt, dass er sie angerufen nur, hat, dass weil, sie extra ja. nach Hause kommt, nur weil dieses Auto ja. fehlt.
0: Und... Es, ergie- es hat keinen Sinn ergeben, weil auch ähm, er ja auch zum Beispiel gesagt hat, ruf Beth an. Aber das war, nachdem er Donald und Ian schon zu ihr geschickt hat. Mhm. Also warum sollte sie noch mal da versuchen anzurufen, wenn er doch eh schon zwei Leute auf dem Weg hat? Und zu dem Zeitpunkt war er alleine. Also es ist, wir wissen, und das ist die Sache. Wissen wir, dass der Anruf um 10
1: Uhr war genau?
0: Nein. Also kann das auch nicht. Das früher Schätzung. sein. Ja, ja, absolut. Also
1: wenn der Anruf früher wäre, ja, kann
0: auch dann sein. hätten
1: wir auch so eine Zeit, mhm. Wobei, dann hätte er sehr schnell sein müssen.
0: Ja. Aber das Und das ist es, weil wir wissen natürlich nicht, was jetzt wo, Fergus die ganze Zeit war und die ganze Zeit alleine war. Und wir wissen ja faktisch auch nicht, was mit Vivian ist. Sie hätte auch noch drei Tage später leben können. Also drei hatte ich jetzt unwahrscheinlich.
1: Aber, was für mich keinen Sinn ergibt, auch, hm. weil was für mich Sinn ergeben würde, wenn du sagst, dass jemand anderes angerufen hätte. Warum sollte Vivian ja. um 10 Uhr oder um 9 Uhr ganz entspannt anrufen und nach Patchwork fragen, ja, das stimmt. wenn gleichzeitig ihre Kinder bei Robin sind und eigentlich hätten abgeholt werden müssen. Das stimmt. Wie kann es sein, dass sie das Wichtigste in ihrem Leben, ihre beiden Kinder, ja. einfach da lässt, nicht abholt, sich nicht dafür interessiert, wo diese Kinder sind, aber dann anruft wegen Patchwork decken. Ja.
0: Wobei viele sagen, also das, äh, das habe ich auch so noch nicht gewählt, Glenda sagt, dass eigentlich, dass ein, dieses Geschenk und dieses Patchwork etwas ist, was nur Vivian hätte wissen können. Ähm, weil das eben eine, ein Geschenk für eine Kollegin ist, worüber sie sich nur mit ihr unterhalten hat. Aber ja. manchmal redest du mit deinem Mann zu Hause. immer klar, eben. Also
1: wir, ich glaube, wir müssen das hm. nochmal kurz ordnen. Ja. Also theoretisch <lacht> ist es das so, dass um drei Uhr nachts sorgt Vivien dafür, dass die Kinder abgeholt werden, ja.
0: Ist aber nicht zu Hause übrigens. Ist aber nicht zu Hause.
1: Hm. Aber zu ungefähr ähnlichen Zeit wissen wir, dass dieses Auto bei Beth zum Beispiel ist.
0: Ach so, wir wissen übrigens auch nicht hundertprozentig, dass sie der 3 Uhr Anruf war, weil es ist nicht Robin, die mit ihr gesprochen hat, sondern ihr Ehemann. Die Person hat sich als Vivian vorgestellt, aber das kann man natürlich nicht mit Gewissheit sagen. Also ist der
1: letzte Zeitpunkt, wo wir Mhm. sie sie gesehen hätten, theoretisch... Wenn wir Marnie glauben, 2 Uhr. Weil wie groß ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass, dass Vivien ihre Kinder alleine zu Hause lässt? Wenn sie, wenn nee, sie bereit ist, Fall. nachts um 3 Uhr ja. eine Bekannte anzurufen, wo die Kinder aber den Mann nicht kennen, ja. dann kann das ja nicht so eine enge Bekanntschaft sein. Hätte sie dann nicht eher Familienmitglieder angerufen?
0: Ja, und das ist, das ist eben die Sache. Es ist seltsam, dass sie nicht da war. Weil mm. es, es gibt noch die Theorie, dass sie irgendwo gewartet hat und geguckt hat. Dass Robin das reinkommt. Ja Sinn. Eben, weil, also, was wäre dann, warum?
1: Also, sag, müssen ja. wir nochmal zurückgehen. Ja, noch zurückgehen. Der letzte Moment, wo wir wissen, dass Vivien noch am Leben war, hm. ist im Krankenhaus.
0: Naja, wenn wir Marnie glauben, 2 Uhr. Weil sie hat ja Fergus bei Marnie abgesetzt. Das war um 2 Uhr. Wenn Marnie mhm. lügt, dann im Krankenhaus, ja. Da Im Krankenhaus ist die letzte unabhängige Bestätigung, ja. sagen wir mal. Ja.
1: Und das heißt, und dann haben wir später einen Anruf, wo wir aber nicht wissen, ob es Vivien war und Mhm. wo es auch theoretisch eher untypisch wäre, wenn du schon nachts jemanden aus dem Bett klingelst, Mhm. dann eigentlich eher, würde ich behaupten, Leute, die dir sehr, sehr nahe stehen und Familie. Das heißt, sie hat einfach jemand anderes gefragt Mhm. und nicht mal gewartet. Ihre kleinen Kinder waren alleine zu Hause. Mhm. Das ist ein Anruf.
0: Damit sie jemanden ermorden kann.
1: Damit sie jemanden ermorden kann. Und sich dann später umzubringen. Weil die Anrufe, was die Anrufe letzten Endes machen, ist den Zeitpunkt, wo sie das letzte Mal gesehen wurde, einfach nach hinten verschieben. Mm. Auf Zeitpunkte, wo Fergus theoretisch ein Alibi hat. Ja. Weil wenn wir Mani nicht glauben, dass Fergus nach Hause gefahren wurde, mm. weil warum sollte er auch nicht alleine fahren?
0: Ja. Das ist auch, na gut, vielleicht, weil sie das Auto brauchte. Weil, das Auto weil die be- Sache ist nämlich auch. die,
1: wenn wir nämlich zum Beispiel wissen, dass der Landcruiser bewegt wurde hm. und sie zum Beispiel abends dahin fahren würden, dann hätte er vielleicht zum Beispiel gewusst, dass, dass der Holden leer ist.
0: Hm. Ja, das ist halt das auch so. Wenn das der Holden
1: leer ja. ist, würde mich erzählen, warum zwei Leute in einem Auto sind. Ja. Aber dann hätte er sich am nächsten Tag nicht wundern müssen, warum nicht der Holden benutzt wurde. Ja. Ja. Also, ich finde, dass für mich ergibt alles insofern Sinn, wenn wir davon ausgehen würden, dass Fergus wirklich dahinter steckt und findet ja. auch am Tatort und alles spricht für mich eher davon. Und dass er dann gemeinsam mit seiner Familie versucht mhm. hat, seine Haut zu retten ja. und es Vivian in die Schuhe zu schieben. Das ja. ergibt für mich viel, viel, viel mehr Sinn.
0: Total. Ich finde das auch, weil diese ganzen Unstimmigkeiten, also der Ablauf, wenn Vivian es ist, ist für mich zu absurd und zu konstruiert und er hat zu viele Unstimmigkeiten. Ich finde auch, auch, für, auch der Ablauf, wenn es Fergus war, ergibt für mich nur dann Sinn, dass die Familie wenn mit drin Hilfe steckt. Hat. Genau. Und wir haben das schon so oft gehabt, dass ja. Familienmitglieder andere Familienmitglieder decken. Ja, und genau, weil, und es ist auch irgendwie natürlich klar, wenn du sehr eng mit deiner Familie bist, aber es wirkt schon sehr auffällig, dass jeder dieser Familie am Ende morgens irgendeine Rolle gespielt hat. Also wir haben nicht nur die drei Geschwister, also Fergus, Money und Donald, sondern deren Ehepaar, also ihre ehe, Ehefrauen und Ehemänner, die auch eine Rolle gespielt haben, eine aktive. Es wirkt halt schon sehr, also wenn, dann wissen alle von denen, was abgeht. Ja, das glaube ich auch. Und, und haben sich dann eben versucht, etwas zu konstruieren, in dem halt für jede Sekunde irgendwie jemand was sagen kann, weil so viele Aussagen nur von einer einzigen Person auch untermauert werden können und dann aber, als es um die Leiche geht, wo man ja vielleicht nicht alleine sein möchte, weil am Ende wird alles hinterfragt, da sind sie zu zweit auf einmal. Stimmt. Und gehen zusammen. Und er ist zu dem
1: Zeitpunkt auch nicht alleine. Ja,
0: eben, weil immer jemand da ist, der ihn das bestätigt und vielleicht schon, also schon mal die Familie äußert sich gar nicht zu diesem Fall. Und ich habe ja schon am Anfang meines Intros gesagt, dass dieser Fall die Insel spaltet. Und das tut er auch, beziehungsweise tut es jetzt. Am Anfang haben alle diese Theorie mehr oder weniger angenommen, weil die Stimmen, die das hinterfragt haben, die auch Vivian besser kannten und sagen, das passt alles überhaupt nicht zu Vivian, waren sehr leise und haben sich nicht getraut, gegen die großen Stimmen der Camerons was zu sagen. Und zum Beispiel... Eine meiner Quellen ist ein Buch von einer einer Autorin, die sich damit sehr stark beschäftigt hat, Vicky Petraides. Und dieses Buch wurde auf der Insel nicht verkauft. Die Buchhandlungen haben sich geweigert, dieses Buch, wo sie halt auch kritisch das Ganze hinterfragt, zu verkaufen. Und es gab einen Zeitungsartikel, der sich auch auf dieses ähm, Buch basiert hat, weil sie es zusammen mit dem Journalisten geschrieben hat. Und auch diese Zeitung wurde nicht verkauft. Natürlich konnte man es dann irgendwann online offensichtlich kaufen. Aber als das Buch rauskam Ähm, hat es keine Buchhandlung gehabt. Und ich möchte noch kurz aber der Vollständigkeit halber zwei ganz andere Möglichkeiten in den Raum stellen. Und zwar habe ich kurz ja ähm, über Michael gesprochen. Das ist ein Freund von Beth, ein sehr guter Freund der aber ähm, schon eigentlich mehr für Beth empfunden hat. Das sagt er selber auch. Er sagt, dass Beth ihm gesagt hat, dass sie sich aber nichts vorstellen kann, weil sie mit dem Sex wartet bis zur Ehe. Was wir ja wissen, dass das nicht stimmt. Und können wir mal ganz kurz ansprechen, wie traurig es
1: ist, dass Beth sich genötigt fühlt, dass sie mit dem Sex bis zur Ehe wartet, weil es eigentlich nur zeigt, dass sie nicht sagen kann, ich bin nicht an ja. dir interessiert, sondern sie muss quasi so eine wie so eine religiöse Instanz dieses ja. Kein Sex vor der Ehe als, ähm, als ja. mit ihr nicht verbundene Sache vorbringen, um Michael abzulehnen, ja. weil es nicht reicht, dass also das, das finde ich total krass, das ist so ein bisschen wie wenn man im Club ist mhm. und ein Typ lässt einen nicht in Ruhe, dann muss man sagen, ich habe einen Freund ja. und das ist so, oh mein Gott, Entschuldigung. Weil das
0: akzeptieren sie halt eher. Oder, mhm.
1: Ich habe das früher manchmal gemacht, dass wir dann einfach gesagt haben: Hey, ich bin verlobt. Hier ist mein mein ja, riesen Klunker. Und dann sind Leute so: Oh, oh, Entschuldigung. Ja. Aber wenn du vorher einfach sagst: Hey, lass mich in Ruhe, wird das nicht akzeptiert. Ja,
0: absolut. Und vor allem, man kann auch glauben, dass sie tatsächlich ihm zumindest irgendeine Erklärung oder irgendeine oder eine Lüge aufgetischt hat, weil sie hat nämlich eine Freundin, die sie, mit der sie sich auch über Michael unterhalten hat und dieser Freundin und die Freundin hat ihr immer wieder angeraten so: Hey, du musst die Wahrheit sagen. Wenn das mit dir und Fergus rauskommt, ist es für eure Freundschaft auch nicht gut. Und so weiter. Und Michael sagt, dass Beth ihm das mit Fergus gesagt hat, ungefähr vier Wochen vor dem Mord. Die Freundin sagt, dass sie einen Tag vorher sich mit Beth unterhalten hat und ihr noch geraten hat, hey, du musst mit Michael sprechen. Und Beth hat gesagt, ja, ich mach's dann morgen. Also aus den vier Wochen, die Michael selbst gesagt hat, sind es faktisch, glaube ich, nur ein, zwei Tage, wenn man der Freundin glaubt. Also gibt es die Möglichkeit dass er, vor allem, er hat sich nach dem, nachdem klar war, dass Beth tot ist, er hatte so zwei, drei Momente, die vielleicht merkwürdig sind. Ähm, er hat zum Beispiel mit mehreren Freunden von Beth gesprochen und gesagt, sie sollen sich nicht mit der Polizei unterhalten, sie sollen keine Aussagen dazu machen. Und er hat so eine Trauerannonce aufgegeben für Beth die auch so ein bisschen kryptisch ist. Das ist aber, also ich persönlich interpretiere da jetzt nicht so viel rein. Es steht halt, dass er traut und dass sie für immer einen Platz in seinem Herzen haben wird. Also sehr, aber wenn sie sehr gute Freunde waren und er wirklich auch vielleicht in sie verliebt war, dann... Und
1: wenn du vielleicht einfach sozial nicht die kompetenteste Person bist. Genau,
0: genau. Es kann eben. Also ich bin, ich wollte es erwähnen, aber weil das nicht so richtig untersucht wurde. Die Polizei sagt zwar, dass sie ihn ausschließen Mhm. können. Warum, wissen wir nicht. Wollte ich es erwähnen. Und wir haben ja noch den Stalker der nicht Michael ist, also es ist nicht dieselbe Person. Der Stalker hat auch einen Namen, den man jetzt nicht kennt, und zwar ist das jemand, der eben immer vor ihrem Haus war, der ihren Rasen gemäht hat und über den sie sich auch immer wieder beschwert hat und mit dem es auch so eine kleine Auseinandersetzung gab, weil sie irgendwann ihn auch angefahren ist, dass er jetzt einfach gehen soll, dass sie kein Interesse hat, das hat sie mit Freunden besprochen, aber die Freunde sagen auch, dass Beth keine Angst vor ihm hatte eigentlich, dass es eher so ein bisschen, dass sie ein bisschen genervt war von ihm.
1: Aber Wie groß ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dann deine Tür nicht abschließt Ja,
0: genau. Weil selbst
1: wenn du eine Person nicht Angst vor einer Person hast, ich glaube, wenn du so einen Stalker hast, dann wirst du auf jeden Fall deine Tür
0: abschließen. Ja. Und dann als letzte Option, dann haben wir es auch ein Jahr nach dem Inquest für Vivian, also 1989, das sind jetzt eben äh, drei Jahre nach der Tat, gab es einen ähnlichen Vorfall, beziehungsweise wurde eine Frau, wurde von einem Mann angefallen, sollte vergewaltigt werden, sie konnte sich aber von ihm befreien und sie war eine Freundin von Vivian. Dieser Mann wurde nie gefasst, man weiß nicht, wer es ist, aber man hatte sich vielleicht die Frage gestellt, ob es nicht auch eine unbeteiligte Person ist und ob es vielleicht ein Serientäter ist.
1: Aber das würde ja wenig Sinn ergeben, weil man ja Vivians Blut gefunden hat, weil man dieses Sperma gefunden hat, weil
0: man dieses Ah, A, Ich ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Mhm. Es wird eben erwähnt als mögliche Alternative. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das das die Lösung ist, um ehrlich zu sein.
1: Also ich persönlich glaube, wenn wir uns die Situation angucken und äh, davon ausgehen, dass da auch eine Familie ist, die sehr gut zusammenhält, Mhm. dass für mich würde alles dann Sinn ergeben, wenn Fergus dahinter steckt. Es es würde einfach für mich Sinn ergeben, auch von den Spuren, weil einfach alle Spuren, die man gefunden hat, ähm, dann Sinn ergeben, wenn sie mit Absicht so platziert sind. Aber nicht unbedingt im Rahmen des Verbrechens und auch von den Zeitabläufen und so. Aber halt insbesondere dann, also ich kann es mir fast vorstellen, alleine.
0: Mhm.
1: Aber insbesondere... Wenn er Hilfe hatte. Ja. Und das kann ich mir einfach sehr, sehr gut vorstellen, weil wir wissen, dass, dass solche Sachen passieren.
0: Absolut, ja. Und dieser Fall beschäftigt immer noch sehr, sehr viele Menschen. Es gibt das Buch von Vicky Petraides und es gibt einen Podcast, der auch basierend auf diesem Buch von Casefile gemacht wurde, zusammen mit Wiki Petraides, der nochmal ein paar neuere Updates gibt, aber ist sehr, sehr nah am Buch. Und die Polizei von Philip Island sagt, dass der Fall immer noch geöffnet ist, also man ermittelt immer noch und sie erhalten auch immer wieder neue Hinweise, weil auch immer wieder ähm, Serien, beziehungsweise es wird immer wieder erwähnt in ganz gängigen Formaten in Australien und danach gibt es immer sehr viele Hinweise und die Polizei sagt, sie schauen sich alles an und einige Menschen glauben eben nicht daran, dass die ganze Wahrheit schon raus ist und dass es vielleicht die eine oder andere Person gibt, die sich auch entscheidet zu schweigen, was bei der Familie vielleicht der Fall sein könnte, dass da vielleicht mehr Infos sind, als sie preisgeben. Und am Ende ist es halt so tragisch, weil eben Philip Island zwei ganz tolle Frauen verloren hat und deren Schicksal bis heute nicht geklärt ist. Auf jeden Fall, ähm, danke für den Fall. Ich habe das
1: Gefühl, man könnte jetzt auch noch also Amanda und ich saßen jetzt auch gerade noch, wir haben gerade mhm. kurz eine Pause gemacht und haben auch selbst noch mal so ein bisschen hin und her überlegt und vermutet. Ich habe das Gefühl, das ist einfach diese Art von Fall, wo man sich am besten eigentlich so ein riesiges Whiteboard mhm. nehmen müsste und eine Tafel und alles einmal ganz krass aufschreiben müsste. Das war mir Das ähm, fand ich total cool. Ähm, bevor wir weitermachen, möchte ich aber noch eine andere Sache ansprechen zu einem anderen Fall, den wir nämlich letzte Woche hatten, den von Casey und Kaylee, weil wir einfach nochmal Danke sagen wollten, weil ganz viele von euch uns total schön einfach nochmal eure Eindrücke geschrieben habt, eure Theorien, beziehungsweise was ihr so davon haltet, ähm, auch interessante äh, Aspekte nochmal zum MMPI und ähm, das war einfach total schön, weil es eigentlich genauso war, wie wir uns das gewünscht hatten, dass selbst die Leute, die eine andere Meinung hatten und so, dass es einfach total cool war, Mhm. sich das alles anzugucken, wobei ich glaube, das Interessante ist, dass man ja gar nicht so sehr eine andere Meinung hatte, weil wir ja eigentlich alles Stimmt. für möglich gehalten haben.
0: Ja. ja, ja, genau. Also Das ist ja bei den Fällen und das ist ja bei dem jetzt heute auch nicht anders. Wenn man ja die Wahrheit einfach nicht kennt, dann gibt es ja, ja richtig und falsch nicht, sondern dann das, ist der Austausch eigentlich das Spannende. Das war so lustig
1: am Anfang, nämlich manchmal beim Beantworten von den Kommentaren, dann hat eine Person das geschrieben dachte ich so, oh ja, das, das konnten wir uns genauso gut vorstellen. Dann schreibt eine Person was mhm. anderes, denke ich so, oh ja, das äh, können wir uns genauso gut vorstellen. <lacht> ja. Und das war eigentlich ganz lustig und das hat uns total äh, Spaß gemacht, mhm. auch eure, äh, euren Input nochmal zu hören. Und das Allerwichtigste, wir haben, kurz bevor wir diese Folge aufgenommen haben, auch Feedback von Steffi bekommen, mhm. dass sie sich gefreut hat. und da das, hat, das ja.
0: Da hat Marike gewartet, ganz äh, ich gewartet aufgeregt, ich, wie ich das <lacht> aufgeregt. Ich war
1: aufgeregt. Ich habe die letzten Tage ganz viel daran gedacht. Weil das ja einer der Gründe war, warum ich so lange auch gezögert hatte, weil ich so Angst hatte, Steffi mm. zu enttäuschen. Und äh, ich werde jetzt richtig gut auch schlafen können. Voll schön. Ja. Wobei, wahrscheinlich werde ich heute Nacht wachlegen und über diesen Fall hier nachdenken. Ja. Ich frage mich auch bei vielen dieser Sachen, ob man dann irgendwann einfach mal irgendwas erfahren wird und man denkt so, ey, ja. ich lag so weit entfernt von der Wahrheit, weil das kann ja auch das richtig stimmt. gut sein. Hm, absolut. Was ist, wenn jetzt Vivian auftaucht und ja. sie war die Täterin? Und dann denkst du so, oh krass, Sie hat das voll gut gemacht, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Oder ja. man findet ihre Leiche in einem ganz anderen Ort oder irgendwas ist passiert und ich habe das Gefühl, das ist bei diesen Fällen halt so krass, dass man einfach manchmal so ein bisschen fast darauf wartet
0: mm, das noch und was
1: auch passiert. davon immer ausgehen muss, dass man sich komplett auch verrennt in eine Richtung ja. zum Beispiel.
0: Ja, naja, weil man es ja auch nicht besser weiß. So, man hat ja auch nur das, was einem irgendwie zugänglich gemacht wird, worauf man sich irgendwie, worauf man bauen kann. Und das ist halt auch nicht immer... Die ganze Wahrheit. Also es war auf jeden Fall viele Informationen heute, viele Namen, viele unterschiedliche Angaben. Deswegen, glaube ich, brauchen wir jetzt alle kurz einen Moment, um durchzuatmen. Und dafür gibt es wie immer unsere Puppy Break. Yay! Wir machen
1: es ganz kurz, weil der Fall ja schon sehr lange ist. Aber ihr wisst, wir mögen Pinguine, weil sie einfach unglaublich putzige Wesen sind. Und ich habe auch noch mal einen kurzen Pinguinen-Fakt jetzt passend zur Folge rausgesucht. Und zwar geht es um das schicke Outfit der Pinguine, weil die sind ja ganz besonders gekleidet. Man sagt ja manchmal quasi, dass sie so einen Anzug anhaben. Und das bedeutet, beziehungsweise dieses Gefieder der Pinguine ist ihre Art von Camouflage beim Schwimmen. Denn dadurch, dass sie quasi oben schwarze oder dunkle Federn haben, sind sie von oben kaum zu erkennen, und gleichzeitig sieht das Weiß oder das Helle von unten so aus, wie wenn das Wa- die Sonne auf dem Wasser reflektiert wird. Ah. Das heißt, deswegen sind sie quasi von oben und unten. Ja. Blick- nicht blickgeschützt.
0: Ähm, ja, aber perfekt getarnt. angepasst. Perfekt ihre. angepasst. Das, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, warum es so ist. Aber jeder weiß natürlich, weil man sagt ja auch mal so, wie kleine Anzüge. So. Ja, <lacht> so. also es liegt ja, nicht stimmt. daran,
1: dass sie einfach irgendwie Aspirationen haben, mhm. auf irgendwelche äh, Bälle zu gehen in ihren kleinen oh. süßen Anzügen, sondern dass sie sich einfach
0: vor Feinden, Fressfeinden schützen ja. möchten. Ach, die Natur ist einfach so schlau. Ja. So klug. Das war's. <lacht> Aber passen natürlich. weil Und meine Empfehlung, guckt euch bitte die Videos zu der Penguin Parade an. Das sieht einfach sehr, sehr niedlich aus. Aber dann kommen wir jetzt zu unseren Empfehlungen. Marike, hast du noch was mitgebracht für uns?
1: Ja, und zwar habe ich mal wieder einen Podcast dabei, den ich sehr, sehr, sehr toll finde. Und zwar heißt der Podcast Table Manners von Jessie Ware well und ihrer Mutter Lenny Ware. Well. Und die beiden Frauen laden immer wieder ähm, berühmte Persönlichkeiten zu sich nach Hause ein, beziehungsweise berühmt und sehr interessante Persönlichkeiten. Und normalerweise kocht Lenny dann, also äh, Jessie Wares Mutter. Und dann reden die beiden mit diesen berühmten Persönlichkeiten von Kylie Minogue über Mitglieder von One Direction, über berühmte Regisseure und sie reden ganz viel über Essen und äh, wie Essen ihre Kindheit geprägt hat, ihr Leben, was sie gerne essen, was so ihr letztes Mal wäre und das sind so wunderschöne Gespräche und so lustige Gespräche, weil ich habe Amanda mal gezwungen, eine Folge <lacht> anzuhören auf einer Autofahrt, die wir zusammen gemacht haben. Und ich finde einfach, dass die beiden so sympathisch sind. Und ja. ich finde, Lenny ist auch so ein Gewinn. Und als Corona war, waren die nicht immer zusammen mit den Leuten. Aber meistens sitzen sie halt wirklich dann zu Hause mit diesen Leuten und nehmen das auf. Und es ist einfach so schön.
0: Ja, nee, ich fand es auch. Also es ist halt sehr, also so leicht und ja. man kann einfach zuhören. Ich glaube, das ist genau so ein Podcast, den man So ein bisschen so Feel-Good-Podcast.
1: Ja, Mhm. halt wie wenn man zum Beispiel vielleicht sich auch einsam fühlen würde und man das Gefühl hat, man möchte gerne mit anderen Leuten am Abendbrotstisch sitzen. Und man lernt Leute auch irgendwie nochmal von einer anderen Seite kennen, weil Essen sowas Persönliches ist. Mhm. Und ähm, ja,
0: ich äh, liebe diesen Podcast. Ja, Ich habe eine Trash-Sendung, die ich euch empfehlen muss. Und zwar auf Netflix gerade rausgekommen. Ich habe sie sofort geguckt. Und ich glaube, viele haben sie auch schon geguckt. Deswegen ähm, ganz kurz nur. Es geht um The Ultimatum. Wenn ihr äh, Love is Blind, also oder Liebe macht blind auf Deutsch, geliebt habt, so wie ich es geliebt habe, dann werdet ihr das auch mögen. Denn es ist von denselben Machern. Und... Ich, also die, was, auf was für Ideen man immer kommt, wenn man sich solche Formate überlegt. Als ähm, Sie haben es in der letzten Staffel von Love is Blind angeteasert, dass das die neue Sendung sein wird. Und ganz kurz das Konzept ist, dass Paare in diese Sendung kommen, die, wo ein Partner oder eine Partnerin dem jeweils anderen ein Ultimatum stellt. Weil sie zum Beispiel Kinder haben möchten oder heiraten möchten. Die andere Person ist aber noch nicht so weit und das ist ein großer Konflikt in der Beziehung. Dann das ganze Konzept ist, dass all diese Paare zusammenkommen und mit einem der jeweils anderen Partner quasi schauen sollen, ob sie besser zusammenpassen. Also es gibt keine Singles oder keine anderen involvierten Personen, die dazugeholt werden, sondern nur diese Pärchen, die quasi neue Konstellationen untereinander bilden und dann drei Wochen lang ein Leben führen, wie es eben ein Pärchen machen würde. Sie wohnen dann zusammen zusammen, und nach den drei Wochen tauscht das Ganze und man kommt mit seinem echten Partner wieder zusammen und verbringt dann drei Wochen, um dann zur Entscheidung zu kommen. Entweder man bleibt zusammen und das Ultimatum wird dann erfüllt oder aufgelöst, beziehungsweise was auch immer der Punkt war, ob es jetzt zum Beispiel bei, den, bei fast allen ist, es die Hochzeit, macht dann einen Antrag oder man trennt sich oder man kommt mit der neuen Person zusammen, die man da ja gerade erst kennengelernt hat. Es ist Chaos, es ist Drama. Die, ich, ach, wer auch immer Trash mag, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Es ist jetzt Alle alle Folgen sind jetzt draußen, das heißt, ihr könnt es durchbingen, wie ich es getan habe. Kommen wir zu unseren Hot Takes. Hast du einen Hot Take für uns?
1: Ich habe hier ganz viele Hot Takes oh, vor ach, mir. Ach, von letztem Mal.
0: Ähm, wir haben übrigens schon
1: überlegt, dass wir wirklich bald mal eine Update-Sendung machen. Eine, Update
0: <lacht> eine Sendung, könnt ihr sehen, auf 20.15 Uhr auch.
1: Nee, das, äh, wir wollen schon mal, spoil ich das jetzt, wir wollen nee, schon äh, bald okay. mal eine Update-Folge äh, machen, wo wir einfach nicht zu allen Fan offensichtlich, mhm. weil... Es ähm,
0: gibt nicht immer Updates.
1: Es gibt nicht immer Updates und es sind auch sehr viele Sachen. Ja. Aber so, so ein paar Fans, die uns noch interessieren, mal ein
0: Update bringen und dann auch noch mal ein bisschen mehr mhm. quatschen, Fragen, Hot-Takes. Genau, und... Da, da können wir auf jeden Fall wieder einige von euren hot besprechen, weil da waren auf jeden Fall letztes Mal noch. Ich weiß noch, äh, ich habe es noch im Hinterkopf, ein paar sehr kontroverse Sachen, da die mich noch bis in meinen Schlaf verfolgen. Ja,
1: da würde Klaust ich mich direkt, du dir ein. Ich, ich klaue mir ein. Okay, let's go. Und zwar haben mehrere Leute gesagt, dass sie Sachen auf dem Teller mischen mm. eklig finden. Das schreibt man uns immer wieder, immer wieder. Und ich frage mich mm. halt. Weil es gibt da ja wirklich verschiedene Szenarien. Ich würde sagen, es gibt drei Hauptszenarien. Mhm. Einmal, du isst die Sachen wirklich einzeln nacheinander. So zum Beispiel ein Stück Brokkoli, dann ein Stück, was weiß ich, Protein, ein Stück Dings. Und das mhm. alles immer getrennt. Oder du lässt die Sachen einzeln, aber packst sie zusammen auf die Gabel. Mhm. Oder du machst halt Matschepampe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. dass ich bei einigen Gerichten mache ich es auch voll also
0: so Matschepampe. Ich, ich mache auch. Ich
1: das voll gerne
0: es ist voll gerichtabhängig und
1: ähm, auch gerade wenn ich Reste aufwärme passiert das schnell aber ich mag das voll gerne und ich finde auch immer dass immer ich kennst du das wenn man sich dann das Essen so fertig macht mhm. dass man sich wirklich das so aufspannen muss damit man auf jedem auf jeder Gabel immer ja. alles von allen hat, damit man immer das optimale Geschmackserlebnis hat.
0: Ja, absolut. Also das mit Matcha-Pamme verstehe ich auch, dass das Leute eklig ist. Ja, ich glaube, weil es so aus wie so ich baby voll, essen. Ja. Aber ich Bei mag mir sieht es auch gerne. manchmal aus wie baby Ja,
1: essen. aber gerade so, ja. ich mag ja total gerne Spinat mit dem Blub, so dieses, mhm. diesen Rahmenspinat. Ja, ja. Und das dann so mit Kartoffelbrei zum
0: Beispiel. Woran Boah. ich immer denke, ist auch, wenn wir hier Bowls bestellen oder so, sei es ja. jetzt so mexikanische Bowls oder so poké Das ist halt immer, da finde ich es voll gut, wenn es schon ein bisschen zermatscht ist, weil ich dann, wie du sagst, so auf einer Gabel will man ja möglichst viel davon haben und das ist ja dann schon fast so. Das ist halt zusammengetan. Und manchmal, vor allem, kennst du auch, wenn manche Gerichte besser schmecken, wenn du sie schichtest? Also wenn, (lacht) ich muss kurz erklären. Ähm, Zum Beispiel, wenn du jetzt sowas hast wie so Linsendal oder so. Mm. Und dann machst du oben ja noch irgendwie, weiß ich nicht, Creme Fraiche oder irgendwas mm. drauf. Also bei mir sieht es aus wie so ein Schichtding. Manchmal, wenn man ja. das mit, ich weiß nicht, wahrscheinlich isst man Linsendal nicht mit Reis normalerweise. Ich mache trotzdem, ich mache Reis. So, wenn du dann Reis und irgendwie Curry oder so und dann oben drauf und dann mag ich immer, wie dass das so eine Schicht ist. Weil mm. dann ist auf der Gabel schon von das allem Dass da nicht so durchgemischt ist, weil genau. es wichtig ist, dass du genau. die Kontraste hast. genau
1: Ja, das hatte ich, äh, ich hatte neues so von, äh, von Hello Fresh lustigerweise so mhm. eine diese linsen kokos curry so mit ja, ja, ja. und ich habe darüber geschrieben. Ja. Und die war auch richtig geil, weil das war diese Dings. Und dann habe ich, also ich habe dann äh, Sojajoghurt joghurt darauf gemacht. Ja. Und dann die Minzstücke oben und dann noch Limette. Genau, ja. Und da habe ich das auch so gegessen, dass an jedem äh, ja. Dings immer noch ein bisschen Joghurt dabei war. Genau, das finde ich wichtig. Und ein bisschen Minze. Aber ich habe es nicht so durchgemischt, weil das nee, nee, dafür nee, ist dann auch zu nicht. wenig Joghurt. Und das ja. würde dann nicht mehr das gleiche sein. Wie Und zum Beispiel ja. Kartoffelbrei mit Rahmspinat.
0: Nee, genau. Und du willst ja auch, dass die, jede Komponente noch so ein bisschen für sich selber mhm. ist. Weil, wie du sagst, du brauchst ja nicht die gleiche Anzahl an Joghurt wie an mhm. äh, jetzt Soße zum Beispiel. Ja. Sondern der Joghurt soll ja nur so ein bisschen. Und er soll ein bisschen kalt sein. Genau. Oh ja. Und oh, ein bisschen säuremäßig.
1: Ja. Ich ja, hätte nämlich auch jemand geschrieben, dass sie oder äh, die Person. Ähm, Linsensuppe nur mit Essig zum Beispiel. Und das fühle ich oh. auch total. Ich, wenn ich Linsensuppe esse, egal in welchem Kontext, muss ich immer Essig dabei haben. Ich hasse Essig. Ich liebe Essig so sehr. Oh mein Gott. Ich Aber scheinbar schockiert. ist das ja ein hot Weil ich bin, dachte auch so, nee, hey, ich bin der Hottake. Ich Linsensuppe. Hot, also Linsensuppe nicht mit Hottake, sondern mit, mit ähm, Essig. <lacht> oh mein
0: das Gott. könnte wirklich ein Hottake sein. Aber ich habe es noch nie gehört, ehrlich gesagt.
1: Ich kenne das nur so. Also ich mache. Ich bin ähm, richtig schockiert. Bei uns. Bei meinen Eltern gab es halt früher Linsensuppe immer mit Pflaumen und so zum Beispiel mhm. auch. Und dann immer so ein bisschen Essig, ist ja eh nicht dein Ding mit Pflaumen
0: Und Essig, ich mache immer und auch dann, nichts Essig.
1: Und ich mache immer total gerne, also da war es, glaube ich, früher weißer Essig, so Tafelessig mhm. sogar. Ich mache immer Abfallessig an alles ran.
0: Mhm. Ja, ich mag einfach Essig nicht. das ist, Oh, ich das, liebe Essig. Ja, deswegen, ich benutze es einfach gar nicht. Das erklärt halt dann auch, warum ich es...
1: Das ist so witzig, weil Amanda das ist eigentlich schon die Port-Tag. saure Person ja, ist. Ja, ist eigentlich
0: komisch, ne? War kein Essig mag. Weil willst du was richtig komisches hören? Den Geschmack, den es auf Chips gibt, so Salt and Vinegar, oh, ist und lieber geil. so, ich liebe ich. Ja. <lacht> ha. Das ist komisch, ne? Ha. Ha. Hm. Man ja. lernt
1: nie aus, ja. wenn ihr viel über Leute in eurem Leben lernen möchtet. dann Macht einen
0: Podcast. Podcast. Das ist echt so. Und, und ja, wenn ihr eure Stimme noch mehr hassen möchtet, dann macht auch einen Podcast. Ey. Ja, ja, das ist, wir sind an einem Punkt vor allem. Und wenn ihr feststellen möchtet, dass ihr grammatikalisch nicht korrekt sprechen könnt, auch dann <lacht> macht einen Podcast. Empfehlen wir euch. Super, super für Selbstreflexion. Aber weißt du was? Dann muss ich ja vielleicht gar keinen eigenen Hot Na, machen. Natürlich musst du noch oh, Hot Take Ich hab das schon bei. Ich habe jetzt so viel. Okay, ich das. Du hast auf. nur reacted. <lacht> okay, meiner ist, war mein eigener Hot aber jemand hat ihn auch gepostet. Stimmt. Und dann war ich so: Nein, es ist wir Muss sie behalten. Aber jetzt mache ich es selbst. Also nicht mm. gebe Credits. Um, und zwar geht es um Donuts. Und ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast hört, wir lieben Donuts. Wir lieben Brammi-Bites. Ja. Große Fans. Ich hasse diese Donuts, die jetzt überall seit einiger Zeit schon auf Instagram und so sind, die so voll, so wo ein bisschen Donut ist und dann super viel Zeug drauf geklatscht wird. Oh. Also, dann hast du da Schokolade, dann hast du Streusel, dann hast du Kinder Bueno, ganze drei Kinder Buenos da noch drauf. Und ich habe das Gefühl, wenn es zu viel ist, dann macht man das nur, um von einem schlechten Grundprodukt abzulenken. weil Oder einem mittelmäßigen. Ich sage nicht schlecht, aber einem mittelmäßigen. Ich glaube, dass der Donut dann in den Hintergrund gerät. Ja. Und Aber das verdient er nicht.
1: Ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, es ist schwer, um instagram
0: ja, das stimmt, ähm, die Leute. mäßig ja.
1: auszusehen, mhm. weil es immer volle Instagram-Eskalation ist. Aber, ja, also mein Lieblingsdonut, ich liebe tatsächlich total gerne recht simple Donuts von BramiBytes. Mhm. Also ich bin ja mit einer Person zusammen, die <lacht> denkt, dass einfach Bytes Donuts eine komplette, ähm, wie soll ich sagen, eine komplette äh, Mahlzeit ist und äh, mein Freund bestellt mir dann immer Boston
0: Cream Donut mit. Boah, Boston Cream ist super. Und das ist mein Lieblings. Also Boston ich. Cream ist einfach äh, Schokolade oben und drin Vanille. Vanillecreme, mhm. so
1: genau. Vanillepuddingcreme. Pudding ist ja,
0: also wer so das jetzt gut. noch nie gehört hat und das mag ich auch. Ich mag auch, ich mag Füllungen sehr gern, muss ich sagen und wenn oben auch so ein bisschen so noch ein paar Nüsse oder so Kokosraspeln, Bienenstich. Bienenstich, das finde ich alles in Ordnung. Aber dieses unfassbar viel. Wie willst du das essen? Ja, und ich habe immer das ich weiß nicht, es ist dann einfach too much. So, dann, Wenn ich ein Kinderbueno essen möchte, dann esse ich doch ein Kinderbueno und nicht einen Donut ja. mit einem Kinderbueno. Und vor allem, ich
1: glaube, wir wollen einfach Donuts als so Everyday Food ja. haben, was man einfach mal so isst. ja nicht als komplette Eskalation. Ja. Aber ich verstehe es schon. Ich glaube
0: Ja, natürlich. Und schmeckt, ist, wenn es schmeckt, ganz ehrlich. Wenn du dir ehrlich.
1: was gönnst und jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Party hat und du bringst sowas mit für so einen Mädelsabend mhm. oder so, ich glaube, dass das schon ganz gut ankommen kann. Unser Essen ist da. Ja, wir müssen jetzt schnell abschließen, weil unser <lacht> Essen jetzt halt gleich da ist.
0: Und die Folge ist auch schon lang genug. Und ja. ich bin auf jeden Fall super gespannt, was sie zum Fall sagt. Ich, ich habe Marike nur gestern so gesagt, ich, ich glaube, ich verstehe meinen eigenen Fall einfach gar nicht. Ich war mhm. so verwirrt. Mir hat das Gespräch sehr geholfen, muss ich sagen. Echt? Ja, du hast da auf jeden Fall. Weil es hilft einfach, eben mit jemandem zu reden. Weil manchmal, Deswegen, ja. ja, wie du das mit dem Whiteboard gesagt hast, ist eigentlich mhm. perfekt. Weil das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Ich, so, ich, so, ich habe ja meine Timeline so geskriptet und alles, aber irgendwie saß ich am Ende. Aber was ist die Alternative? <lacht> so, was ist dann passiert? So, man will ja auch immer Antworten haben. deswegen Und ja. vielleicht, was mich total interessieren würde, ist, wenn jetzt jemand mit so ganz frischen Augen auch nochmal drauf schaut, ob ihr was eine ganz andere Idee noch habt. Ja. Das würde mich sehr interessieren. Ja. Und wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.